گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 845 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 15 دسامبر 2020 مصادف با 26 آزرماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آبرند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. حله هشدار که با بیخبران نستیزی پیش مستان چنان رتلگران نستیزی گر نخواهی که کمانوار ابد کجمانی چون کشندت سوی خود همچو کمان نستیزی گر نخواهی که تو را گرگ هوا بر در رد چون تو را خاند سوی خیش شبان نستیزی عجمیوار نگویی تو شهان را که کهید چون نمایند تو را نقش و نشان نستیزی از میان دل و جان تو چو سربر کردند جان به شکرانه نهی تو به میان نستیزی چو به ظاهر تو سمعنا و اتعنا گفتی ظاهر آنگه شودین که به نهان نستیزی در گمانی زماعاد خود و از مبدع خود شودت این چو با اهل ایان نستیزی در تجلی بنماید دو جهان چون ذرات گر شوی ذره و چون کوه گران نستیزی ز زمان و ز مکان باز رهی گر تو ز خود چو زمان برگذری و چو مکان نستیزی مسئله چرخ 
تو در گردش و در کار آیی گرچه دولاب تو با آب روان نستیزی چون جهان زهره ندارد که ستیزت با شاه الله الله که تو با شاه جهان نستیزی هم به بغداد رسی روی خلیفه بینی گرکنی ازم سفر در همدان نستیزی هیله و زوبعی و شیوه و روبه بازی راست آید چو تو با شیر جیان نستیزی همچو آینه شوی خامش و گویا تو اگر همه در گردی و بر گفت زبان نستیزی با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 2862 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم پس مولانا رو به ما انسان ها میکنه و میگه که حل هشدار که با بیخبران نستیزی پیش مستان چنان رتلگران نستیزی حل از عدات آگاهی یعنی خبردار باش مواظب باش همینطور هشدار یعنی به هوش باش و مواظب باش و بیخبران کسانی هستند که خبر از آن ور میارند از جهان غیب میارند بنابراین به خبرهای این جهانی زیاد توجه نمیکنند برای که میدونن این خبرها بیشتر از جهان فرم میاد از من ذهنی میاد و میدونن که تا خبر از آن ور نیاد انسان نمیتونه خردمندانه فکر کنه و سازنده عمل کنه و بیخبران انسان های مثل مولانا هستند که در مصرع دوم میگه که اینا مست به وحدت هستند به عشق خدا هستند بنابراین از جاذبه این جهان رها شدند و به زندگی یا خدا زنده شدند اینا مستان عشق هستند و با قده بزرگ از زندگی شراب میگیرند مثالش همین مولاناست پس میگه که مواظب باش به هوش باش خبردار باش که با بیخبران ستیزه نکنی البته کسی که ستیزه میکنه با بیخبران حتما با, با, با خبران هم ستیزه میکنه بنابراین ستیزه در این غزل به معنای همین مقاومت آمده که ما اینقدر راجب مقاومت صحبت کردیم و هر هفته هم صحبت میکنیم و امروز مولانا به تفصیل راجب مقاومت کردن صحبت میکنه مقاومت کردن یکی از خاصیت های مهم من ذهنی است 
و مقاومت من ذهنی رو به وجود میاره و سبب ادامه دادن میشه و هر من ذهنی مقاومت میکنه چه در برابر اتفاق این لحظه چه با باخبران باخبران از وضعیت این دنیا و چه با بیخبران من ذهنی یکی از خاصیت هاش از محتوا و ساختمانش میاد مقاومت و متاسفانه به چشم من ذهنی مقاومت قدرت جلوه میکنه مقاومت در واقع خاصیت اصلی من ذهنی است و در مقابل خاصیت اصلی فضاگوشایی ماست یا خداست شاید بزرگترین خاصیت ما شبیه خداست فضاگوشایی مقاومت درست عکس اونه و انسان به عنوان اولین قدم برای پیشرفت در جهت معنوی باید بدون مقاومت چیه و الگوهای مقاومتش رو بشناسه و اگر شما بینندگان نتونید وقتی فکر میکنید که من چجوری مقاومت میکنم و مقاومت خودتون نبینید در کار معنوی پیشرفت نخواهین کرد برای همین است که ما امروز راجع به این غزل صحبت میکنیم ببینیم که آیا این الگوی بسیار مخرب مقاومت رو شما میشناسید شما میدونین کی مقاومت میکنید هیچ من ذهنی نیست که مقاومت نکنه منتها موزیانه من ذهنی هم روشهاشو و هم موارد مقاومتش رو پنهان میکنه و ما چون من ذهنی هستیم با چشم من ذهنی مقاومت خودمونو نمیتونیم ببینیم شاید از شما سوال بشه که شما بیاین الگوهای مقاومت رو شهر بدین و شما نتونید و اگر نمیتونید توضیح بدین که چجوری مقاومت میکنید چجوری موقع مقاومت کردن متوجه خواهید شد که تا مقاومت نکنید برخی از الگوهای مقاومت در ما کاملا واضحه هر هیجان منفی یا مثبت نشان مقاومت مثلا خشم ترس حسادت و هر گونه درد مثل استراب نگرانی احساس گناه احساس خبت اینا همه مقاومته معنیش این است که یه چیزی در گذشته اتفاق افتاده یا در آینده میخواد اتفاق بیفته و من ذهنی ما در برابرش مقاومت میکنه و مقاومت ما رو حل میده به زمان مجازی گذشته و آینده و در اونجا حبس میکنه و امروز من میخوام از شما خواهش کنم که به دقت به عنوان اشیاری ناظر من ذهنیتون رو زیر نورفکن قرار بدید و ببینید که این من ذهنی شما چجوری مقاومت میکنه در کجاها مقاومت میکنه در اولین بیت مولانا به عنوان شروع 
دو تا هشدار میده حل هشدار که با بیخبران نستیزی اول شروع میکنه اینکه شما با بیخبران ستیزه نکن برانکه تنها راه نجات ما این است که بیخبران انسانهایی مثل مولانا و بزرگان به ما کمک کنند که ما بتونیم من ذهنی رو بشناسیم الگوهای مقاومتش رو بشناسیم و خودمون رو بتونیم نجات بدیم اگر بگیم که دید ما با همانیدگی ها درسته و بیخبران اشتباه میکنند و قبول نکنیم یا توجه نکنیم یا فرار بکنیم یا متنفر باشیم بعدمون بیاد از گفتار انسانهایی مثل مولانا در این صورت نمیتونیم ما از وضعیت بد من ذهنی که بارها اینجا به صورت افسانه من ذهنی نشان دادیم نجات پیدا کنیم دردها با ما خواهد ماند و مقاومت و ستیزه در واقع ابزار همین دردسازی هست و امروز خواهیم دید که بازم دیگه همیشه نشون میدیم این شکلها رو که انسان در اثر مقاومت مانع ایجاد میکنه مسئله ایجاد میکنه دشمن ایجاد میکنه بعد در مقابل آنها هم مقاومت میکنه علال اصول موانعی که من ذهنی ایجاد میکنه که این موانع وجود داره من نمیتونم زندگی کنم این موانع در واقع همیشه مایه ستیزه ماست سرمایه ماست که ما بتونیم با اونها ستیزه بکنیم و به نظر ما میاد که این موانع نباشند زندگی ما شروع میشه یا بهتر میشه و بعد مسئله که ایجاد میشه دوباره با مسائل هم می جنگیم و در برابرش مقاومت میکنیم ما در مقابل باورهای مختلف که با ما متفاوتن مقاومت میکنیم و در واقع این باورها ما رو تهدید میکنند در اینکه به ما میگن ما اشتباه میکنیم اگر باور اون درسته باور من پس غلطه و یکی از دوباره خصوصیات های من ذهنی دانستنه و اینکه شما اون باورها رو دارید و با باورها هم هویتی ما نشون میده که باور من غلطه و من غلط بودن باورم رو نمیتونم تحمل کنم من میخوام به عنوان من ذهنی بگم که همیشه حق با منه و مکانیسم مقاومت بسیار مخربه و بسیار ناشناخته با وجود که هر هفته ما دربارهش صحبت میکنیم چه بسا تقریبا تمام شما که به این برنامه گوش میکنید مقاومت کنید و اصلا ندونید مقاومت میکنید مقاومت یک کار پنهان من ذهنی است و ما به عنوان من ذهنی نمیتونیم متوجه بشیم حال و در واقع کار اصلی شماست به عنوان مسئولیت شما اگه در این راه میخواین پیشرفت کنید اولا مقاومت رو بشناسید که چی هست به چی میگیم ستیزه و مقاومت فقط به معنی لفظی آن قناعت نکنید وقتی مقاومت 
میکنید ببینید و به عنوان مقدمه عرض کردم عکسش پذیرش و شما به عنوان پیشرفت شروع کنید به پذیرش و فضاگشایی و اول شروع کنید به پذیرش جنبه های مختلف خودتون که باش ستیزه میکنید یا در مقابلش مقاومت میکنید مثل بدنمون بعضی از قسمت های بدنمون مورد ستیزه یا مقاومت ماست برای اینکه خوشمون نمیاد یکی ممکنه وزنش زیاد باشه یا یه جایی یه چیزی داشته باشه که خوشش نیاد و نتونه بپذیره و ببینین که کدوم جنبه خودتون رو نمیپذیرید و شروع کنیم به پذیرفتن و بگین که اشکالی نداره که اینطوری هم من من اینطوری باشم تا آخر عمرم میتونم زندگی کنم و این جنبه زندگی من که تا حالا من در برابرش مقاومت کردم به من لطمه میزنه و اینطوری هم میتونم زندگی کنم و اینکه من بیام خودم رو ملامت کنم و الان میفهمیم که ملامت مثلا یکی از ابزارهای مقاومته ما میگیم چرا این کار کردم چرا اینطوری شد چرا با فلانی مثلا دوست شدم چرا با فلانی ازدواج کردم چرا فلان اتفاق افتاد چرا این پولم از دست دادم چرا با فلانی شریک شدم اینا همه ملامت گذشته است خدمتتون ارز کنم که غزل راجب مقاومت کردن و مولانا به ما گفت به هوش باشید مواظب باشید که با بیخبران نستیزید پس بنابراین به طور کلی ستیزه نکنید میدونیم هر ستیزه هر مقاومت من ذهنی رو قوی تر میکنه و در تشکیل من ذهنی مقاومت در واقع نقش اساسی داره و در سفت و سخت کردن من ذهنی مقاومت نقش بازی میکنه در واقع ما سه تا قلم بیشتر نداریم که شما باید توجه کنید یعنی تمام درس روی این سه تا موضوع هست همانیدگی با چیزهای آفر بل. و مقاومت و قضاوت شما باید حواستون رو به این سه تا مطلب بدین و در بین اینها مقاومت هم میتونه پنهان باشه هم میتونه قابل تشخیص باشه داشتم عرض میکردم که یواش باش ما یه سبک زندگی برای خودمون یواش یواش یه دفعه نمیشه ابدا کنیم که جنبه های مختلف خودمونو بپذیریم بگیم اشکالی نداره به خودمون تلقین کنیم که مثلا پای من اینطوریه یا دست من اینطوریه یا من این مرض دارم یا با این شخص باید زندگی کنم 
که مریض به هر حال تا آخر عمرم باید اینطوری باشم این نیست چشکاری نداره در مورد خودم و یواش باش وقتی تمرین کردم فضاگوشایی و عدم مقاومت در مقابل دیگران رو اجرا کنم یعنی عملا انجام بدم مثلا اگه فرزندم یه حالتی داره که خوشم نمیاد به علت اینکه الگوهای مقاومت دارم در مقابل این حالت یا این جور لباس پوشیدن یا مو زدن یا راه رفتن یا رفتار کردن ببینم آیا میتونم فضاگوشایی کنم و یواش یواش فضاگوشایی کنم و دیگران رو هم و جنبه های مختلف اون راه اونها رو بپذیرم ما این دوتا را از هم جدا میکنم من دیگران یعنی ما باید به هر حال برای انسان ها فضا باز کنیم و بین انسان ها و جنبه های مختلف اونها فرق بذاریم ما باید انسان ها را بپذیریم فضاگوشایی کنیم مقاومت نکنیم بعد بریم روی جنبه های مختلف اونها اگر دارند و ما رو اون جنبه ها غلغلک میدند اونها رو هم بپذیریم این فرایند میتونه مدتی طول بکشه و اگر شما این کار نکنید عملا موفق نخواهید شد نمیتونید مقاومت رو نگه دارید و و فکر کنید که دارید به لحاظ معنوی پیشرفت میکنید و اینم ارز کنم خدمتتون این شکل ها رو من فکر کردم ابداع کردم و به وسیله اونها مطالب مشکل رو توضیح میدم مثلا بدون این شکل ها فهمیدن مقاومت بسیار بسیار سخته شاید با این شکل ها بتونیم الگوهای مقاومت رو در خودمون ببینیم و این برنامه حقیقتا برای نیست که من این شعرها رو بخونم شما خوشتون میاد یکی دو ساعت حالتون خوب بشه بعد پس از یکی دو ساعت یا یه روز دوباره حالتون بد بشه و الگوهای مقاومت دوباره بیان با تمام قدرت در شما کار کنند شما با این ابیات باید بتونید مقاومتتون رو کم کنید مقاومتتون رو کم کنید در مقابل همه چیز وقتی دیدین دارین مقاومت میکنید و معمولا به اصلاح موج هیجان که بلند میشه میخواد خشم باشه میخواد رنجش باشه شما همونجا باید به اصلاح پاتون رو ترمز بذارین و فضا باز کنید همین مقاومت و بالا اومدن موج هیجان باید به شما این خبر رو بده که داریم مقاومت میکنید و این هم عرض بکنم خدمتتون که اگر مقاومت کنیم فکر و عملمون از من ذهنی خواهد آمد و هیچ فکر و عمل من ذهنی سازنده نیست نیست اگر تا به حال شما تصور کردین که مقاومت یعنی قدرتمندی گاهی اوقات مقاومت به صورت زورگویی در میاد و هرچی زورگوست این آدم خیلی قدرتمنده مردم روش حساب میکنن حساب میبرند حساب کردن و حساب بردن اینا الگوهای ضعفه به طور کلی اگر بگیم که دو تا ابزار وجود داره 
یک ابزار مال شیطانه و یک ابزار مال خداست اونه که مال شیطانه مقاومت اونه که مال خداست فضاگشاییه اینجا فضاگشایی ما رو به خدا وصل میکنه و خرد زندگی به کار ما میاد و مقاومت ما رو منقبض میکنه و ما از عقل من ذهنی استفاده میکنیم که بسیار بی اثره هیچ فکر و عملی نیست که ما با من ذهنی انجام بدیم و به سمر برسه و تخریب نداشته باشه و ما بیسامانی و بینظمی و خرابکاری در جهان ایجاد نکنیم اگر شما میخوایم بدونین که زندگیتون اگر خراب شده چجوری خراب شده با مقاومت خراب شده من ارز کردم مقاومت به صورتهای مختلف در میاد مثلا امروز گفتیم ملامت که ما این همه ملامت میکنیم خودمون و دیگرانه الگوی مقاومت خود ستیزه و دعوا اوقات تلخی مقاومت واکنش مقاومت ارزم به حضورتون که همین الان گفتیم رنجش و خشم مقاومت و وقتی میگیم ستیزه شما نباید فکر کنید که باید بلند کنیم یقه همون بگیریم کتک کاری کنیم اینو میگن ستیزه نه منظور مولانا اون ستیزه نیست منظورش همین مقاومته و عرض کردم یه دهی خوششون نمیاد یا حالا زیاد دوست ندارن که با این شکلها ما صحبت کنیم ولی هدف من بیداری بیداری از خواب ذهنه هدف من خوندن شعر مولانا یا لالایی گفتن برای من ذهنی نیست که کمی اون در من ذهنی آرامش پیدا کنیم بعد دوباره من ذهنی بیاد بالا شما باید بنیان من ذهنی رو منفجر کنید و به خدا زنده بشید و مولانا میگه این کار امکان داره و سریع هم میتونه صورت بگیره بله این شکلیست که ما اول نشون میدیم حل هشدار که با بیخبران نستیزی پیش مستان چنان رتل گیران نستیزی این شکل قبل از ورود ما به این جهانه و در اینجا ما با قده بزرگ از خدا شراب میگیریم و هنوز همانیده نشدیم با چیزی و ستیزه هم نداریم هیچ مقاومتی نداریم مرکز ما عدمه وقتی وارد این جهان میشیم با چیزهایی که ذهن تجسم میکنه و برای ما مهم هستند و جامعه و پدر مادر ما به ما یاد میدن که اینا مهمند برای بقای تو مثل پول مثل بدن مثل دوستان مثل خود پدر مادر ما با اینا هم هویت میشیم هم هویت شدن رو توضیح بدم هم هویت شدن یعنی اینکه ما به عنوان هوشیاری امتداد خدا این ببینید هیچ هیچ فرمی نداره این بشر وقتی میاد به این جهان یعنی از جنس خداست امتداد خداست ولی به محض اینکه وارد این جهان میشه بلد فکر کنه فکر رو شما میشناسید فکر یک ابزار شناخت همه چیز نیست برای انسان ساخته شده درست شده که جهان رو به وسیله اون بشناسه فکر هوشیاری جسمی هست بنابراین این عدم که امتداد خداست و بی فرمه شروع میکنه به فکر کردن در فکرش این چیزهای این جهانی رو تجسم میکنه و به عنوان 
امتداد خدا قادره که حس هویت تزریق کنه حس وجود تزریق کنه به هر کدوم از اینهایی که در مرکز این دایره هست به محض اینکه حس هویت تزریق میکنه اون میشه مرکزش و ظاهرا در فکرش از جنس او میشه و بنابراین هوشیاری اونو پیدا میکنه یعنی بر حسب اون اون چیز فکر میکنه و تا به حال که چهارت خاصیت حس امنیت عقل هدایت و قدرت رو از خدا میگیره از عدم میگیره الان از این چیزها میگیره و این چیزها میبینین که همه آفل هستند یعنی گذرا هستند هیچ چیزی نیست که چیز باشه در این جهان و باقی بمونه اینا همه در حال از بین رفتنن یا وضعیت های از بین رفتنی هستن مثل نقشه های ما مثلا یه کسی معلمه نقشش موقتی است یا پدره نقشش موقتی است یا مادره نقشش موقتی است خود نقش جسمش موقتی است همه چی موقتی است گذراست بنابراین شروع میکنه از چیزهای گذرا عقل گرفتن حس امنیت گرفتن هدایت و قدرت گرفتن و میدونین که این عقلی که ما از این چیزها میگیریم عقل این جهانیه و هوشیاری جسمیه و پس از یه مدتی متوجه میشه که وقتی بر حسب اینا فکر میکنه یک خاصیتی درش به وجود میاد اون مقاومت و قضاوت قضاوت خیلی واضحه که در هوشیاری جسمی وجود داره انسان میخواد بدونه که مثلا در اثر این وضعیت یا این فکر این باور پولش زیاد میشه یا کم میشه اگر زیاد میشه خوبه اگر کم میشه بده پس بنابراین خوب و بد در اونجا اختراع میشه در اینجا خوب و بد براش وجود نداشت قبل از ورود به این جهان وقتی همانیده شد و خوب و بد به وجود میاد و مقاومت هم زایده میشه میبینین که در اثر همانیدن هم خوب و بد به وجود میاد قضاوت هم مقاومت خیلی از بینندگان در این قسمت اشکال دارن نمیدونن هم هویت شدن یعنی چی و اینا و اگر درست توجه کنن الان متوجه میشن که در اثر به اصلاح دیدن و مرکز قرار دادن اینها چه اتفاقی میفته اتفاقی نیست که مرکز ما از عدم تبدیل به این چیزها میشه ما از طریق این چیزها میبینیم و, و عقل این چیزها ناکارآمده ولی پس از یه مدتی دیدن بر حسبینا درد ایجاد میکنه و درد مثل رنجش مثل خشم مثل ترس و تمام دردهای من ذهنی را چی میشناسید و درد به ما القام میکنه که اشکالی هست ممکنه به حرف بزرگان آدم توجه کنه برای همین مولانا میگه نستیزی بزرگان به ما میدن که این دردهایی که دارین شما به خاطر این است که شما از طریق همانیدگی ها میبینید پس یک پیشنهادی به ما میدن پیشنهاد همینه که اول یادتونه مرکزتون عدم بود الان باید دوباره مرکزتون عدم کنید و برای این کار یک راهی پیشنهاد میکنن میگن تسلیم بشین تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از غذاوت و رفتن به ذهن یعنی خوب و بد کردن و وقتی مرکزمون عدم میشه در اثر تسلیم یا پذیرش اتفاق این لحظه یا عدم مقاومت میبینید عدم ستیزه مرکز وقتی عدم میشه تازه ما درست میبینیم پس بنابراین وقتی 
در این حالت هستیم درست نمی بینیم بر حسب چیزها می بینیم با این دید نمیتونیم این مرکز رو دوباره ایجاد کنیم تا این مرکز ما ایجاد نکنیم از طریق عدم و از طریق خدا نبینیم وضع ما درست نخواهد شد اینا رو ما به عنوان مقدمه میگیم شما بدونید یعنی تا زمانی که انسان از طریق چیزها میبینه و اینا مرکزشه احوالش خوب نخواهد شد اگه دکتر هم بره قرص هم بخوره هر کاری بکنه باز هم موقتا خواهد بود یه دی میگن این برنامه به عنوان قرص خواب باشه شما فقط شعرها رو بخونید ما دیگه با خودمون کار نداریم این شعرها رو که میشنویم حالمون خوب میشه مثل قرص اعصاب میمونه و بخونید همینطوری معنی کنید برین جلو ما خوشمون میاد ولی نه ما میگیم شما باید مرکز رو عدم کنید نمیتونید اینا رو در مرکز نگه دارید و تصور کنید یا توقع داشته باشین که یه روزی به خدا زنده خواهید شد اگر شما به اینا زنده اید به خدا زنده نخواهید شد پس بنابراین یک اطلاعاتی که دست ما میاد اگر با بیخبران نستیزیم میبینیم که به ما میگن که مرتب نستیزید مقاومت رو صفر بکنید بذارین عدم بیاد مرکزتون میبینین که اگر ستیزه نکنیم و مقاومت نکنیم مرکز ما مرتب عدم میشه ما درست میبینیم اگر درست ببینیم درست تشخیص میدیم و از خرد زندگی استفاده میکنیم این کار باید اینقدر ما انجام بدیم که این فضا را اینقدر باز کنیم که دوباره به این حالت برگردیم توجه میکنین یعنی از این, از این حالت گذشتیم رفتیم به این حالت حالا الان هوشیارانه در واقع داریم همانیدگی ها را میشناسیم با مقاومت صفر با ستیزه نکردن با بیخبران توجه میکنین وقتی با بیخبران ستیزه نمیکنیم از زندگی ما هم شراب میگیریم برای اینکه مرکزمون عدمه همانیدگی ها رو میشناسیم ما الان فهمیده ایم از مولانا که این دیدن از طریق همانیدگی ها یا مرکز داد قرار دادن همانیدگی ها میتونه یه زمان موقتی تا ده سالگی دوازده سالگی باشه اگر ادامه پیدا کنه انسان درد ایجاد میکنه و دردها همانیده میشه و از طریق دردها میبینه اگر کسی از طریق دردها ببینه و درد ایجاد کنه و درد و پخش کنه از شر درد نمیتونه به اصطلاح خلاص بشه ببینید یه فضای درد ایجاد میکنه که این فضای درد او رو در چنگ میگیره و شما نمیخواین این کار رو بکنید نمیخواین هم بچه هاتون اینطوری باشند با این چیزهایی که از مولانا یاد گرفتیم پس اینقدر ما فضا رو باز خواهیم کرد که ما به اونجا برسیم اما این شکل خیلی مهمه که نشون میده که در اثر همانش با چیزهای آفل که زل پایین مسلسه مقاومت و قضاوت درست میشه این مقاومت همون ستیزه است که الان مولانا میخواد دربارهش حرف بزنه 
و من میخوام شما به الگوهای مقاومتتون توجه بکنید بله پس میبینید در اثر همانش قضاوت و مقاومت ایجاد شد و مولانا به شما میگه که مواظب باش مقاومت نکنی و مقاومت میبینید همیشه در مقابل اتفاق این لحظه هست و همینطور این شرک که اگر متوجه میشین که دارید مقاومت میکنید و قضاوت میکنید و الگوهاش شناختین یه عذرخواهی از خدا میکنید یا زندگی میکنید و میبینین که در زمان گذشته و آینده بودین خوشیاری جسمی در گذشته و آینده است گذشته و آینده فضای به زمان مجازیه میاییم به این شکل با مرکز عدم میبینین که یه هوشیاری دیگه ای میاد به نام هوشیاری حضور یا هوشیاری نظر و انسان میاد به این لحظه و میبینین که تو تا خاصیت شگفتانگیزی پیدا شد با عدم کردن مرکز میبینین که این مرکز رو هم هوشیارانه شما عدم میکنید وقتی الگوهای مقاومت رو میشناسید و عرض کردم یواش یواش شما پذیرا میشین هم خودتون و هم اطرافتون رو میبینین که مرکز عدم میشه و باید صبر کنید تا این همانیدگی ها بیفته و برای این کار میبینین که با مرکز عدم یه خاصیتی در ما ایجاد شد با اون شکر 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 که ما میتونیم این فضا رو باز بکنیم و همینطور میبینیم که وقتی با مرکز عدم میبینیم ما میل نداریم دیگه با چیزهای آفل همانیده بشیم و این اسمش پرهیزه پرهیزه بله اما این تغییر هم مدتی طول میکشه ما متحد میشیم به مرکز عدم و میدونیم که مدتی باید این کار رو ادامه بدیم و هر روز تکرار کنیم کار رو تکرار کنیم یعنی مرتب مثلا الگوهای مقاومتمون رو ببینیم و مرکز عدم کنیم با فضاگوشایی در اطراف وضعیت این لحظه تا این تغییر ایجاد بشه تغییر در واقع در این حالت یعنی اینکه این مرکز گرفته شده باز بشه و فضای درون ما باز بشه و تمام این همانیدگی ها بیفته و ما فضای درون رو بی نهایت باز کنیم اما اجازه بدین با این شکل من توضیح بدم این بیتو که میگه حل هشدار که با بیخبران نستیزی پیش مستان چنان رتل گران نستیزی میبینین که وقتی ما مقاومت میکنیم معنیش این است که مرکزمان همانیده هست مقاومت داریم و این مسلس و جدیدن معرفی کردم خدمتتون نشون میده که ما جسم میپرستیم همون همانیدگی مرکزمونو میپرستیم و زندگی یا خدا انایت داره به ما منطقه اون انایت ما نمیپذیریم و نمیتونه ما را جذب کنه برای اینکه یا ما جذب نمیشیم مقاومت میکنیم برای اینکه خدا جنس خودشو که عدمه جذب میکنه و معنیش این است که وقتی مرکزمون رو عدم میکنیم 
در این صورت علاوه بر این که عقل ما درست میشه عقل زندگی میشه و حس امنیت ما از زندگی میاد و هدایت ما از اونجا میاد قدرت ما از اونجا میاد خدا میتونه ما را جذب کنه و انایتش ما متوجه میشیم و در وقتی مرکزمون عدمه ما او را میپرستیم او را ستایش میکنیم پس این حالت را هم در نظر بگیرید و امروز شاید ما که وقتش بدونیم که اگر وضعیتی پیش نیاریم که ستایش ما درست باشه یعنی ما اگر در مرکز من خدا یا زندگی نباشه و اگر وضعیتی پیش نیاریم که خدا ما را جذب کنه و توجه غذا و و بالندگی زندگی نصیب ما نشه ما نمیتونیم از این حالت من ذهنی خلاص بشیم نمیدونم شما موافقیم با این یا نیستیم اگر نیستیم باید تجدید نظر کنید یعنی اگر شما حالتی پیش نیارین حالتم خیلی ساده است شما باید مقاومت رو صفر بکنید برای این کار باید الگوهای مقاومت رو بشناسید و برای همه میگه حل هشدار مثل اینکه داره میگه حل هشدار که مقاومت نکنی پس شما با این مثلث متوجه میشین یا قبول میکنین که تا زمانی که نتونید الگوهای مقاومت رو بشناسید و پرهیز کنید از اون ارگوها و به جای اونها فضاگوشایی بکنید شما خیلی راحت میتونید ببینید که وقتی به یه کسی میرسید شما بدتون میاد و یاد گرفتین شرطی شدین که تو ذهنتون گیر بدین به اون ولو اون چیزی نمیگیم ولی بدتون میاد این مقاومته و این روی بدن شما اثر میذاره مرکز شما رو جسم میکنه اگه مرکز شما جسم میشه از یه چیز محروم میشین و اون جذبه خداست و ما هر روز هزاران بار شاید این کار بکنیم از این بدمون میاد از اون بدمون میاد به اون واکنش میدیم به این واکنش در اون جاها موضوع جذبه منتفیست یعنی مولانا میخواد بگه که اگر شما کاری نکنین که خدا بتونه شما رو از من ذهنی بکشه بیرون شما اونجا گیر خواهین کرد خودتون نمیتونین بیاین بیرون عزیز بدین این شکلم به شما توضیح بدم ببینیم که این موضوع جا میفته که تا زمانی که مقاومت میکنیم خدا به ما نمیتونه کمک کنه و اینم جا بیندازیم که من ذهنی مقاومت رو به عنوان هنر میدونه و قدرت میدونه و ما وقتی جلوی یه کاری وای میسیم میگیم که من میتونم وایسم مردم تحسین میکنن و میگن که این آدم ستیزگریه این مقاومت کرد و ممکنه بعضی ها فکر کنن که آیا ما در مقابل زورگویی باید تسلیم بشیم؟ نه 
شما باید از خرد زندگی استفاده کنید شما وقتی فضا رو باز میکنید وصل میشین به زندگی یا خدا و از اون عقل میگیرین و اون عقل به شما کمک میکنه که چجوری این ظلم و یا زورگویی رو از بین ببرید منتها خردمندانه نه با ستیزه اگر با مقاومت و ستیزه از بین ببرین اون چیز بزرگتر خواهد شد یعنی طرح خدا و زندگی یه جوری است که اگر شما اجازه نمیدین که اون کار کنه و با زور خودمون یه چیزی رو از بین میبریم اون بدتر میشه و قویتر میشه به یه صورت قویتری یا در صورت دیگه باز هم خودشو ظاهر میکنه ما خیلی دوست داریم که بریم مثلا یه جایی رو کنفیکون کنیم بمباران کنیم یه دی رو از بین ببریم دیگه اون چیز دیگه اصلا رفت نرفت اون چیز هست از یه ذهنی در اومد وارد یه ذهن دیگه شد ما نمیتونیم با از بین بردن و کشتن و نابود کردن یک چیزی در جهان اونو از بین ببریم ولی زندگی میتونه اونو از میان برداره تمام ناهماهنگی ها رو با خرد زندگی با کنفکان و غذا میشه حل کرد این موضوع در مورد شخص ما هم صادقه ما ممکنه که صد تا رنجش داشته باشیم کینه داشته باشیم ترس داشته باشیم اینها رو زندگی وقتی مرکز عدمه درست میکنه ولی کسی نمیتونه بیاد شما رو کتک بزنه تا یا بترسونه تا تمام رنجشاتون بیفته میگه اگر رنجشاتون رو تا پنج دقیقه نندازی من میکشمت نمیتونین شما این کارو بکنید نه شما میتونید نه اون میتونه ولی در اثر موازی شدن با زندگی با فضاگوشایی اون نیروی شفابخش زندگی که از اون ور میاد میتونه رنجشهای شما رو حل کنه چیزی دیگه ای در این جهان نمیتونه برای همین مولانا مرتب میگه نستیزی اینا رو هم من تحکید میکنم بلکه شما به این موضوع توجه کنید که مقاومت، ستیزه، دعوا، قهر و شورش ها اینا نمیتونن جهان رو درست کنند به هیچ وسی نمیتونن ولی هر کسی اگر راه خرد رو در درون باز کنه تعمل کنه نپره و منقبض نشه میتونه به جهان خدمت کنه به خودش هم میتونه خدمت کنه هیچ انسانی شما نمیبینید که در افسانه من ذهنی باشه و سالم باشه این شکل با این شعر جالبه میگه حل هشدار که با بیخبران نستیزی پیش مستان چنان رتلگران نستیزی اگر انسان مقاومت رو ادامه بده اگر مقاومت رو ادامه بده حتما قضاوت رو هم ادامه میده حتما چیز آفل یا وضعیت های آفل در مرکزشه یکی از اینا باشه دوتای دیگه هم هست برای همین من این مسلس نشون میدم اگر شما در خودتون الگوهای قضاوت مقاومت و اینکه همانیدگی با آفلین رو نشناسید که این وضعیت آفله داره میگذره من نمیتونم بهش بچسبم اگر اینو ندونید باز هم خواهین چسبید اگر شما با یه انسانی همانیده میشین به بیچارگی میفتیم برای اینکه معتاد شدین شیش ماه یه سال دو سال سه سال طول میکشه از او دل بکنید 
ولی دوباره با یه انسان دیگه تمانیده میشین خب چیزی یاد نگرفتی دیگه برای اینکه زندگی میگه خدا میگه تمانیده نشو با کسی بیچاره میشی اگر شما همانیدگی ها رو جایگزه میکنی تا حالت خوب بشه این پیغام زندگی نیست بنابراین ما مجاز نیستیم مقاومت و قضاوت رو نگه داریم میبینین که من ذهنی یواشواش شروع میکنه زندگی رو تبدیل کردن به موانع ذهنی بعد با موانع ذهنی دعوا میکنه یعنی من ذهنی موضوعات مقاومت خودش به وجود میاره میبینین که سر هیچ پوچ ما با یکی دعوا میکنیم بعد با اون مقاومت میکنیم شما نیستید من ذهنی تونه و معنی این کاری است که شما نه مانع ایجاد کنید نه مقاومت کنید حالا مانع فرع به مقاومته <تصفيق> تازه مقاومت هم فر به خودش اثر فرعیه چه چیزی اصله ریشه است چه چیزی مرزه همانیدن همانش گذاشتن یه چیزی به جای خدا در مرکز این مادر و مبدع همه گرفتاری هاست که میگه نمیتونید یعنی اگر بخوایم به صورت معنوی یا دینی صحبت کنیم خدا به ما میگه غیر از من یعنی ای توی انسان غیر از من چیزی دیگه نمیتونه مرکز تو باشه یعنی فقط میتونی از طریق من ببینی تا ده سالگی دوازده سالگی مجازی این نقطه چینار در اونجا بذاری بعدا نمیشه دیگه وقتی عقلت رسید دیگه تمام شد بنابراین انسان به تدریج شروع میکنه به مانع سازی و مانع بینی و مسئله سازی و مسئله بینی و دشمن سازی و دشمن میبینی و هم هر سه طبقه یعنی هر سه کاتگوری به اصطلاح هر سه نوع از اینا یعنی مانع و مسئله و دشمن ابزار مقاومتن ما در مقابل چی مقاومت میگیم دشمنمون ما مرتب میگیم این مسائل رو کی به وجود آورده؟ من مسئله دارم. مسئله مالی دارم. مسئله رابطه ای با بچه هم دارم، با همسرم دارم، با برادرم دارم، با مادرم دارم، با پدرم دارم. مسئله دارم. چی ایجاد کرده؟ من ذهنی شما. چرا؟ برای اینکه بتونه ستیزه کنه. که امروز مولانا میگه مواظب باش نستیزه. من روی این قضایه تحکید میکنم شما تعمل کنید. شما یه بیت مولانا رو باید بخونید. بعد بشینید نیم ساعت فکر کنید که این راجب چی صحبت میکنید در من. و اونو ببینید. نه اینکه فقط معنی ادبی کنید برین جلو. همین امروز شما که مولانا میگه مقاومت نکنید. شما بگید من میخوام الگوهای مقاومت طرز مقاومت کردن شیوه های مقاومت خودم رو پیدا کنم شما تعجب خواهین کرد که ممکنه در اول هیچی پیدا نکنید 
من که مقاومت نمیکنم و مقاومت نمیکنم پس چه جوری من ذهنی دارین پس این کرفتاری با بچت با همسرت با برادرت خواهرت با مردم با وضعیت ها با قسمت های مختلف بدنت پس چیه اینا پس این ملامت ها چیه پس این خشم ها و ترس ها و این رنجش ها و توقعات چیه های اینا مقاومت نیست علال اصول ما در مقابل هر وضعیتی مقاومت میکنیم منطقه نمیفهمیم نمی، متوجه نمیشیم من ذهنی من ذهنی یه چیزی میگه مقاومت میکنه به اینکه بعضی موقع ها ما مطمئن نیستیم که وضعیت سود ما رو تعمیم میکنه بعضی موقع ها جهل من ذهنی سبب مقاومت ترس از ناشناخته ها ما در اطراف ناشناخته ها نمیتونیم فضا باز کنیم مقاومت اما اگر کسی متوجه بشه که باید مقاومت رو صفر کنه و سبک زندگیش رو عوض کنه یه آدم پر از نرمش باشه فضاگوشا باشه و شما مرتب ما میتونیم بگیم اشکال نداره این آدم این باورها رو داره اشکال نداره اینطوری رفتار میکنه فضا رو باز کنه و جا بده اولش سخته بعد یواش یواش میگه آقا اصلا این طوری زیباست همه چی باید مثل من فکر کنه وقتی مرکز عدم بشه وقتی شما مرکز رو عدم کردیم چی بابا مردم متفاوتن چقدر قشنگه باورهای دیگه ای دارن چقدر خوبه بهتره که اینطوری باشه نه من میگودم همه مثل من فکر کنن هرکی مثل من فکر میکنه درست فکر میکنه بقیه همه غلط فکر میکنن بلکه هم اگر مسائل دینی باشه که اصلا کافرن همه باید باورهای منو داشته باشه و ما متوجه میشیم باور جسمه و باور ما را گیر انداخته تا حالا بر حسب باور میدیدیم وقتی بر حسب خدا دیدیم میفهمیم که باور جسم بوده این موقعی است که عدم میاد مرکز ما درست میبینیم پس میبینیم که حقیقت وجودی انسان به وجود میاد ما زایده میشیم از من ذهنی یک انسان دیگه میشیم وقتی فضای درون باز میشه باز میشه باز میشه در نتیجه ما شبیه همون دایره بی فرم میشیم که از اول بودیم بله این مثلثم میشناخت میشناسین که اگر میبینین که واقعا شما فضا باز میکنید و خیلی جاها مقاومت و صفر میکنید فضا باز میکنید بس شما داریم بالغ میشین اگر مرتب ستیزه میکنید نه بلوغ و پختگی وجود نداره اگر من ذهنی و اجسام در مرکز ما باشند ما نمیتونیم فضا گوشایی کنیم هر کسی که مقاومت میکنه مرتب این آدم بلوغ عاطفی یا معنوی نداره و چون چیزها در مرکزش هست کمیابی اندیشه روا نمیداره دیگران 
شاد باشن، خوشحال باشن، خوشبخت باشن، زندگی خوبی داشته باشن و ارزش خودشون نمیدونه که از جنس زندگی، از جنس خداست. فکر میکنه از از جنس جسمه. اگر ما از جنس من ذهنی هستیم، میگیم اشکالی نداره. مقاومت و قضاوت میکنیم، میگیم اشکالی نداره. اگر با چیزهای آفل همویتیم، میگیم اشکالی نداره. ما خامیم. موقعی ما پخته تر میشیم که عدم رو بذاریم مرکز و از طریق زندگی ببینیم یه دفعه متوجه میشیم که ما به چالشی بر میخوریم یا فضا باز میکنیم از کنارشون رد میشیم یا وقتی میخوایم چالش ها رو حل کنیم مقاومت نمیکنیم از خرد زندگی استفاده میکنیم برای حلش چالش بعضی موقع ها باید حل بشه ولی این راه حل از زندگی میاد از فضای گوشوده شده میاد این آدم بالغه این شخص تحمل میکنه واکنش نشون نمیده پس بلوغ معنوی داره عاطفی داره این شخص چون مرکزش عدمه فراوانی خدا در مرکزه فراوانی رو در بیرون به مردم روا میداره این شخص که مرکزش عدم نگه میداره ارزش خودش رو میشناسه من از جنس زندگی هستم و خودم رو کوچیک نمی کنم از جنس من ذهنی بشم من ذهنی جسمه من باور پرست نیستم من جسم پرست نیستم من وضعیت پرست نیستم من خشم پرست نیستم من مقاومت پرست نیستم مقاومت پرست نیستم چرا هر لحظه مقاومت می کنم فضاگوشهایی می کنم اما این شکلم شما ببینید این شکل قشنگ نشون میده که کسی که میستیزه توجه میکنیم که بیخبران به خدا زنده هستند بیخبران این شکل بیخبران نشون میده و خبر از اون ور دارند خبر از اون ور میارند خبر اصلی رو اینا دارند انسانهایی مثل مولانا و بقیه بزرگان و اگر ما بیشتر شبیه این شکل هستیم میبینیم که ما مقاومت نداریم مقاومت ما صفر زیاد میشه شما لزومی نداره که همیشه مقاومتتون صفر بشه ولی در طول روز بیشتر هوشیارانه مقاومت رو باید صفر کنید و اونم خیلی واضح دیدین دارین مقاومت میکنین فضا رو باز کنید از کنار وضعیت رد بشین یا اگر با چالش باید برخورد کنید اونو حل کنید برخورد نه یعنی ستیزه بلکه چالش رو حل کنید این مسئله پیش اومده شما باید اینو حل کنید همیشه تحمل و خرد زندگی چالش فورا حل میشه نه نه اوقات تلخی نه مقاومت و ستیزه نه نه دعوا بلکه فضاگوشایی و استفاده از خرد زندگی میبینین که کسی که مقاومت داره در مقابل غذا و کنفکان مقاومت میکنه غذا که اراده الهی است در قبل نشون دادم که معمولا با جذبش و انایتش ما رو راهنمایی میکنه ما در این حالت از او بی‌نصیبیم پس فقط یه قلم از این شکل بگیری مقاومت و ستیزه امروز اگر شما دارید خدا به شما کمک نمیکنه پس گله نکنید از خودتون گله کنید که مقاومت دارید 
از این شخص در هوشیاری جسمی است اگر مرکز ما جسمه امروز دیدیم که خدا ما رو نمیتونه به خودش بکشه اگر زندگی خدا به ما رو نتونه بکشه ما از من ذهنی نمیتونیم بیرون بیاییم یکی باید ما رو بکشه بیرون بزرگان که به زندگی زنده شدند به ما کمک میکنند پس میبینین که این شخص دوچار اتفاقات بد میشه و قلم زندگی در این لحظه که مرکز جسمی داره بد می نویسه براش انکاسش در بیرون بده این یکی خوبه و همینطور این شخص به تسلیم و فضاگوشهایی مرتب دست میزنه این یکی نه نمیزنه مقاومت میکنه فقط یه سوال کنید از خودتون بگین من در طول روز بیشتر فضاگوشهایی میکنم یا مقاومت میکنم اگر مقاومت میکنی کار شما درست نخواهد شد اگر فضاگوشهایی میکنید میبینین که این شکل نشون میده شما در این لحظه اقرار به علست میکنید یعنی میگیم من از جنس تو هستم ای خدا و, ن... و نشانش مرکز عدمه هر کسی به علست اقرار داره مرکزش عدم میشه و همینطور غذا و کنفکان بهش کمک میکنه غذا یعنی تشخیص و اراده خدا در این لحظه کنفکان و اجرای آن به اصلاح به شما کمک میکنه و همینطور هر موقع مرکز عدم میکنیم بینید ذهنتون خاموش میشه دیگه مقاومت نمیکنه اگر ذهن خاموش بشه مقاومت صفر میشه برای این شخص که مقاومتش و قضاوتش به اصلاح خیلی بالاست ذهنش خاموش نیست و بالاخره نهایت کار ما این است که به بینهایت خدا زنده بشیم و فراوانی خدا بیاد به زندگی ما و ما برای این خلق شدیم که درون ما بی نهایت باز بشه بی نهایت باز شدن یعنی به خدا تبدیل شدن این همین کلمه کرمنا به اصطلاح یعنی این گرامی داشتن خدا یعنی این و کوسرم یعنی بازم فراوانی او و هزار تا برکت او و میاد به زندگی ما و میبینین که ما یواش یواش شبیه همون دایره اولیه میشیم که هیچی نداشت گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید امیدوارم این توضیحات مفید بوده باشه گر نخواهیشی کمانوار ابد کجمانی چون کشندت سوی خود همچو کمان نستیزی یه اگر میخواهی مثل کمان تا آخر عمرت و علل ابد کجنمونی کجنمونی یعنی از جنس جسم نشی از جنس من ذهنی نشی و به اون منظوری که آمدی به این جهان عمل کنی جا 
جامعه عمل بپوشونیم ما اومدیم در این جهان بله پس از یه مدت ببینید این شکل هم خیلی خوب نشون میده راضی به چشیدنه ما آگاه باشیم که مرکز همانیده به وسیله زندگی کشیده نمیشه مورد عنایت و جذبه خدا قرار نمیگیره پس شما این لحظه تعیین کنید مقاومت دارین یا نه اگر مقاومت دارین یه جسم و ستایش میکنید ولی اگر مقاومت رو صفر کنید مرکزتون فورا عدم میشه و شما خدا رو ستایش میکنید و این جذبه و انایت به کار میفته پس هر جا جذب و کشیدن میشه شما به این موضوع توجه کنین که آیا خدا شما رو میتونه به چشه به خودش یا نه اگر نمیتونه مثلا اگر شما استرس داری نمیتونه بچشه اگر خشمگینی نمیتونه بچشه اگر میترسین نمیتونه بچشه اگر رنجشاتون رو مرور میکنید نمیتونه بچشه اگر در حال واکنشین نمیتونه بچشه اگر مقاومت میکنیم به یه چیزی نمیتونه بچشه توجه میکنه یعنی دو دوتا نیست یک زندگی امتدادش ما هستیم میاد میشه همانیده میشه میاد میره به جهان همانیده میشه و شما باید امکان اینو به وجود بیارین که خودش خودشو بتونه بچشه و شما شاید به وجود نمیارین هر کسی مقاومت کنه به وجود نمیاره این امکانو به عبارت دیگه درست است که تا ده دوازده سالگی مجازیم این نقطه چین ها رو در مرکزمون نگه داریم ولی پس از ده دوازده سالگی باید به ما یاد بدن چجوری تسلیم بشیم و مرکزمون رو عدم کنیم تا این سه تا عامل به کار بیفته ستایش واقعی خدا با مرکز عدم و امکان جذب او خودش رو داره خودش رو میکشه ما کار خدا رو مختل کردیم میگیم خدا به ما توجه نمیکنه و همینطور انایت او یعنی زندگی یا خدا دائما در حال چشیدن خودشه و تمام امکانات رو هم خودش فراهم میکنه لزومی نداره ما نگران باشیم انایت یعنی توجه ایزدی تمام امکانات رو با غذا و کنفکان برای شما تعمیم میکنه شما نگران این چیزها با من ذهنی نباشید در اینجا ما بر حسب همانیدگی ها میبینیم چجوری ما رو میکشه اصلا توجه کنید که ما وجود نداره در اصل ما یا من وجود نداره در اصل امتداد زندگی یا خدا وجود داره میره همانیده میشه و وسیله خودش هم کشیده میشه عقب و روی خودش قایم میشه شما فقط لطف کنید ایجاد مزاحمت و گرفتاری و مقاومت نکنید مقاومت پس این را هم که مربوط به کشیدن بود چه خدا شما را میکشی یا چه کسی که به خدا زنده شده فرق نمیکنه این در این بیت هر دو مورد نظر میگه گر نخواهی که کمانوار ابد کجمانی چون کشندت سوی خود همچون کمان یعنی مثل زه کمان دیدین که شما کش رو میکشید کش میخواد برگرده به حالت اولیه بنابراین ما چون من ذهنی داریم یک بزرگی مثل مولانا یا خدا وقتی 
خودش می... خودشو میکشه ما چون چسبیدیم به چیزها ما یه ذره کش میاییم مثل کش ولی چون چسبیدیم رها نمیکنیم که کشیده بشیم با مرکز عدم کشیده میشیم مرکز عدم نشون میده که در این لحظه من به چیزی نچسبیدم یعنی با دستم چیزی رو نگرفتم پس میتونم منو بکشن پس شما اجازه میدین او بکشه پس گر نخواهی که کمانوار ابد کجمانی این شخص که در افسانه من ذهنی زندگی میکنه کجه چرا من ذهنی داره من ذهنی ما نیستیم میخوای تا آخر عمرت هوشیاری جسمی بمونی در گذشته و آینده زندگی کنی به بینهایت خدا زنده نشی همش مقاومت و قضاوت کنی نه نمیخوای که برای اینکه این کار با همش با مسئله همراهه مانع همراهه گرفتاری همراهه با درد همراهه این یکی چون این من ذهنی روز به روز دردناکتر میشه به علاوه شما این نیستین اصلا که نایمدین که همچه چیزی درست کنید اول ما بفهمیم نایمدیم یه افسانه من ذهنی درست کنیم درش زندگی کنیم این اول بفهمیم هر کسی برای خودش روشن کنه که این وضعیتی که من دارم افسانه من ذهنیه دائما مانع میسازه مسئله میسازه و در مقابل آنها مقاومت میکنه و اون موقع به من نشون میده که دیگران ساختند من ذهنی غلط بینه خودش مانع درست میکنه مسئله درست میکنه بعد گردن دیگران میاندازه میگه دیگران برای من ساختن و با اونا ستیزه میکنه شما این کارو نکنید اول بگیم من خودم ساختم یواش یواش ببینید چجوری میسازیم با مقاومت هر موقع یه چیزی میگه شما میخواید مقاومت کنید در مقابلش یه چیزی بگین ردش کنید تختیه کنید همونجا وایسین این در این مقاومته بعضی موقع ها میگن شما به اصطلاح مرجع هستین آدم مهمی هستین شما نظر بدین مردم میگن شما بگی من نیستم من مرجع نیستم دارم میکشم به مقاومت توجه میکنه ما فکر میکنیم به ما احترام میذارن من ذهنی یه ذره دانشش زیاد بشه از این ور ور تحریکش میکنن که شما آدم مهم و دانشمند هستید شما اظهار نظر بفرمایید چرا اونا این کارو میکنن اونا بی خود میکنن نباید بکنن دارم وسایل مقاومت آماده میکنن شما باید روی خودتون تمرکز کنید و ببینید که این من ذهنی شما چی کار داره میکنه این من ذهنی موزیه راه های مقاومت رو داره پایین راجب شیوه صحبت میکنه روبه بازی صحبت میکنه زوبعی صحبت میکنه یعنی شیطان صفتی شیطنت هیله هیله یعنی بر حسب همانیدگی هاست فکر کردن ما نمیتونیم با من ذهنیمون روباه بازی خودمونو ببینیم باید فضا رو باز کنیم با فضای باز شده ببینیم پس امکان این وجود داره که 
اگر ما مقاومت میکنیم تا آخر عمرمون مقاومت کنیم و بگیم ما مقاومت نمیکنیم دیگران میکنن اگر بزرگان ما رو میکشن اگر مولانا شما رو میکشه شما مثل چشم مقاومت نکنید دوباره برگردین سر جای خودت یه بیتو بخونید میگیم بله آدم باید اینطوری تغییر بکنه آدم نش شما باید تغییر بکنید و تغییر رو همین الان انجام بدید آدم باید تغییر بکنه آدم باید این کارو بکنه اون کارو بکنه ولی من نمیکنم چون کشند از سوی خود همچو زه کمان کش کمان نستیزی برگردی به سر جای خودت مولانا شما رو میکشه برید یکی از الگوهای موزی مقامت همین قضیه چش و زه کمان که چشیده میشه شما سه ماه چهار ماه به گنج حضور گوش میکنید مولانا رو میخونید روی خودتون کار میکنید یه دفعه میذارین کنار چهار ماه میذارین کنار این الگوی موزیانه مقامت چرا یه چیزی ذهن شما انوان میکنیم از کجا میدونیم شهباز اینا رو درست میگه یا مثلا خودش عمل میکنه شما چیکار به این چیزها دارید شما باید عمل کنید وقتی مولانا شما رو دارید میکشید میبینید دارید میرین جلو برو وای نیسا وگرنه مثل کمان تا آبد کج میمونی بله گر نخواهی که تو را گرگ هوا بردرد چون تو را خاند سوی خیش شبان نستیزی ما در فارسی شبان میگیم ولی درست شبانه حالا شبانم میتونیم بخونیم یعنی چوپان بله گرگ هوا یعنی خواستر من ذهنی وقتی همانیده شدیم با چیزها یعنی این شکل بازم این شکل اشکالی نداره وقتی همانیده میشیم مکانسم خواستن به کار میفته یه موتور من ذهنی موتور خواستن داره و موتور خواستن من ذهنی رو مولانا اسمش گذاشته گرگ گرگ خواستن هوا یعنی خواستن من ذهنی همین هوای نفس هم این همینه دیگه نفس ما میخواد اصلا به خواستن زنده است میدونین هر من ذهنی دو جنبه داره یکی محتواست یکی خواستن خواستن مربوط به ساختار من ذهنی ساختمان من ذهنیه یعنی با خواستن که من ذهنی مقاومت رو ایجاد میکنه بیهوده نیست که مولانا خواستن رو اینجا مطرح میکنه میگه گر نخواهی که تو را گرگ هوا بردرد گرگ هوا یعنی گرگ خواستن من ذهنی تیکه تیکه میکنه ما رو وقتی میخواهیم یه چیزی رو باش همانیده میشیم یه تیکه اونجا رفت دوباره میخواهیم با یه چیزی دیگه همانیده میشیم یه تیکه اینجا رفت تیکه تیکه میشیم چرا؟ برای اینکه موقع همانش خواستنم به وجود اومد شما میتونید خواهش ها و خواستن های من ذهنی را زیر, زیر نورفکن قرار بدید 
شما بگیم من برای چین رو میخوام چرا میخوام به چه درد من میخوره و تعیین کنید با عقل خودتون گاهی اوقات ما چیزهایی رو میخوایم که باید نخواهیم و از دست بدیم نمیدونیم همش میخوایم برای اینکه این موتور اتوماتیک میچرخه میخوام 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 توجه میکنیم اگر نخواهی که تو را گرگ هوا بردارد این گرگ هوا همراه مقاومته چون تو را خاند سوی خیش شبان نستیزی شبان خداست و بزرگان و بالا بود بالا کشیدن بود جذب کردن بود الان میگه خواندن مولانا ما رو میخانه به سوی زندگی به سوی خودش زندگی و اگر این حالت همانیدگی در مرکز ما باشه ما جذب نمیشیم اگر ما جذب سخنان بزرگان نشیم و مقاومت کنیم چرا برای اینکه اونطوری که ما با من ذهنی میبینیم ضد گفتار اونهاست مثلا ما خواستن رو یک زیرکی من ذهنی میدونیم این آدم مقتصد زیاد میخواد ماشاءالله خیرتمنده و عاقل اینو میخواد اونو میخواد اون همه چی رو جمع کرده خیلی به هر طرف نگاه میکنه همه جوانب رو رعایت میکنه پولش زیاده نمیدونم همه چیش زیاده میخواد ولی اونا با دید من ذهنی دارن ارزیابی میکنند اون شخص رو گرگ هوا دریده پس وقتی مرکز رو عدم میکنی یه لحظه گرگ هوا و خواستن متوقف میشه و انسان خواستن من ذهنی رو میبینه یعنی تماشای خواستنهای من ذهنی درست به اندازه تماشای یا شناسایی الگوهای مقاومت مهمه برای مقاومت در مرکز عدم نیست خواستنم در مرکز عدم نیست خواستنهای من ذهنی ها خواستنهای من ذهنی برای به آوردن برای همحوییت شدنه وقتی همحوییت میشیم بد میبینیم درد ایجاد میشه گرفتار میشیم تیکه تیکه میشیم انگار یه چیزی گرفته ما را تیکه تیکه میکنه یعنی من ذهنی میگیره زندگی رو مثلا حتی تبدیل به مسئله میکنه ما تا دیروز پنجاه تا مسئله داشتیم امروز شست داریم این تحت از کجا پیدا شد؟ من ذهنی زندگی رو تبدیل کرد. گرگ هوا. پس ما تصمیم میگیریم که خواستنهای خودمونو از جمله توقعات خودمونو انتظارات خودمونو 
زیر نورفکن قرار بدیم ببینیم اینا چقدر با عقل جور در میاد چرا من این توقع رو از همسرم دارم چرا من از همسرم توقع دارم منو خوشبخت کنه منو بخندونه منو شاد کنه منو قوی کنه اگه شادی و خوشبختی از درون من میاد چرا از اون میخوام خیلی از توقعات ما و خواستنهای ما بر اساس دید من ذهنی و به وسیله من ذهنیه به وسیله عدم نیست و در نتیجه ما دریده میشیم پس من ذهنی ما ما را میدره نه عوامل بیرونی همینطور این نقطه چین ها نشان دریده شدن نقطه چین ها یعنی ما همانیده شدیم و اگر بر حسب نقطه چین میبینیم همانیدگی میبینیم مقاومت داریم مقاومت به خواستن کمک میکنه خواستن به مقاومت کمک میکنه هر دو اینها درد ایجاد میکنند و درد میتونه خودش رو نفوذ بده به مرکز ما توجه میکنین من ذهنی میخواد برای چی میخواد چی رو میخواد محتوا گفتیم من ذهنی دو تا قلم داره فقط خیلی ساده است یکی محتوا یعنی با من با چی همانیده میشم یکی هم طرز همانیدن و ساختارشه ساختارش منجر میشه به خواستن خواستن بر حسب قضاوت صورت میگیره خوب و بد کردم ولی خوا... اول خواستن هست همین که همانیده میشیم خواستن به کار میفته خواستن هم در واقع ببینیم من ذهنی نیروی زندگی رو خود زندگی رو تبدیل به خواستن میکنه اگر ما نخواهیم یا به اندازه کفایت و قناعت بخواهیم اگر درست بخواهیم نه اینکه کسی ممکنه با خرد زندگی بخواد و میلیون ها دلار پول در بیاره اشکالی نداره که اگر نظر مرکزش این مکانیسم مخرب من ذهنی را شما باید بشناسین که همانیده میشیم موتور خواستن به کار میفته و اینا ناهوشیارانه و ناآگاهانه است ما میخوایم همه چی میخوایم همه چی اونجا میذاریم و بر حسب اونا قضاوت میکنیم مقاومت ایجاد میشه و مقاومت به خواستن کمک میکنه قضاوت به خواستن کمک میکنه الان میخوایم آگاه بشیم نذاریم این اتفاقات بیفته تماشای اتفاقات مخرب سبب پایین آمدن اونها میشه تماشاش چی تماشا میکنه به صورت حضور ناظر خود زندگی در هوشیاری من که نگه میداریم من ذهنی ما به این کارهای تخریب مشغول تو این افسانه من ذهنی خوب نشون میده میخواد گرج هوا گرج هوا همون من ذهنی که میخواد مقاومت و قضاوت ایجاد میکنه این مکانیزم ایجاد مانع و مسئله و دشمن میکنه و اینها در واقع محتواهای مقاومت هستند شما میگیم من با مسائلم مقاومت ندارم ستیزه ندارم 
موانع زندگی باشون ستیزه ندارم بشناسین که من ذهنی ایجاد کرده این کارو بکنه حالا شما با تسلیم و فضاگوشهای مرکز رو عدم کنید و این کارهای من ذهنی رو ببینید یه دفعه خواهید دید که واقعا با مرکز عدم شما دارین صبر میکنین شکر میکنین و از اون کارها پرهیز میکنین پرهیز یعنی چی؟ پرهیز یعنی نکردن اون کارهای مخرب من ذهنی که شما باید اول بشناسید اگر نخواهی که تو را گرگ هوا بردرد از خودتون سوال کنید گرگ هوا در من چجوری عمل میکنه چیه چیه کجاست نتیجه عملش چی بوده چوپان مولانا بزرگ خدا منو چجوری به سوی خودش میخوانه این سوالا بکنید یک چوپان اصلی برای هر باشنده خداست این این شکل بگین منو چجوری میخونه به سمت خودش چجوری میکشه آیا با مرکز جسم که من مرتب به سوی جهان میرم من به سوی جهان کشیده میشم یا به سوی او کشیده میشم اگر به سوی جهان کشیده میشم این من ذهنی داره میبره من دوباره بدره اگر قرار باشه دریده نشم چیزی دریده نشه باید یه تیکه بشه وقتی مرکز و عدم نگه میدارین پس از یه مدتی همه همانیدگی همه زندگی شما از این همانیدگی ها بیرون چشیده میشه یه تیکه میشه یه دریدگی نداره ولی موتور من ذهنی به عنوان گرگ هوا مرتب ما رو تیکه تیکه میکنه و هر تیکه برای خودش سازی میزنه و اینا در درون ماست و مرکز ماست ما داریم این پدیده ها رو در خودمون هر کسی در خودش داره شناسایی میکنه پس سوال میکنیم که آیا من الان پزاگوش هایی میکنم مرکزم عدم میشه آیا صبر میکنم آیا من با چیزهای جدید همانیده نمیشم آیا من وقتی خشمگیم میشم و میترسم و واکنششون میدم میدونم این یه نوع مقاومته من در مقابل چه چیزهایی مقاومت میکنم آیا این چیزها در مرکز من هستند؟ مردم وقتی راجب همانیدگی های من صحبت میکنن من مقاومت میکنم چرا مقاومت میکنم؟ چون احساس خطر میکنم آیا من این چیزها هستم؟ ای کسی به باورهای من توهین میکنه من مقاومت میکنم ستیزه میکنم من باورام هستم کسی حق نداره باور دیگه ای داشته باشه کسی حق نداره جور دیگه زندگی بکنه اصلا کسایی که فامیل من هستن دوست من هستن حق دارن جور دیگه زندگی بکنن نرا ما از خودمون میپرسیم میبینیم بله دارن البته که دارن منم حق دارم هر جور میخوام زندگی کنم بله عجمیوار نگویی تو شهان را که کهید 
یا چید چون نمایند را نقش و نشان نستیزی عجمیوار یعنی ناآگاهانه از روی جهل نیاییم به مولانا و امثال او بزرگان بگین که شما چی هستید نمیشناسم شما چرا با عینک های من ذهنی نگاه میکنیم هر کسی که با اینک های همانیدگی نگاه میکنه بزرگان رو نخواهد شناخت پس اگر سخن مولانا به نظر شما غلط میاد این چیه دیگه این چه صحبتیه هر ساده و محکوم میکنه میگه گرگ هوا میگه شما اینا رو رها کنید و مرکزتون رو عدم کنید چشیده بشین به سوی زندگی یعنی دید ما با هماندگی ها کلن غلطه و عکس دید بزرگانه و بزرگان و خدا چجوری از دل و جال ما بیت بعدی میگه سربر میکنند یا نقش و نشان به ما نشون میدن برای اینکه نقش و نشان ما رو به ما نشون میدن اگر حرف مولانا سبب میشه که شما به زندگی ارتعاش بکنید او اگر شما رو به صورت زندگی شناسایی میکنه یا اگر کسی شما رو به صورت زندگی شناسایی میکنه و زندگی در شما ارتعاش میکنه و شما به شما نشون میده که خداگونه هستید و فقط نقش نیستید عکس نیستید و من ذهنی نیستید شما ستیزه نکنید مقاومت نکنید اگر بزرگی برعکس دید من ذهنی ما حرف میزنه ما مقاومت نکنیم ما نیاییم با عقل من ذهنیمون حرف بزرگان رو قضاوت کنیم بگیم غلطه اینجاش غلطه اینجاش درسته اینجا, اینجا به نظر درست گفته اینو من قبول دارم بقیه رو قبول ندارم نه ما اجازه بدین توجه کنیم به اینها که این دید ما رو درست کنند دید ما بر حسب همانیدگی هاست و غلطه پس عجمیوار نگویی توشهان را که چید شما چی هستی من شما رو نمیشناسم وقتی نقش و نشان به ما نشون میدن میبینیم که مولانا این همه بیت گفته و از اونور دانش آورده و این دانش ها به ما کمک میکنند وقتی اینا رو میخونیم ما هم به به این پی میبریم که ما یه زندگی هستیم و یه نقش چهار بودی هم داریم بسته تیزه نکنیم و بیت بله این،, این شخص که هوشیاری جسمی داره و مقاومت و قضاوتش برقراره در مقابل شهان مقاومت خواهد کرد ستیزه خواهد کرد مولانا میگه شما نکنید 
شما پیش بینی کنید که من ممکنه یک بیتی از مولانا بخونم و نفهمم و غلط ترجمه کنم و باش ستیزه کنم من نخواهم کردم و من خواهم گفت که خب من نمیفهمم اینو الان اینطوری نمیبینم برای اینکه با من ذهنی میبینم به تدریز که فضا باز شد من از طریق عدم دیدم خواهم دید که اونا درست میگند و این بیت بعدی همینو تایید میکنه از میان دل و جان تو چو سر بر کردند جان به شکرانه نهی تو به میان نستیزی از میان دل و جان تو چو سر بر کردند همینی که قبلا توضیح دادم شما میبینین که بزرگان و البته همه ما یک زندگی هستیم فعلا ما اون یک زندگی رو به اصلاح با دید زن نمیبینیم وقتی یه بزرگی به زندگی ارتعاش میکنه ابیاتش به زندگی ارتعاش میکنه وقتی اینا رو میخونیم میبینیم که زندگی در ما خودشونیشون میده شادی اصیلیشون میده ما همانیدگی رو میبینیم ما متوجه میشیم که مقدار زیادی توقع بیجا داشتیم باعث رنجش شده ما اشتباه کردیم دارن اونو سر بر میکنن هم به صورت زندگی هم به صورت شناسایی میگه اگر درونش تو رو زنده کردن و شما با مرکز عدم متوجه شدی که اشتباه کردی و شناسایی جدیدی پیدا کردی در این صورت جان ذهنی رو به شکرانه بده بره جان من ذهنی رو بده بره اون دید غلط رو بده بره اون دید غلط رو نگه نداره باشون ستیزه کنی بقیه رو هم بگیر اگر شما مدت ها مولانا میخونی ببینین که دل و جان شما داره زنده میشه دل مرکز یه جان جدیدی پیدا میکنه ما که زنده است مرتعش به زندگیه از میان دل یعنی مرکز شما و جان شما جانی که ما تجربه میکنیم الان زنده هستیم شاد هستیم پر حرکت هستیم پر از قدرت هستیم حرکت میکنیم فرق نمیکنه بگیم بزرگان سربر کردن یا خدا سربر کرد برای اینکه اونا از همون جنس شدند نهایت ما امروز نشون خواهیم داد همون دایره اولی که خالی بود ما به صورت اون دایره خالی اومدیم اگر موفق بشیم در این جهان به همون صورت خواهیم بود چیزی نیست در مرکز ما به صورت همانیدگی منتها الان هوشیار و زنده هستیم در بیت قبل گفت عجمیوار عجمیوار کسیست که هنوز نشده هنوز مرکزش خالی نشد از طریق همانیدگی میبینه با هوشیاری جسمی میبینه هر کسی با هوشیاری جسمی میبینه و در زمان مجازیه درست نمیبینه هر کسی در این لحظه مستقره در زمان مجازی نیست و از جنس عدمه زندگی درست میبینه و هر کسی درست میبینه به ما میگه این طوریه ما باش ستیزه نکنیم 
و اگر مدتی تمرین کردیم دیدیم وضع ما داره درست میشه درون ما داره باز میشه و این درون باز جان ما را داره زنده میکنه از میان دل و جان تو چو سر بر کردند اومدم بالا یعنی داری زنده میشی بالا من برای, برای مولانا زنده میشم نه تو به خدا زنده میشی به, زندگی، به یه زندگی زنده میشی بزرگان همون زندگی که شدند اونا در ما زنده میکنند میگن تو هم متوجه بشو اگر دیدی در اثر مصاحبت با مولانا داری به زندگی ارتعاش میکنی و هر روز زنده تر میشی دیگه رها نکنین راه رو و تصمیم بگیر بگو من این غلط دیدن رو دیدن از طریق همانیدگی ها رو به شکرانه یعنی برای اینکه شک کنم میدم میره شکرانه یعنی شما باید یه چیزی بدی شکر خالی باید یه چیزی بدیدی شکرانه اون چیز جانته جان ذهنیته جان به شکرانه نهی تو به میان نستیزی توجه کنید این دید حاضر نیست جان ذهنیشو بده و مولانا میگه شما اشتباه نکنید این کارو بکنید ما نباید از دیگران تقلید کنیم بگیم فلانی جانشو میده منم میدم این نمیده منم نمیدم ما باید خودمون عمل کنیم بله به تدریج میبینیم فضایی در اون باز میشه و شاهان یا خدا هم از دل من هم از جان بیرونی که من دارم زندگی میکنم و تجربه میکنم در بیرون سر در میکنه هر دو داره درست میشه پس من جان ذهنیمو میدم میره و این فضا رو باز میکنم باز میکنم باز میکنم دیگه چیزی نمونه چون به ظاهر تو سمعنا و اتعنا گفتی ظاهران گهشبدین چه به نهان نستیزی دیگه به زبان به ذهن ما اومده میگفتیم ما شنیدیم و اطاعت کردیم و این آیه قرآنه و الان بهتونیشون میدم و آیه مهمی هم هست شنیدن و اطاعت کردن ذهنی موقع موثره که مقاومت در درون صفر بشه و ما بتونیم جذبه و انایت رو را بیندازیم شنیدیم و اطاعت کردیم در اون اگر بخوام به اون آیه بریم مربوط به آیه ایه بله اینه این آیه آخرش نگاه کنی نوشته که وقتی ما میگیم ما انسان ها شنیدیم و اطاعت کردیم این بالا هست یعنی گفتند انسان ها گفتند سمینا و اتنا این خیلی مهمه و دوتا عبارت بعدی که اینجا ترجمهش هست خیلی مهمه 
که میگه که اگر ما گفتیم آمرزش تو را خواستاریم چجوری خواستاریم؟ آیا واقعا خواستاریم؟ اگر خواستاریم باید مرکز ما عدم کنیم و جذبه و انایت به کار بیفته. اگر خواستاریم باید این مرکز رو تبدیل به این بکنیم. چون به ظاهر تو سمینا و اتحنا گفتی پس ما میبینیم که این آیه 285 سوره بقره هست و قرآن شناس ها معتقدند که این آیه و آیه بعدی در واقع خلاصه این سوره بسیار طولانی است و شاید در این آیه مهمترین به اصطلاح یکی قبل از آخره همین آمرزش تو را خواستاریم که سرانجام همه به سوی توست آیا ما این دوتا جمله رو میفهمیم آمرزش تو را خواستاریم که سرانجام همه به سوی توست یعنی ما در حالی که در این تن زندگی میکنیم به سوی او حرکت میکنیم یعنی اینو فهمیدیم ما اگه فهمیدیم که نمیتونیم که این همانیدگی ها و نقطه چین ها رو در مرکزمون نگه داریم پس شنیدیم و اطاعت کردیم معنیش این است که من مرکزم را عدم میکنم ببینید در شعرم میگه ظاهران گه شودین که تو موتور جذبه و انایت و ستایش رو به کار بیندازی برای همین میگن این دوتا آیه خلاصه این سوره طولانیست که ببینید 286 تا آیه داره و مولانا هم به همین دلیل آورده که این دوتا رو یعنی چی چی شنیدیم و اطاعت کردیم واقعا ما درست شنیدیم اگه شنیدیم اگه مرکزمون رو عدم کردیم اطاعت کردیم واقعا ما الان از قضا و کنفکان او اطاعت میکنیم که موتور جذبه و انایت به کار بیفته آیا سرانجام ما به سوی او هست الان؟ شما از خودتون بپرسین ببینید این آیه میگه پیامبر خود با آنچه از جانب پروردگارش به او نازل شده ایمان دارد آیا ما هم ایمان داریم؟ اون چیزی که از اونور میاد به ما میرسی ایمان داریم همه مؤمنان به خدا و فرشتگانش و کتابهایش و پیامبرانش ایمان داریم میان هیچی از پیامبرانش فرق نمی نهیم یعنی ما میگیم و ما میگیم که شنیدیم و اطاعت کردیم حالا من دو تا مطلب بسیار مهم ای پروردگار ما آمرزش تو را خواستاریم یعنی چی یعنی ما میگیم که خدایا ما رو از این نقطه چین ها و همانیدگی ها رها کن آمرزش یعنی که من با اینا همانیده شدم تو من رو رها کن حالا برای رها شدن ما حاضریم مرکز منو عدم کنیم میکنیم حالا مولانا میگه که موقع این به کار خواهد افتاد در شما ظاهر خواهد شد که در مرکزت مقاومت رو صفر کنیم یعنی این دوتا 
قسمت آخر که آمرزش تو را خواستاریم که سرانجام همه به سوی توست آیا سرانجام من به سوی او هست سرانجام همه به سوی او اوست معنیش نیست که می میریم بعد از مردن میریم به سوی او معنیش این است که همین الان به سوی او دارم میرم که پس از یه مدتی من فضای درونم باز شده بینهایت شده بله پس برگردیم به اون شکلها که از اینجا شروع کردیم چون به ظاهر تو سمینا و اتنا گفتی ظاهران گه شبدین یعنی عمل نخواهد شد در تو همینطور خواهد موند اگر نقطه چینار نگهداری و مقاومت و زنده نگهداری و سوالی که شما از خودتون میکنید اینه که آیا من مقاومت و مرتف با فضاگوش هایی صفر میکنم و وقتی مقاومت صفر میشه فضا گشوده میشه مرکزم عدم میشه این حالت آیا من این کار انجام میدم یا نمیدم اگر میدم در این صورت این شنیدیم و اطاعت کردیم داره ظاهر میشه چرا هر موقع مرکز من عدم میشه در اون شکل نشون دادم در اینجا او میتونه منو جذب کنه و اینم ما فهمیدیم که اگر زندگی و خدا نتونه ما را جذب کنه شما یعنی امکاناتش فراهم نکنید این تبدیل صورت نخواهد گرفت شاید هم شما خیلی کار کردید ولی هنوز تبدیل نشدین علتش این است که به همین به کارهای خودتون متکی بودین نذاشتین او شما را بکشه همش با فکر این همانیدگی ها باورها شاید همانیده بودیم ما و خیلی کار میکنیم بله ممکنه عبادت میکنیم خیلی خیلی کوشش میکنیم هر کاری که از دستمون بر بیاد میکنیم ولی به اصلاح این مقاومت برقراره این مقاومت برقراره تا مقاومت هست که مولانا بیهوده نیست میگه ظاهران گهشبدین که به نهان نستیزیم ما در نهان میستیزیم و اینم به طور عادی ما باید خودمونو زیر نورفکن قرار بدیم فقط خودمونو ببینیم در مقابل چی و چه چیزی و چه وضعیتی چه باوری چه دردی من دارم مقاومت میکنم مسئله دارم من از کنارش رد نمیشم من آسون نمیگذرم و اگر تماشا میکنیم خودمونو ببینیم که این من ذهنی ما چه جوری گیر میده به باورهای مردم به رفتارهای مردم به شکل قیافه مردم به یه چیزی از مردم یا در وضعیت شما ذهن شما چجوری میچسبه وقتی میخواین از کنار یه چیزی رد بشین نمیتونین رد بشین باید بسابین گیر کنید نمیشه ما فاصله بگیریم و ردشیم بریم و شما باید بدون اینکه در تمام اون موارد این موتور جذبه که دائما در کاره 
یعنی همه فکر ذکر خدا روی ماست که به ما کمک کنه این انایت هر کمکی میکنه هر لحظه آماده است و و جذب کنه ما رو یعنی خودشو نه ما رو و در مورد این ما توضیح دادیم گفت اگر مولانا اشاره به یه آیه قرآن کرد و اگر امکان ستایش من نبود برای شما یعنی مرکز عدم اگر امکان دعاتون نبود و امکان ستایش من نبود شما از این من ذهنی نمیتونستین رها بشین توجه میکنین پس مرکز عدم امکان ستایش منه این از زبان زندگی بشنمین شما مرکز عدم جذبه و انایت رو به وجود میاره به کار میاندازه حالا شما از یه طرف موتور گرگ هوا رو در نظر بگیرید که دائما با مقاومت داره ما رو تیکه تیکه میکنه میبره به جهان از طرف دیگه هم مرکز عدم جذبه خدا و انایت و ستایش واقعی این ستایش واقعی همین دعاست بعضی ترجمه کردند اون آیه رو که مولانا بهش اشاره کرده منم دارم میگم که اگر امکان ستایش یا دعاتون نبود یعنی مرکز عدم نبود من شما را نمیکشیدم شما میموندین تو من ذهنی بله در گمانی زمعاد خود و از مبدع خود شودت این چو با اهل ایان نستیزی میگه هم از معاد خودت یعنی زنده شدن به زندگی زندگی در من روی پای ذات خودش میفته میسته ماد یعنی چی؟ ماد یعنی در, در این بالا چیکار کردیم؟ این مرکز عدم جذبه کار میکنه، انایت کار میکنه، ستایش ما خداست چون عدم مرکز ما حالا داریم به سوی ماد میریم یعنی تو این تن هستیم داریم میریم به سمت زنده شدن به او یعنی یه موقع خواهد شد که این مرکز ما باز بشه و بینهایت باز بشه و در ما زندگی قایم بشه به ذات خودش در ما من ذهنی صفر بشه و هیچ نقطه چین یعنی همانیدگی در ما نمونه این ماد ماست ماد یعنی زنده شدن به زندگی یعنی قیامت ما در جمانی زمعاد خود و از مبدع خود معاد یعنی ما وقتی وارد این جهان شدیم بی فرم بودیم و دوباره هوشیارانه عین اون میشیم اتفاقا اینجا نشون دادیم به شما بله ببینید این معاد ماست و مبدع ما مبدعی ما وقتی اومدیم به این جهان اینطوری بودیم 
اولش او بودیم مبدعی ما خداست وقتی وارد این جهان بودیم اینطوری بودیم شدیم اینطوری دوباره باید فضا رو باز کنیم دوباره اینطوری بشیم این معاد ماست ولی در اینجا ببینید وقتی بر حسب همانیدگی ها میبینیم در شکیم فکر میکنیم باید بمیریم بریم یه روزی قیامت میشه اون قیامت بزرگ به حساب ما رسیدگی کنن نه ما قبل از ورود به این جهان او بودیم یه آیه هست میگه اول اوست هول اول هول آخر او اوله وقتی وارد این جهان میشیم اولونه آخر مامونه در این جهان در این جهان اول اینطوری هستیم وارد این جهان میشیم هوشیار نیستیم همانیده میشیم موقعی که همانیده میشیم یه اتفاق میفته مثل اینکه زندگی ما را اینجا یه جوری میپزه وقتی فضا رو هوشیارانه باز میکنیم همانیدگی ها رو میشناسیم و میاندازیم هوشیارانه دوباره تبدیل به میشیم این معاد ماست ببینیم مبدع و معاد هر دو یکی به ما میگی که تو گیر کردی در این حالت هوشیاری جسمی میبینی فقط با ذهن معاد و مبدع رو میشناسی شودت عین یعنی عین خواهد شد یقین خواهد شد این شک با ذهن میبینی شودت عین یواش یواش این فضا باز میشه عین اینطوری میشه شودت عین اگر با مولانا با اهل یقین نستیزی پس ما یاد میگیریم که با اهل یقین که بزرگترین باشندگان اهل یقین خدا زندگی با او ستیزه نکنیم یادمون باش وقتی ما مرکز رو همانیدگی میکنیم داریم با خدا ستیزه میکنیم هر موقع مرکز ما عدم نیست ستیزه ما با خداست شما دیگه فهمیده اید و دیده این که چجوری ما با غذا و کنفکان ستیزه میکنیم با خدا ستیزه کردن یعنی ما در این لحظه با وضعیتی که او به وجود میاره در مقابلش مقاومت میکنیم این ستیزه کردن با اونه ستیزه کردن مقاومت کردن در مقابل اتفاق این لحظه یا فکر این لحظه و فضا نگوشیدن فضا باز نکردن ستیزه کردن با خداست توجه میکنین به نظرم فهمیدیم بله در جمانی یا در گمانی زمعاد خود و از مبدع خود این شخص که مقاومت داره در جمانه بیشتر مردم در مورد معاد شک دارند کسایی که من ذهنی دارن شک دارن کسایی که زنده نمیشن شک دارن وگرنه اگه یقین داشتن که تبدیل میشدن کسی که من ذهنی رو حفظ میکنه 
شک داره و میخواد مقاومت کنه و در من ذهنی بمونه با این شکل ها و قضاوت مقاومت و چیزهای آفل در مرکز و همه چی مشخص الان شما بینندگان چی متوجه نمیشید کجاش مبهمه که انسان وقتی میاد به این جهان همانیده میشه و میره به زمان مجازی گذشته و آینده و یک جسم ساخته شده از ذهن مجازی پیدا میکنه یه جسم فکریه اما خود ما از جنس عدمیم که یقینا به او زنده هستیم وقتی تبدیل میشیم و این فضا بینهایت میشه عین میشیم یه موقع از یه چیزی رو در ذهن تجسم میکنی یه موقع عینش رو میبینی موقع عکس آبشاری رو میبینی یه موقع هستش تماشا میکنی و آبش به صورتت میخوره ما دوست داریم زندگی رو بر حسب ذهن ببینیم و ذهن بشناسیم و ما نیمدیم با ذهن شناسایی کنیم در ذهن زندانی بشیم و بریم شما از خودتون بپرسید آیا زنده شدن به زندگی رو زنده شدن به بینهایت او رو معاد و من با ذهنم دارم تجسم میکنم یا یواش یواش تبدیل دارم میشم میبینین که این بیت بعد از اون سمعنا و اتحنا میاد که میگیم که ما شنیدیم اطاعت کردیم ما رو ببخش و من میخوام به تو تبدیل بشم خب اگر شما راضی به معاد اینقدر شک داری و با ذهن تجسم میکنی چجوری اطاعت کردی چجوری شنیدی چجوری به سوی او میری چجوری از او میخوایی تو رو آمورزش بده آمورزش بده یعنی گناهانتون رو ببخشی گناهان ما غیر از همانیدن چیزی دیگه ای نیست اصلا گناه یعنی همانیدن ما در واقع وقتی میگیم خدایا آمرزش تو را میخواهیم یعنی منو از همانیدگی ها آزاد کن به من این توانو بده که همانیدگی ها بشناسم و تو به من کمک کن از دست درده هایی که باش همانیده شدم و چیزهایی که همانیده شدم عموماً سه جور چیزه یکی فکره از جنس فکره یعنی باوره یکی جسم فیزیکیه و یکی هم درد من از اینا رها بشم بر در تجلی بنماید دو جهان چون زراد گر شوی زره و چون کوه گران نستیزی خب شما نگاه کنید که اگر انسان به این صورت تربیات هوشیارانه هنوز تو بدنه فضای در اون بینهایت باز شده در مرکز هیچ همانیدگی وجود نداره انسان 
از زمان گذشته و آینده رها میشه دیگه من ذهنی نداره البته این حالت ایدئاله درسته و در واقع چون من ذهنی دیگه وجود نداره درسته که ما بدن داریم ما متوجه میشیم که یه زندگی هست ما اون هستیم و از اون بدن ما مثل ذره میاد بالا و به هم میپیونده شما یه کوچکترین ذره بدن ما رو نگاه کنی میبینی که این گاهی موج از جنس عدم گاهی ذره است پس اگر ما به صورت هوشیاری و خداییت عدم بشیم متوجه خواهیم شد که بدن ما ذره ذره از اونجا برمیخیزه و این نیروی زندگی همین هوشیاری اینا رو به هم پیوند میده و بدن ما رو میسازه هر لحظه به لحظه یه موقعی هم نمیسازه پس چیزی به نام بدن وجود نداره بنابراین این ذرات بلند میشن از اونجا به هم پیوند میخورن و میگه دو جهان ما بله دو جهان ما پس ما در تجلی اگه تجلی رو ببینیم اگه خدا در ما تجلی کنه در این صورت جهان فرم ما متوجه میشیم که بدن ما مثلا فکرهای ما همه از اونجا برمیخیزن و و یه زندگی و یه تجلی همچون چیزی نیست یه من ذهنی یه خدا یه زندگی هست برای اینکه شما اون زندگی موندین دیگه مولانا تجربه میکنه که یک زندگی و تمام ذراتش برمیخیزند فکرهاش از اونجا برمیخیزند چاربودش از اونجا برمیخیزند مثل ذره ها اگر تو ذره بشی ذره بشی یعنی عدم بشی اگر تو عدم بشی و دیگه جسم نشی خواهی دید که ذرات بدنت و هر چیزی که به تو متعلق داره از اونجا برمیخیزن و چه خوبه که از اونجا برمیخیزن این که موقعی که مثل کوه ایران ستیزه نکنی اما من ذهنی به صورت کوه گران ستیزه میکنه این همانیدگی ها هر کدوم هر همانیدگی یک عامل ستیزه است عامل مقاومت میگه یه مثل کوه نه ستیزی بله ذره باقی میمونه ذره یعنی مرکز عدم همیشه باقی میمونه بس از یه مدتی همه همانیدگی ها میفتن مولانا میبینین که اینو تجربه میکنه این تجلیه در تجلی بنماید دو جهان چون ذرات گر شبی ذره و چون کوه گران نستیزی وقتی مرکز عدم میشه و همانیدگی نمیمونه ولی انسان هنوز در این بدن زنده هست در این صورت تجلی خدا رو در خودش تجربه میکنه و بیت بعدی میگه یه زمان و مکان وجود نداره زم... مکان من ذهنی بود که در زمان بود ز زمان و ز مکان باز رهی گر تو ز خود یعنی از من ذهنی چو زمان برگذری و تند بگذری و چو مکان نستیزی 
از همین گذشته و آینده که زمان مجازیه و من ذهنی که مکانته جسمته دوباره میرهی یادتونه اول که نداشتیم وارد اینجا هم شدیم اگر اینجا باشه نه نیست اول که وارد اینجا هم شدیم ما که زمان نداشتیم مکانم نداشتیم وقتی اومدیم در اینجا هم من ذهنی درست کردیم یه فرم درست کردیم که تو زمانه گفتیم ما این من ذهنی هستیم گذاشته و آینده داره زمان یعنی زمان مجازی زمان تغییرات جسم نشون میده چرا ما در زمان مجازی هستیم برای اینکه میخوایم ببینیم بدنمون چجوری تغییر میکنه شما از اول ساعت از اول برنامه اگر گوش کردین یه سری تغییراتی شده میگین دو ساعت سه ساعت گذاشته این سه ساعت در واقع تغییرات به ما نشون میده پس زمان تغییرات جسم نشون میده اگر جسم نباشه زمانم از بین میره برای همین میگه ز زمان و ز مکان باز رهی اینجا که ما زمان و مکان نداشتیم بنابراین دوباره میرهیم از اون اگر با من ذهنیمون ستیزه نکنیم گر تو ز خود یعنی از من ذهنی بگی من این من ذهنی نیستم مثل زمان سری رد بشی و مثل مکان نستیزی مکان مثلا شما یه مش میزنی به دیوار ببینید اکسر عمل نشون میده ستیزه میکنه هر مکانی ستیزه میکنه ولی ما مکان نیستیم ما فضاگوشا هستیم ما عدم هستیم ما جنس خدا هستیم هر لحظه ما فضا باز میکنیم پس بنابراین ای کسی همین توشی زمان سری میگذره میبینیم ما در این لحظه روی یه چیزی نمیمونیم یه فکر میاد میگذره یه فکر میاد میگذره یعنی زمان میگذره هر فکری متناظر با یه زمانه پس میبینیم همین طور که مکان میگذره زمان هم میگذره وضعیت سری میگذره میبینین هیچ وضعیتی ثابت نمیمونه میگه اگر تو هم مثل این بگذری سری و مثل مکان ستیزه نکنی در این زمان و مکان یعنی زمان مجازی برای شما وجود نخواهد داشت و در این حالت که ما مکان داریم یعنی فرم داریم فکر میکنیم من ذهنی هستیم البته که من ذهنی که فرمه مکانه باید زمان داشته باشه که تغییراتش رو بتونیم اندازه بگیریم ولی اگر قرار باشه که این فضای عدم به اصلاح باز بشه فضای خالی باز بشه از این نقطه چین ها ما وجودمون رو باز بستانیم در این صورت زمان هم از بین میره ما میاییم به این لحظه ابدی و ساکن اونجا میشیم و بله خب اجازه بدین که بقیهش رو پس از استراحت ادامه بدیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم مسئله چرخ تو در گردش و در کار آویی گرچو دولاب تو بر آب روان نستیزی پس مولانا تلویحن اشاره میکنه که اگر مقاومت کنی که مقاومت در واقع عدم فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه است و ستیزه کردن یا مقاومت کردن در مقابل اونه که سبب قوام من ذهنی میشه و میخواب بگه که اگر مقاومت کنی به وسیله من ذهنی میگردی و این گردش و کار و فکر اثر سازنده در بیرون نداره و برای اینکه کار تو کار باشه باید مقاومت رو صفر کنی مسئله چرخ یعنی مانند چرخ که به وسیله خوردن آب به پره های چرخ میچرخه و این چرخشو منتقل میکنیم ما به مثلا در آسیاب آبی آسیاب میچرخه یا مثلا فرض کنید برق تولید میکنیم اگر چرخ نچرخه خب کارم صورت نمیگیره اگر چرخ مقاومت کنه در این صورت کارم صورت نمیگیره میدونین آسیاب های در واقع آبی رو مثال میزنه که آب از ارتفاع میخورد به پره ها و پره ها میچرخیدند و این حرکت منتقل میشد به یه محوری که میچرخید و سنگ آسیاب رو میچرخید و گندم و آرد میکرد و میبینین که مولانا میخواد بگه که اگر ما مقاومت رو صفر کنیم پره های ما میچرخه و گندم ما درشتی ما همانیدگی های ما آرد میشه یعنی به هوشیاری حضور تبدیل میشه یعنی ما آزاد میشیم ذره میشیم و پس از اینکه رها شدیم از همانیدگی ها به کار میاییم اون موقع فکر و عملمون نتیجه میده 
همین مصره اول نشون میده که چرا ما در بیرون سازنده نیستیم. برای اینکه کارمون کار نیست. چرا کار نیست؟ برای اینکه خرد زندگی توی فکر و عملمون نمیریزه. چرا نمیریزه؟ برای اینکه مقاومت میکنیم مرکزمون عدم نیست. ببینید ما به صورت جمعی و فردی چقدر وقت تلف میکنیم و انرژی تلف میکنیم. ما در اثر ستیزه و مقاومت با هم می جنگیم. کارهای همدیگه رو خونسا می کنیم. خودمون کارهای خودمون رو خونسا می کنیم. خیلی موقع ها به خاطر اینکه می بگیم من مهمترم و مقاومت می کنیم در مقابل پیشنهادات یا حرفهای مردم یا راههای مردم نتایج عمل ما به هدر میره مثل چرخ تو در گردش و در کار آیی گرچه دولاب دولاب یعنی چرخ چاه چرخ چاه آب روان رو توی دلو یا سطل میریزه میکشه بالا ما هم یک دلوی داریم که آب چاه توشه شور هوشاری جسمی هست و ما جلوی روان بودن خودمون رو با مقاومت گرفتیم اون کسی که چرخ چاه رو به حرکت در میاره میخواد آب بکشه جلوی روانی آب رو گرفته و زیر فشاره برای اینکه چرخ چاه هم دائما ناله میکنه در اثر مقاومت و ما مثل چرخ چاه ناله میکنیم شکایت میکنیم خشمگین هستیم برای اینکه آب ما یعنی اشیاری جسمی ما راکته حرکت نمیکنه به عبارت دیگه مولانا میگه که یه آبیه که دم اوست دم او جان دهدد روز نفختو به پذیر کار او کنفیکون است نموقوف علل هیچ گونه مقاومتی در چهار بود ما نباید به وجود بیاد این مقاومتی که بدن ما رو خراب میکنه نمیذاره شفای زندگی به بدن ما برسه بدن ما یک بود ماست این مقاومتی که نمیذاره دم او فکرهای ما رو خلاق کنه این مقاومتی که به جای شادی زندگی و آرامش زندگی که همهشون در این شکلهاشون داده شده ما هیجاناتی مثل خشم و ترس داریم و رنجش داریم این مقاومتی که نمیذاره ما جانمون جان بشه میگفت از میان دل و جان تو چو سربر کردند وقتی زندگی از دل ما که بی فرم عدمه و در جان ما در حرکت ما در حال ما در میل به عمل کردن ما در قدرت ما خودشو نشون میده اصلا ما حس میکنیم زنده هستیم و میخوایم زندگی کنیم و زندگی رو دوست داریم برای اینکه جان اصلی ما خودشو به ما نشون داده 
اینا موقعی است که ما مقاومت نمی کنیم. زل مقاومت خواهش میکنم توجه کنید. این نمیذاره چرخ ما به حرکت در بیاد. فکری که از من ذهنی میاد و عملی که من ذهنی انجام میده نتیجه نداره. بنابراین کار حساب نمیشه. ما خسته شدیم. از بس کار کردیم نتیجه نگرفتیم. علتش این است که این مقاومت نذاشته از این مرکز عدم عقل بیاد، حس امنیت بیاد، هدایت بیاد، قدرت بیاد. این مقاومت شکل قبلی یعنی اینجا وقتی مرکز همانیده است که دائما مانع ساز و مسئله ساز و دشمن سازه نذاشته شادی بی سبب بیاد. این فضای درون ما وقتی عدم میشه ما آفریننده میشیم برای اینکه خود زندگی میآفرینه و هر لحظه قدرت فضاگشایی داریم ما از خودتون بپرسین که من در این لحظه در مقابل اون وضعیت و اتفاقی که این لحظه خودش به من ارائه میکنه فضاگشایی دارم یا مقاومت اگر مقاومت دارین این لحظه تون به لحاظ کار کردن و فکر کردن داره هدر میره هیچ نتیجه ای نداره مثل چرخ تو در گردش و در کار آیی در کار آیی یعنی وقتی من ذهنی داری در کار نیستی کار نمی کنی کارت نتیجه نداره شما نگاه کنید که چقدر ما کارهامون و فکرهامون با مقاومت انجام میدیم یعنی هیچی تلف شد هم وقت هم فکر هم عمل بعد الان تاکید میکنه مواظب باش که جهان جرأت و شهامت مقاومت در مقابل خدا رو نداره چون جهان زهره ندارد که ستیزت با شاه الله الله که تو با شاه جهان نستیزی الله الله یعنی هیچ موقع این کار نکن به هیچ وجه زیر بار این موضوع نرو تو مواظب باش الله الله بازم مثل داریم میگیم مثلا هان به هوش باش هشدار خب چرا میگه جهان شهامت و جرأت و دل جنگیدن با خدا رو نداره شاه یعنی خدا مواظب باش تو با شاه جهان ستیزه نکنی بارها گفتیم که مقاومت در مقابل وضعیت این لحظه مقاومت در مقابل خداست شاه جهانه مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه یعنی جنگیدن با خدا و همه این کارا میکنند چرا ما فکر میکنیم که ما شهامت مقاومت در مقابل زندگی رو داریم وقتی میگه جهان یعنی هر چیزی که تو به صورت جسم میبینی 
ولی من ذهنی هم جسمه ما در اثر همانش یه جسمی به نام من ذهنی درست کردیم که از فکر ساخته شده این با شاه میستیزه چرا ما فکر میکنیم که ما زهره و شهامت جنگیدن با خدا رو داریم از کجا اومده این باور آیا ما این بیت رو قبول داریم اگر قبول داریم و درک میکنیم عمق این مطلب رو پس از این فقط حق داریم فضاگوشایی کنیم و الگوهای ناآگاهانه مقاومت من ذهنی رو شناسایی کنیم و عجیبه که وقتی فضاگوشایی میکنیم الگو خودشو به ما نشون میده فقط با خرد زندگی با خرد اون فضای گشوده شده ما میتونیم الگوی مقاومت رو ببینیم خیلی از ما انسان ها مقاومتشو انکار میکنه ستیزهشو انکار میکنه پس من ذهنی جزو جهانه برای اینکه جسمه و دل و جرعت اینو نداره ما هم که با من ذهنی با خدا می جنگیم باید بفهمیم ما همچون شهامتی دل و نداریم هیچی نداره همه چی خودشو همجهت کرده با اون همه چی هرچی که در اینجا هم می بینیم تمام جمادات نباتات حیوانات هر باشندهی که به هر صورتی وجود داره همجهت با اون در خط اونه او تعیین میکنه این لحظه چیکار کنه اما در مورد ما من ذهنی ما تعیین میکنه با مقاومت <تصفيق> چرا اینطوریه این خیلی واضحه نباید از این بیت بگذاریم ما هلا هلا یعنی تو را خدا تو را خدا مواظب باش که تو من ذهنی نداشته باشی برای اینکه من ذهنیه که فقط در جهان با شاس تیزه میکنه معنیش این است که ناله ما شکایت ما عدم پذیرش ما خشم ما ترس ما و هر هیجان منفی ما یا هر هیجان مثبت ما هر قضاوت ما که با من ذهنی صورت میگیره یا مقاومت یا مبنای مقاومت ستیزه با شاه جهانه یعنی حق نداریم ما این لحظه اوقات ما رو تلخ کنیم بنجین اتفاق افتاد نداریم ما و اگر بکنیم اوزار بدتر میکنیم و اگر اوقاتمون ترخ نشه و فضاگوشایی کنیم ما کمک میکنیم قضیه حل بشه این من ذهنی با مقاومتش زهره پیدا کرده به طور مصنوعی 
که با خدا ستیزه کنه با, با اتفاق این لحظه و به حرف مولانا گوش نمیکنه ولی ما الان با فضاگوشایی و عدم کردن مرکزمون میفهمیم که ما جرأت بحث و جدل و مشاجره و مقاومت در مقابل خدا رو نداریم پس بنابراین فقط حق داریم بر اطراف اتفاق این لحظه فضاگوشایی کنیم یعنی هر لحظه به جای مقاومت ما پذیرش رو پیشه میکنیم و مرکزمون رو عدم میکنیم میخوام ببینیم از این مرکز عدم چی میاد اینم یادمون باشه وقتی میگیم پذیرش منظورمون این نیست که ما نمیخواهیم وضعیت رو عوض کنیم میبینی که مولانا داره میگه که اگر شما میخوای وضعیت رو عوض کنی فضا رو باز کن که زندگی با قردش اینو عوض کنه نه تو با من ذهنید و با مقاومت هیچ کاری اگر خوب فکر کنیم یادمون نمیاد که ما با مقاومت درست شرده باشیم همیشه خرابش شردیم حالا بعد از این ما یاد گرفتیم که گردش رو در کار میخوایم بیاییم گردش رو در کار میخوایم به کار بیفتیم هر کسی کار سازنده میکنه در بیرون یه چیزی میافرینه که در توش نیست تخم فاسد نمیکاره با فکر عمل من ذهنی اون هدف عالی رو فاسد نمیکنه تخریب نمیکنه مقاومت رو صفر میکنه میبینه که زندگی راحلش رو میفرسته پس شما مرتب به خودتون تلقین کنین که من وقتی مقاومت میکنم من با شاه میستیزم من دل و جرعت و شهامت ستیزه با خدا رو ندارم مولانا گفته الله الله که تو با شاه جهان نستیزی هم به بغداد رسی روی خلیفه بینی گرد کنی ازم سفر در همدان نستیزی پس بغداد نماد فضای یکتایی است خلیفه نماد خداست و همدان نماد یه جای سرد که نماد ذهنه و عزم سفر یعنی قصد سفر اراده سفر یعنی تکون خوردن جلو رفتن و ما میدونیم که سفر از وضعیت من ذهنی یعنی در راه بغداد به همدان خواهیم رسید ما فرض کنی از شهر ری یا تهران میری لابد قدیم میرفتم به همدان و از همدان میرفتم به بغداد بغداد یکی از شهرهای آباد بود که خلیفه در اونجا زندگی میکرد پس بغداد جاییست که ما میخواییم برسیم و در واقع از یک حالت عدم که دایره خالی نشون دادم رفتیم رسیدیم به همدان و همدان رو مولانا در سه معنی به کار برده در سه معنی اولیش 
معنی سردی و اینکه فرض کن که یه نفر از تهران رفته همدان اونجا خیلی سرده و دیگه فکر میکنه که بیرون خیلی راه سرد یخبندان بهتر همینجا بمونه و اونجا معطل شده مونده در حالی که مسافر بغداد بوده و بغداد جای خلیفه است گفتم خلیفه نماد خداست و بغداد نماد فضای یکتاییه پس ما وارد این جهان میشیم بعد وارد یه جایی میشیم که مولانا میگه اینجا سرده سرده برای اینکه درد وجود داره اما دو معنی دیگه همدان که هر سه را احتمالا مولانا در نظر داره همدانیه یعنی همه چیزدانیه من ذهنی به خاطر همه چیزدانیش که من همه چیز رو میدونم و بنابراین تسلیم نمیشم و به خرد زندگی احتیاج ندارم همه چیزدان هست اما همدان را مولانا شبیه قندون که قندوش میذارن به معنی دارای همه چیز که در توش هست همین طوری ما هم هویت شدیم و در ذهن جا دادیم از درد گرفته هم هویت با باورها هم هویت با نقشه ها هم هویت به همه چیز هر چیزی که خوشمون اومده هم هویت شدیم پس مثل یه قندون که به اصطلاح ما قندون داریم دیگه میتونیم بگیم همدان یعنی همه چیز رو اونجا گذاشتیم همدان یعنی همه چیزدان همدان به معنی اینکه شهر سردیه و نماد ذهنه هر سه را مولانا میگه که این ست خاصیت سبب شده که تو عزم سفر نکنی ما عزم سفر نداریم یعنی از ذهن نمیخوایم تکون بخوریم برای اینکه این ست خاصیت همدان نمیذاره آدم سفر کنه وقتی همه چی رو میدونم و اون موقع همه چی هم این تو هست و در زیم سردم هست که من تکون نمیتونم بخورم و اینکه سرما مثلا انقباز انسان کند میکنه شادی فرکانس بالایی داره غم فرکانس پایین سستی داره اینا همه در این شکل ها دیده میشه وقتی آدم مقاومت نشون میده مقاومت در واقع به وجود آورنده درده هاست در هوشیاری جسمی زمان مجازی هوشیاری جسمی مقدار زیادی درد در مرکز ما اینا سرما ایجاد میکنه و مقاومت انقباز ایجاد میکنه انسان باید هی منبسط بشه مولانا به ما گفته که خدا گفته که با من از طریق انبساط صحبت کنید و ما همین امروز توضیح دادیم که اگه قرار باشه ما عزم سفر بکنیم باید جذب بشیم به وسیله زندگی شما نگاه کنید یه نفر در همدانی یعنی همه چیز میدونه همه چیز اونجا هست و در سرما میخواد چشیده بشه چشیده نمیشه به وسیله زندگی جذبه کار نمیکنه و چجوری سفر کنه عزم سفر نداره شما از خودتون بپرسین واقعا من عزم 
سفر دارم اگه عزم سفر دارم باید از همدان خارج بشم یعنی بگم هیچی نمیدونم این چیزهای متفرقه که در ذهن من هستن مثل انبار چیزهای کهنه باورهای کهنه پوسیده اینا رو نمیخوام نمیخوام مثل قندون همه چیز دان بشه از طرف دیگه این همه غم و قصه رو نمیخوام به وجود بیارم اینا همه به وسیله ستیزه و مقاومت ایجاد شده شخص مقاومت خودشو نمیبینه در فضای مجازی و در زمان مجازی این که ما رنجش سی سال پیشو نمیذاریم بیفته مقاومته این که ما خشمگیم میشیم مقاومته خشم چهار بود ما رو میسوزونه خشم هیجان زیبایی نیست که مفیدی نیست که ما در یه سال نباید حتی یه بار خشمگیم بشیم روی هر روز چند بار خشمگیم میشیم بعد میگیم مریض شدیم این شکل خیلی گویاست که وقتی میبینیم مقاومت سبب مانع و مسئله و دشمن میشه این شخص معلومه که به بغداد نخواهد رسید برای اینکه نمیخواد عزم سفر از همدان بکنه و روی خلیفه یعنی خدا رو نخواهد دید مگر مگر شروع کنه به کم کردن مقاومت و صفر کردن اون در خیلی مواقع امروز صحبت کردیم پذیرش تمام جنبه های خود پذیرش تمام جنبه های خود معنیش نیست که من نمیخوام عوض بشم این سوی تفاهم همیشه هست وقتی میگیم بپذیرید این همه زورگو این همه مال ما رو میخورند اینطور میکنه اونطور کی گفت شما عوض نکنید گفتیم با عقل من ذهنی عوض نکنید با عقل زندگی عوض بکنید با ستیزه عوض نکنید با فضاگوشایی و خردمندی عوض بکنید تعمل کنید فکر کنید بیندیشید چندین وقت روی چیزی بمونید ببینید چرا حلی از زندگی میاد وقتی من ذهنی حجوم میاره شما رو خشمگیم بشه نشید چی گفته عوض نکنید با خرد زندگی بکنید ببینید این شکل گویاز وقتی مرکز عدمه عقل از طرف زندگی میاد هدایت از طرف, از طرف زندگی میاد نه مثل این شکل که هدایت از خشم ما میاد عقل ما عقل من ذهنیه عقل من ذهنی به چه درد میخوره همراه با قضاوت و مقاومت هر لحظه شما باید بسنجین که آیا من از طریق یه چیز گذرا میبینم درگیر یه چیز گذرا هستم همراه با مقاومت و قضاوت یا نه من عدم ساکن و غیرقابل تغییر رو گذاشتم در مرکزم و دارم صبر میکنم انسان برای پیدا کردن یه راه حل آقلانه باید صبر کنه شما همیشه دیدین که فوراً که ما عمل میکنیم 
با واکنش هیچ موقع نشده اون به نتیجه مثبت برسه بله پس دیگه متوجه شدیم حالا میبینین میگه که اگر بمونی در این همه دانی در این صورت هیله و شیطان صفتی و شیبه های من ذهنی مثل شیبه های کنترل و روبه بازی به ما چیره خواهد شد اما اگر ما با شیر جیان یعنی خدا و زندگی نستیزیم روباه نباشیم که باز شیر بستیزه روباه میتونه اصلاح بشه روباه هم من ذهنیه هیله و زوبعی و اینا میتونیم زوبعی بخونیم یا در فارسی زوبه شده زوبه این شیطان زوبه عربیش زوبه باید بخونیم یا زوبعی باید بخونیم ولی حالا در فارسی زوبعی بخونیم شیوه شیوه فریب هیله بقبازی اشوه یعنی ما میدونیم دروغه ما روشی برای کنترل داریم میدونیم که این روشه این روش ذهنه هیچگونه راستین بودن و تدبیر زندگی در این راه نیست و هیله یعنی بر حسب همانیدگی فکر کردن هیله و برای همون مصر اول میشه کتاب نوشت که انسان در ذهنش به عنوان من ذهنی چه کارها میکنه که شما ببینید دیگه مثلا آدم یه چیزی رو میخواد به عنوان من ذهنی هرسش رو داره به دست بیاره چه شیوه های کنترلی به کار میبره چه چیزی رو پنهان میکنه چه چیزی رو میگه چه تدبیری میاندیشه تو ذهنش و بعضی چیزها رو پنهان میکنه از مردم خودش رو یه جور دیگه نشون میده سعی میکنه در ذهن مردم یه تصویر ذهنی خیلی عالی درست کنه و عیبهاشو پنهان میکنه و خودش میدونه که بیشتر چیزهایی که میگه دروغه و این من ذهنی مثل یه روباه میمونه و روباه بازی میکنه با چی؟ با شیر چون تا شیر دائما نگاه میکنه شیر رمز خداست زندگیه میگه اگر روباه با شیر رو راست باشه خیلی به نفشه شیر خوشش میاد ولی شیر جیان شیر قرنده شیری که تمام تدابیر روباه را میدونه و اگر دنبالش باشه دو سه قدم میگیره و میدره و این روباه فکر میکنه با روباه بازی میتونه سر شیر کلا بذاره چیکار باید بکنیم و بازم هیله و شیطان صفتی و این شیطنت زوبعی ممکنه واقعا 
تمام شیوه های من ذهنی در مقابل زنده شدن به زندگی باشه. همون کارهایی که شیطان کرده. بی احترامی به انسان و انسانیت به حضور این زوبعی همین شیطان صفتیه مقاومت در برابر انسانیت و انسان که باید به خدا زنده بشه میگه این این شیطان صفتی به خاطر مقاومته همون اولم خدمت شما عرض کردم گفتم اگر شیطان یه صفت داره اون مقاومته اگر خدا یه صفت داره اون فضاگوشایی میبینین که خدا ما هر کاری میکنیم هیچی نمیگه فضا رو باز میکنه ممکنه حالا اون به ضرر من تام بشه ولی نمیگه نکن هر تصمیمی میگیریم ما میگه که اشکالی نداره اشتباه میکنیم اصلاح میکنیم هیچ موقع زندگی به ما نمیگه که چرا اشتباه کردی ما میگیم ما خودمون ملامت میکنیم میگه اشتباه کردی حالا درست کن و راه برو این این فضاگوشایی کار خداییه خب اگر آدم زوبعی نکنه باید فضاگوشا باشه اگر بخواد زوبعی بکنه باید مقاومت کنه شما کدوم انتخاب میکنید آخه مطلب خیلی زیاد نیست که در این زمینه میبینین که شما سه تا چیز در من ذهنی دارین قضاوت مقاومت و چیزهای آفل شما این ستاره تشخیص بدین سخته بعد اون موقع به اطرافتون نگاه کنید خواهید دید که مقدار زیادی مانع میبینید مقدار زیادی مسئله میبینید مقدار تعداد زیادی دشمن میبینید حالا وضعیت ها میتونن دشمن ما باشن و بدانید اینها رو همین من ذهنی درست کرده و اون موقع اینم بدانید که هوشیاری جسمی در فضای مجازی گذشته و آینده است و این کلن اصلا دروغینه یعنی هیله و زوبعی و شیوه و روبه بازی همین افسانه من ذهنیست یعنی در گذشته و آینده بودن در زمان مجازی بودن ناراست بودن دروغین بودن و هوشیاری جسمی داشتن، هوشیاری دردی داشتن، پر از درد بودن، درد و ادامه دادن و گردن دیگران انداختن، حس مسئولیت نکردن، مسئولیت هوشیاری خود را گردن دیگران انداختن، اینکه من مسئولی هوشیاری خودم نیستم در این کیفیتش به من مربوط نیست، دیگران کارهایی میکنم من عصبانی میشم. افسانه من زنی هیله و زوبعی و شیوه و روبه بازی همه روز صفحه هست آدم میبینه بهش میگیم این موانع رو که نمیتونی زندگی کنی چون آدم میگه ببین اطراف این مانع هست مثلا بعضی ها همسرشون رو مانع زندگیشون رو میدونن یا بچه هاشون رو مانع زندگی میدونن یا برخی دوستانشو بعضی اعضای خانواده رو خیشوندان و مزاحم و مانع زندگی خودشون میدونن یا وضعیت هایی رو مانع زندگی خودشون میدونن 
میگن اگر اینا نباشه ما زندگی میکنیم چون اینا هستن ما که نمیتونیم زندگی کنیم اینا نمیذارن بعد اون موقع شیوه های پیچیدهی برای کنترل مردم دارند و اینو راستی میذارن بعد خودشون اینطوری هم میخوان بگن که مردم ناراستن ما شایستگی بهتر از اینا رو داریم سزاوار زندگی بهتری هستیم پس میبینین که راست آید یعنی اینم راست میشه و در کار زندگی به کار میاد هیله روباه تبدیل میشه به به اصلاح راهدانیش بر حسب عقل زندگی عقل شیر وقتی ما میگیم ما از روباه بازیمون دست برداشتیم نمیخوام روباه بشم میخوام شیر بشم شیر هم قدرت به ما میده هم عقل میده هم هدایت میکنه ما رو بعد دوباره اون چیزها که فکر میکنیم که چیز خوبیه در واقع ما با این کار را دست میزنیم دیگه اون موقع میبینیم که ستیزه ما با زندگی الان تبدیل شد به فضاگوشایی مقاومت تبدیل شد به فضاگوشایی بعد اون موقع میبینیم میبینیم که چقدر اشتباه میکردیم در من ذهنی همچه آینه شوی خاموش و گویا تو اگر همه دل گردی و بر گفت زبان نستیزی خب وقتی که ما همه دل بشیم یعنی هیچ همانیدگی در ما نمونه یعنی این حالت این همه دل شده همانیدگی نمونده این همون است که ما وارد این جهان شدیم مدتی مرکز من پر بود که اجسامو بشناسیم این جهانو بشناسیم خودمونو نگه داریم باقی بمونیم نمیریم از گرسنگی نمیریم بعد مرکزو خالی کردیم اینطوری شدیم همه دل شدیم آیا این شکل رو نگاه میکنین من ذهنی داره؟ نه. در زمان گذاشته و آینده است؟ نه. در کجاست در این لحظه؟ در این لحظه بعدی جاودانه شده. مرکزش چیه؟ همون مرکزی که قبل از ورود به این جهان بود. مرکز اصلی. خدا زندگی. این عقل از کجا میگیره؟ از خود زندگی. عقل کل. حس امنیت؟ از پولش میاد؟ نه نه از زندگی میاد چی هدایتش میکنه؟ خود زندگی شیر جیان آیا با شیر جیان میستیزه این؟ نه عامل ستیزه نداره که عامل ستیزه ابزار ستیزه هم هویت شدگیه اصلا ما ستیزه میکنیم هم هویت شدگی رو به دست بیاریم عجیبه که جمعا هم تشخیص نمیدیم که این غلطه 
ما جنگ را میاندازیم برای به دست آوردن همانیدگی ها آدم ها میمیرن کشورها ویران میشن این خیال بندازیم به تدریز که فضای درون باز میشه بالاخره مولانا به ما میگه همه دل گردی و ما نمیدونم من نمیدونم همه امون میتونیم همه دل بشیم برایشون خیلی ساده است همه دل گردی یعنی چمانیدگی نمونه بعد ما آینه میشیم شما نباید این حالت رو نگه دارین بگین آینه رو تعریف کنید آینه چیه؟ نه اگر شما با صبر و شکر و شناسایی همانیدگی ها فضای درون باز کردی اینقدر باز کردی که هیچ نقطه چینی در مرکزتون نموند که بتونه خودش مرکز شما بکنه آماقا آینه میشین البته ما به تدریج آینه میشیم به تدریج همانیدگی ها میفته این حالت هم یه آینه هست منطقه حالا بعضی موقع ها میبینین که این نقطه چینا موفق میشن خودشونو مرکز ما بکنند و ما پامو میلغزه بد میبینیم یه دفعه چند تا پشت سر هم اینطوری میشه و ما حالمون گرفته میشه میدونیم که لغزیدیم منحرف شدیم میدونیم که موقت این کار به زودی دوباره عدم مرکز ما خواهد شد. شاید زندگی داره این کار میکنه که هنوز تمام نشده. باید کار کنه. آیا خوشیارانه ما کوشش میکنیم؟ بله. آیا این کوشش ما فقط کافیه؟ نه. امروز و چند جلسه از توضیح میدیم این جذبه و انایت خیلی مهمه. شخصی که به این صورت در آمده فقط سر خود خودش این کار کرده با کوشش های خودش؟ نه. نه. امکانات و فرصت ها برای زندگی پیش آورده که بتونه او رو به صورت عدم جذب کنه. جذب کنه و وقتی ما مرکز ما عدمه زندگی ما رو میکشه و از همانیدگی و از درد رها میکنه وقتی رها شدیم این درست مثل اون داستان خلیله که وقتی میپذیره آتش گلستان میشه شما وقتی از همانیدگی رها میشین با مرکز دم نگاه میکنیم اون درد بود دیگه نمیخوایم برگردیم. دیگه نمیگین حیف شد من این همانیدگی رو از دست دادم. برای اینکه شادی و آرامشی که از دست دادن اون به ما دست میده انقدر زیاده که گلستان میکنه زندگی رو. و ما متوجه میشیم که حقیقت چی هست. متوجه میشیم که دیدم از طریق همانیدگی ها درد داره دیدن از طریق عدم شادی داره و زندگی میخواد مرتب ما از طریق عدم ببینیم که بتونه ما رو جذب کنه و وقتی او جذب میکنه ما در یه 
سکونی هستیم که نمیفهمیم درست مثل یه نفر بیهوش میکنن عمل میکنن بعد از اینکه به هوش میارن آقا عمل کردیم اون مشکل دیگه برطرف شد به همین سادگی بله اصلا نفهمیدم وقتی مرکز عدمه یه دفعه ما بیدار میشیم میبینیم که رنجش ما رو بخشیدیم رنجش نیست دیگه کی چشید که این کار که از زندگی باید شما باور کنید که زندگی میکشه ما رو به سمت خودش و ما مقاومت میکنیم نمیذاریم همچه آینه شوی خاموش و گویا خاموش و گویا خب دیگه اینکه ذهن نداره که دائما پارازیت بده از این فکر به اون فکر بپره من ذهنی نیست که دیگه بس ذهنش خاموش میشه و به عنوان هوشیاری که به اصطلاح نظارگر جهانه همه چون نشون میده و میگه اون موقع خلاق میشی تو درست مثل آینه ای که از آینه چیزها میاد بیرون همچون آینه شبیه خاموش ذهنت خاموش من ذهنی نداری ولی گویا مثل آینه که خاموشه ولی گویاست عکس شما توش میفته ولی چیزی نمیگه حالا عکس این دفعه چیزهای غیبی میفته تو این آینه ما هم جهان رو درست میبینه هم غیب هم از جهان غیب آگاهه هم از این جهان قبلا به طور ناقص با هوشیاری جسمی فقط از این جهان آگاه بود که چه چیزی به نفع منه چه چیزی به ضررمه بر حسب عقل همانیدگی ها که کار نمی کرد بر گفت زبان نستیزی یعنی به چیزی که از ذهنت میگذره نستیزی اگر این شخص به چیزی که ذهنش نشون میده بعضی موقع چیزی از ذهنمون میگذره به زبانم میگیم ولی منشهش اینه که از ذهنمون میگذره بعضی موقع چیزی از ذهنمون میگذره که به زبان نمیگیم فقط یادمون میفته هیچی هم نمیگیم اگر چیزی از گذشته یادمون میفته باید مقاومت کنیم نه بیایی مقاومت نکنیم با اون نستیزی یواش یواش همه دل میشی مثل این با آینه میشی همه دل گردی و برای گفت و زبان نستیزی همچه آینه شوی خاموش و گویا تو اگر بس میبینین که ما ممکنه به پارازیت ذهنی خاموش باشیم ولی به ذهن از طریق زندگی یه چیزی بگیم مثل مولانا این گفتن با گفتن قبلی فرق داره پارازیت ذهنی پریدن ذهن از یه همانیدگی به همانیدگی دیگه هست گفتن زندگی ذهن به لحاظ من ذهنی خاموشه و ذهن در واقع اون چیزی که زندگی خلق میکنه به فرمول در میاره اون کسی که این شعرها رو میگه فقط ذهنش اینها رو به صورت ادبی پشت سر هم میچینه به صورت شعر میگه 
ولی در واقع درست کردنش خود زندگی درست میکنه ذهن درست نمیکنه دیگه بر حسب همانیدگی ها ذهن دو جور میتونه درست کنه یا ساده باشه زندگی روش بنویسه یا پر از این همانیدگی ها باشه بر حسب این همانیدگی ها جفت جور کنه و درست کنه اگر بر حسب همانیدگی ها با عقل همانیدگی ها راه همانیدگی ها جفت جور کنه درست کنه به درد نمیخوره میشه هم چیزهایی که ما میسازیم ولی اگر مقدار زیادی دل شد عدم شد در این صورت زندگی از طریق او میتونه به خلاقیت بپردازه بله خب اجازه بدین یه قصه کوتاهی بخونم براتون که تیترش از چالیش عقل با نفس همچون تنازع مجنون با ناقه بله میل مجنون سوی هره میل ناقه واپس سوی کره چنان که گفت مجنون که یه شعری هست پایین الان بهتون نشون میدم پس این تیتر چالیش یعنی به اصلاح مقابله عقل انسان که عقل زندگی با نفس با من ذهنی مانند چالش مجنون با ناقش ناقه شطور به اصلاح ماده است که بچه داره کره داره در خونه و مجنون میخواد سوار این ناقه بشه شطور بشه بره به خونه معشوقش لیلیه و این سه روز راه منتها همه فکر و ذکر و میل این ناقه کررش که در خونه گذاشته و حواست مجنون هم به لیلیه که برسه هره یعنی زن آزاده پس میل مجنون سوی هره یعنی لیلی میل ناقه واپس سوی کره واپس یعنی میخواد برگرده یعنی وقتی ما مرکز رو عدم کنیم میخوام بریم به سوی خدا وقتی مرکزمون جسم بشه میخوایم برگردیم به من ذهنی متاسفانه اینکه مرکز ما هی جسم میشه خیلی بیشتر از اینه که مرکز ما عدم میشه در نتیجه مجنون که سوار این شطور شده بره خونه لیلی هیچ موقع نمیرسه همینطور هم ما هیچ موقع به خدا زنده نمیشیم چرا ما یه مقدار جلو میریم پس بعدا به خاطر ستیزه و مقاومت این من ذهنی ما رو عقب میکشه میاره عقب چرا میخواد برگرد دوباره به ذهن امروز در غزل داشتیم عزم سفر کنیم البته میبینین که مجنون عزم سفر کرده بره پیش لیلی ما هم عزم سفر میکنیم بریم با هوشیاری چی بشیم که در ما هوشیاری رو هوشیاری منطبق بشه ما به ذات 
خودمون که بینهایت زنده بشیم یعنی هوشیاری روی هوشیاری منطبق بشه و از جهان بکنه به اصطلاح بکنه و روی خودش قائم بشه مستقل سکون پیدا کنه به جهان احتیاجی نداشته باشه این آگاهی رو ما میخوایم پیدا کنیم ولی سوار من ذهنی شدیم همینطور که مجنون سوار شطوری شده که الان میبینیم سه روز راه و اینقدر نمیره که برسه و مجنون برسونه به لیلی و در نتیجه تا حواس مجنون پرت میشه این برمیگرده میاد به سوی خونه و مجنون آخر سر میگه که من و تو دو تا همراه نالایق هستیم ما به هم نمیاییم بهتر من از روی تو بپرم پایین و میپره و ما هم به عنوان هوشیاری امتداد خدا یه روزی انشالله که زود باشه شخصا به این بینش میرسیم که ما باید از روی من ذهنی بپریم پایین و البته پریدن از روی من ذهنی پایین خواهیم دید در قصه کوتاه که استخونهای مجنون سوراخ سوراخ میشه این بدنش مخلخل میشه و این نشون میده که انسان وقتی از من ذهنی میپره پایین تمام اون اعتباراتی که برای خودش درست کرده بود در ذهن مردم و اون تصویر ذهنی عالی که درست کرده بود من در همه چی کاملم و همه چیز دانم و اینها و اینطور نیست که همدان باشم سرد باشم بلکه من بسیار گرمم حالم خوبه همه اونها رو که روباه بازی میکرد دروغ میگفت یه دفعه وقتی ببینی که اینا همه بازی و روباه بازی با شیرژیان یعنی خداست دیگه ممکنه راستین بشه دیگه اصلا نظر مردم اعتباری نداشته باشه و راستشو بگه که نه حال من این قدم خوب نیست این قدم من آدم عاقلی نیستم همه چی هم نمیدونم اینطوری هم به من نگاه نکنی که من استادم نمیدونم فلان هستم نه نیستم و در نتیجه خیلی از اصلاح اعضای بدنش که ابزارش بودن خورد میشه و من ذهنی خورد میشه وقتی از روی این شطور میپره پایین شطور من ذهنی پس مولانا میخواد بگه که این شطور من ذهنی وسیله خوبی برای سوار شدن رفتم به طرف خدا که در داستان خونه لیلیست نیست باید هرچی زودتر از روی اون بپری پایین ولو اینکه بدنش بدنت سوراخ سوراخ بشه یعنی این همانیدگی ها خودش نشون بده و این ناموس و حیثیت بدلی آشکار بشه یعنی حتی مردم بفهمن که اون 
تصویر ذهنی کمال که به مردم نشون داده بودی همه دروغین بوده اشکالی نداره ولی عوضش ما در مقابل زندگی و شیر جیان روباه بازی رو گذاشتیم کنار به هر حال این, این شعر رو گفته عربی البته من ترجمهش نوشتم میگه که آرزوی پشترم در پشت سر که در واقع میخواد برگرده بره به کررش برسه و کره و بچه من ذهنی دردشه ببینید چقدر ما علاقه به دردهامون داریم یعنی تا ما حواستمون پرت میشه مقاومت میکنیم و درد ایجاد میکنیم و آرزوی من در پیش روی است من او در دو سوی مخالف کشیده میشویم این در واقع ترجمه اون شعر هست که مربوط به تیتر است بله همچون مجنونند چون ناقش یقین میکشد آن پیش و این واپس به کین بله میگه که انسان مانند مجنون و ناقش هست اونایی که البته سوار من ذهنی هستند اونایی که آینه شدن خوشا به حالشون پس بنابراین مجنون میخواد پیش بره به خونه لیلی ما هم میخوایم بریم به خدا برسیم اما سوار یک شطوری شدیم که با لجبازی و روباه بازی و چینه میخواد برگرده در واقع وقتی ما سوار من ذهنی هستیم و داریم میریم خونه معشوق یعنی خدا این من ذهنی دائما به اصلاح با لجبازی و چینه به ما مینیگره که چرا شما نمیذاری به امیالم برسم اصلا پرهیز چیه حتی وقتی ما خوشیارانه در من ذهنی پرهیز میکنیم در ابتدا هنوز, هنوز ما نرفتیم جلو که مقدار زیادی فضا باز بشه و درست ببینیم و اینا اول کاره مولانا میگه که شما سوار یه چیزی شطوری نشین برای اینکه این چینه تو رو که از جنس زندگی هستی و میخوای به سوی خدا برگردی در دل داره این دشمن جذبه هست دشمن انایت دشمن عدمه توجه کنین که عدم یعنی نبودن این مرکز عدم یعنی یه لحظه من ذهنی ساکت بشه و نباشه و من ذهنی نمیخواد نباشه برانکه این شطوریست که یک بچه داره که اون بچه دردهای ماست دردهای ما واقعا محصول من ذهنی شما بخوایم ببینین که محصول من ذهنی چیه پس از سی سال چهل سال دردهاش بچهش عجب بچه درست یادم محصول فضاگشایی زنده شدن به بینهایت خداست فضای بینهایت آینه است امروز ما ما اصلا برای این کار اومدیم علت اینکه این همه ما به اصلاح 
معطل شدیم وقت تلف کردیم در ذهن این است که سوار ناقه هستیم سوار ناقه هستیم یعنی چی یعنی هر لحظه به وسیله اون میبینیم هر لحظه به وسیله عینک های همانیدگی میبینیم و ما به اندازه کافی هان و هان که امروز گفت هشدار مواظب نیستیم که بر حسب همانیدگی ها نبینیم بلکه به وسیله عدم ببینیم مواظب نیستیم باید تمام حواسش به خودش باشه ببینه که کجا مقاومت میکنه نکنه خدمتتون عرض کردم شما باید الگوهای مقاومتتون رو بشناسید اگه بخواید فقط بیتو بخونید و معنی کنید و حالتون یه ذره خوب بشه نه باید بچشین عقب هیچ عجله نکنید بگین که من میخوام ببینم که چه جوری مقاومت میکنم چه جوری میستیزم پس بنابراین ناقه مجنون میخواد بره خونه برنج کره داره مجنون میخواد بره خونه لیلی اما مجنون چین نداره ولی این اشتر چین داره گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بیانرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید میل مجنون پیش آن لیلی روان میل ناقه پس پی کره دوان میل مجنون ما میگیم میخوام بریم به خدا زنده بشیم ما میخوام لیلی برسیم در قصه همه فکر و ذکر مجنون لیلیه آیا شطور هم به لیلی مجنون فکر میکنه؟ نه همه فکر و ذکر شطور کررش و اگر کررش رو از جنس درد بگیریم یعنی تمام فکر و ذکر من ذهنی یعنی همین ناقه این است که چجوری مقاومت کنه درد ایجاد کنه و دردار حفظ کنه و شما نمیخواین دردار حفظ کنید خان دردارو بندازیم پس هر موقع به وسیله من ذهنی میبینین دردو نمیتونیم بندازیم میل ناقه پس یعنی میل داره عقب بره میخواد جلو بره و میخواد عقب بره و به دنبال کررش بره اونم دوان اگه رها کنن برمیگرده از اونجایی که رفته تا خونه میدوبه مثل همون چشی که زهی که و اگر میخوای تا ابد مثل کمان کجنمانی وقتی بزرگان میکشن خدا تو رو میکشه مثل چش برنگردی بری اونجا خب میبینیم ما چجوری چشیده میشیم به زن چشیده شدنمون به سمت دنیا میل ناغه هست چشیده شدنمون به سوی زندگی 
میل اصل ماست میبینیم که کار مجنون در حالی که سوار به شطره به نتیجه نخواهد رسید از حالا یادمون باشه یک نمر مجنون ز خود غافل بودی ناقه گردیدی و واپس آمدی یه لحظه مجنون از شطر ناقه غافل میشد این میفهمید این برمیگشت میمد میگیم به صورت حضور ناظر در این لحظه مرکز عدم کن به هیچ چیز توجه نکن فقط خود تو زیر نورفشن قرار بده یه لحظه حواست از خودت پرت میشه مثلا یه شرطی شده یه شما رو خشمگیم میکنه یه مقاومت میکنی یه لحظه از جنس ذهن میشی یعنی به وسیله من ذهنی میبینی یا حواست میره به یکی دیگه بگم من درست کنم برم درست کنم من استادم <تصفيق> این شطور بر میگرده میره دوباره خونه ناقه گردیدی و واپس آمد من یه وسط راه دوباره بگه آی شطور کجا میری افسارشو بکشی بیا برو اینور بله مشخصه عشق و سعودان که پر بودش بدن می نبودش چاره از بی خود شدن عشق و سودا چون که پر بودش بدن یعنی ذهنش امروز گفت همدان همه چیز توش هست هم توش عشق زندگی هست هم عشق لیلی ذهنی هست میگه ذهنش چون پر از عشق و سودا است مجنون که سوار شطور ذهنه چاره نداره که حواسش پرت بشه شما میبینین که ما حواسمون هست مقاومت نکنیم یه دفعه میبینیم حواسمون پرت شد رفتیم یه جایی حواسمون هست در این لحظه باشیم یه دفعه میبینیم رفتیم گذاشتیم چرا؟ برای اینکه توی این ذهن چیزهایی هست محتواهایی هست یه دفعه خودشو مرکز ما میکنه وقتی از طریق اون دیدیم دیگه حواسمون به خودمون نیست حالا این شطور میفهمه که الان وقتش برگرده چون این افساره شل میشه پس در ذهن ما عشق و سودای ذهنی داریم الان درسته که میدونیم به سوی خدا باید بریم همه این همانیدگی ها رو باید بندازیم و اینا ولی هنوز به اندازه کافی فضای درون ما باز نشده مرکز ما عدم نیست این که درست میگیم هی مرکز عدم عدم خود این که مرکز عدم بشه بعضی موقع طول میکشه شما باید صبر کنید این که مقدار زیادی فضا در درون ما گشوده بشه باید صبر کنید خیلی ها صبر ندارن در نلیجه توجه این بیت مهمه و به یکی دو بیت میگه مجنون این افسار شطور دستشه کشیده میگه بعد این وری بری خونه لیلی بری یه دفعه یادش یه چیزهایی میفته در ذهنش چون پر اونجا وقتی اونا یادش میفته دیگه تمرکزش از روی خودش برداشته میشه این افساری زده شور میشه شطور هم خیلی باهوشه میگه ها این حواستش من برگردم برم به سمت کرم یعنی من ذهنی دوباره 
شروع میکنه به همون کارهایی که قبلا میکرد الان شما میگی من پرهیز کنم این کار نکنم اون کار نکنم همانیده نشم از این لحظه بیرون نرم حالت تسلیم و نگه دارم فضاگوشا باشم هی فضاگوشایی میکنید فضاگوشایی میکنید یک دوه حواستون پرت میشه یه چاره نیست برای اینکه مقدار زیادی هنوز همانیدگی در ذهن داریم این بیت مهمه برای اینکه شما بدونین که اینکه کوشش میکنید ولی هنوز نمیتونید خودتون رو اداره کنید و من ذهنی سواره و حواست ما رو پرت میکنه و کارهای خودشو میکنه یعنی باید صبر کنیم آنکه او باشد مراقب عقل بود عقل را سودای لیلی در بود میگه اون،, اون چیزی که باید مراقب ناقب میشد و برنگرده عقل بود این عقل اگر از مرکز عدم بیاد میتونه کنترل کنه اوزا رو اداره کنه و اگر ما بتونیم عدم نگه داریم مرکز منو خب بله من ذهنی نمیتونه ولی کسی که عدم میکنه مرکزشو موقع عدم کردن از شطور پیاده شده وقتی رو شطور هنوز پس این شطور داره میبره یعنی از طریق دیدم به همانیدگی ها میره بنابراین برای همین میگه عشق و سودا پره و یک عقلی مراقبه ولی عقل رو سودای لیلی و لیلی ذهنی می رو باید و اگر ما مواظب خودمون باشیم پس از یه مدتی خواهیم دید که با عدم کردن مرکز یواشواش میشناسیم که عدم یعنی چی؟ دیدم بر حسب عدم یعنی چی؟ این دیدم بر حسب عدم و عدم کردن مرکز خیلی زود اتفاق نمیفته برای ما عادت کردیم از فکری به فکری بپریم و باید یه مدتی رو خودمون کار کنیم که این پریدن از فکری به فکری یه مقدار کنتر بشه اونایی که تازه شروع میکنن نباید عجله کنند بر صورت پس بنابراین شما تجربه هم کردین دیدین که هرچی که حواستون رو جمع میکنین در این لحظه باشین بعضی موقع حواستون پرت میشه و دیگه میرید و اما ناقه حواسش جمع لیک ناقه بس مراقب بود و چست چون بدیدی او مهار خیش سست فهم کردی زو که غافل گشت و دنگ رو سپس کردی به کره بیدرنگ پس بنابراین اما شطور ناقه بسیار حواسش جمعه من ذهنی چرا ما الان بیشتر نیرومونو و انرژیمونو میدیم به اون اون باشه عدم نباشه هر زندگی که از اون ور میاد من ذهنی میبله پس بنابراین درستی که ما الان شروع کردیم به نظرمون حرکتم کردیم ولی باید خیلی مواظب باشیم این حرکت ما الان خیلی شله برای هنوز دید ما بر حسب من ذهنیه پس بنابراین در قصه ناقه بسیار مراقبه 
و چابوک وقتی میبینی که حواست مجنون پرد شد و این افسار شل شد میفهمه که این حواستش نیست پس چیکار میکرد؟ فهم میکرد از او زو یعنی از او که این الان حواستش نیست دنگ شد منگ شد حواستش رفیه جای دیگه فعلا من این نمیفهمه که من کدوم ور میرم الان بهتر برگردم برم به عقب پیش کرم پس بنابراین روز پس میکرد و به سمت خونه میرفت تا به کررش برسه بیدرنگ یعنی بدون اینکه درنگ کنه پس بنابراین چقدر مهمه که ما اگه تمرکز میکنیم واقعا تمرکزمون مداوم باشه برای همین در اون شکل گفتیم شما باید متحد باشین و ادامه داشته باشه این برنامه رو اگر نگاه میکنید هر روز نگاه کنید هر روز تمرین کنید همیشه حواستون به خودتون باشه و به دیگران نباشه یکی از موارد شل شدن این افسار و بیخود شدن و اینکه ناقص رو استفاده میکنه موقعی است که ما حواستمون میره به یکی دیگه و من ذهنی خیلی دوست داره من بزرگ شدم من دانا شدم مردم میخوان از من استفاده کنم برای پیدا کردن راه باید راه رو نشون بدم این خیلی لطف به ناقه است یه حواسش بکنه خیلی پرته این حالا که حواسش رفت به درست کردن دیگران من میتونم برگردم اصلا برم خونه دیگه یه راست پیش کرم میزه این نمیفهمه یه دفعه میدین دوباره خونه است همین اتفاقا برای مجنون میفتاد چون به خود باز آمدی دیدی زجا کوس پس رفته است بس فرسنگ ها مجنون از خونهش در اومده میخواد بره خونه لیلی سه روزم بیشتر راه نیست یه دفعه مثلا هنوز یه روز مونده دو روزش رفته و حواسش پرت میشد میگه بندازه یه روز این ناقه عقب اومده بلکه هم داره به خونه میرسه یه دفعه به خودش میومد میگفت که ای ناقه برگرد برو به سمت خونه لیلی چرا برگشتی خونه ناقه اون موقع برمیگشت میرفت ولی دوباره حواسش پرت میشد در سه روزه ره بدین احوال ها ماند مجنون در تردد سالها سه روز را اما بدین احوال ها که میره به سمت لیلی حواسش پرت میشد این برمیگشت دوباره حواسش جمع میگرد میرفت دوباره حواسش پرت میشد این ناقه برمیگشت خلاصه این احوال ها ادامه داد بعد سه روز راه بود سالها در راه ماند ما هم سه روز راه بود فاصله بین ما و خدا بسیار نزدیک و ما میتونستیم از من ذهنی فورا ازم سفر بکنیم از همدان و برسیم بغداد ولی در رفت آمد الان شهست ساله الان شهست سال مثال میزنه شهست سال من شده هنوز داریم میریم به سمت خانه لیلی هی ناقه بر میگرده بازم میریم بازم نمیرسیم بازم بر میگردیم نزدیک خونه دوباره میریم 
دوباره برمیگردیم گفت ای ناق چو هر دو عاشقیم ما دوزد پس همراه نالایقیم گفت ای ناق من ما میگیم ای من ذهنی من ما جفت من عاشق تو عاشق جهانی من عاشق خدا ای شطور تو عاشق کره خودتی من عاشق لیلی تو به فکر کره خودتی من به فکر لیلی بنابراین ما زده همیم به هم نمیخوریم به هم نمیاییم نیست بر وفق من مهر و مهار کرد باید از تو صحبت اختیار از کسی صحبت اختیار کردن وقتی از میاد یعنی جدا شدن یعنی یه دوست نشدن صحبت یعنی همنشینی یعنی من با تو دیگه نباید همنشینی بکنم یعنی نه عشق منو داری نه میل به من داری نه هدف و منظور منو دوست داری ما داریم به من ذهنی میگیم نه افسار دست منه تا رها میکنم میری به جای دیگه منم که همیشه نمیتونم حواستم به تو باشه بنابراین باید از هم جدا بشیم خب شما حاضرین از من ذهنیتون جدا بشین یا نه شما الان با این بیت یاد گرفتین که این من ذهنی نه به شما مهر داره نمیخواد اختیارش دست شما باشه چین شما رو داره تا حواستون پرت میشه برمیگرده میره پیش کررش کررش همین دردهاشه میخواد درد ایجاد کنه تا حواست شما پرت میشه شما که همیشه حواستون نمیتونه که به ناقه باشه که بالاخره کار و زندگی دارین شما پس باید میگه با از همدیگه باید جدا بشیم حالا در این لحظه من اختیار دارم جدا بشم یا از علایق من ذهنی اعتباراتش این حیثیت بدلی من تصویر ذهنی که در ذهن مردم ایجاد کردم منافع مادیان چیزی که به من میدن احترامی که به من قائلن ارزشی قائلن اینا از نظر من خیلی مهمه میگه من ذهنی از اینا میخوای بگذاری یا نمیخوای بگذاری این دو همراه همدیگر را راه زن گمرهان جان کفرو ناید زتن انسان به عنوان هوشیاری انسان به عنوان من ذهنی اینا راه زن همن اگر من ذهنی زیاد بشه یکی کم میشه اگه این زیاد بشه من ذهنی کوچیکتر میشه اگر به زندگی زنده میشیم داریم زندگی رو از همانیدگی ها بیرون میکشیم ولی اگر این ناقه من ذهنی داره قوی تر میشه داره از ما زندگی رو میدوزده همانیده میشه با چیزها 
راه زن همن میگه گمراه اون جانیه که از روی تن پیاده نشه این موضوع رو نتونه بفهمه هنوز سوار من ذهنی بشه هنوز بگه من من ذهنی هستم و بر حسب همانیدگی ها میبینم و بر حسب دانش همانیده که مال ذهنه در همدان همه چیزدان میخوام به سوی خدا برم میگه نمیشه این میبینین که ما از طریق باورهامون میبینیم از طریق الگوهای همانیده فکر میکنیم و سوار این شطور همانیدگی ها هستیم داریم به سوی خدا میریم شما ممکنه بگین شست سال من دارم زحمت میکشم عبادت میکنم و کارهای خوب میکنم احسان میکنم ولی مقدار زیادی هم درد اندوختم هم میترسم هم استرس دارم هم خشمگینم هم چینه دارم هم رنجش دارم بس شما درست کار نمیکنیم باید اشکالتون رو پیدا کنید داره میگه دیگه جان زهجر عرش اندر فاقی تنز عشق خاربون چون ناقی خاربون همین درده یعنی درخت خار بوته خار جان ما خوشیاری ما چون به اندازه عرشه بینهایته وقتی محدود شده در تنگ دستی افتاده در بینوایی افتاده اما اومده من ذهنی رو درست کرده که این من ذهنی عشق خارو داره مثل ناقه شطور عاشق خار خار معادل یا نماد درد ما به عنوان من ذهنی عاشق دردیم درد درست کردن برای خود و دیگران اما جان ما میخواد به بینهایت خدا زنده بشه و در اینجا در محدودیت به بیچارگی و بینوایی افتاده جان ما میخواد از این گرفتاری وقتی که به بینهایت خدا زندگی شد زنده شد رها بشه داره وضعیت انسانو میگه همه این ابیات به ما مربوطند بله این آیه هم مربوط به اینه که میگه اگر خواسته بودیم به سبب آن علم که به او داده بودیم رفعتش میبخشیدیم ولی او در زمین بماند و از پی هوای خیش رفت و این آخرش جالبه که میگه ما میخواهیم در زمین بمانیم و پی هوای خودمون بریم یعنی خواسته های خودمون بریم میشه نریم یعنی ما علم اینو داریم وقتی که فضا گشایی میکنیم با مرکز عدم میتونیم تشخیص بدیم که این هرسی که ما میزنیم این عشق ما به درد و ایجاد گرفتاری برای خود و دیگران سازنده نیست و اگر ما موافقت کنیم و ستیزه نکنیم و فضا گشایی کنیم اون علم به ما کمک میکنه ما باید اجازه بدیم که زندگی بخواد 
زندگی میخواد به صورت ما میخواد ما باید بخواهیم که زندگی هم بخواد چون نمیخواهیم زندگی هم نمیخواد حالا میگه تا تو با من باشی ای مرده وطن پس لیلی دور ماند جان من مجنون به شطرش میگه تا زمانی که تو با منی که تو مرده وطن هستی یعنی میخوای برگردی بری خانه در مورد ما این جنبه من ذهنی ما وقتی به جهان نگاه میکنیم من ذهنی رو درست میکنیم وقتی به این ور نگاه میکنیم میبینیم که جان ما عاشق زندگیه در این لحظه فضا رو باز میکنیم با اون دید اون فضا میبینیم ما عاشق خدا هستیم زندگی هستیم عرش هستیم بینهایت هستیم ولی یه لحظه که یک همانیدگی رو به چشمون میذاریم و بر حسب جهان نگاه میکنیم میبینیم ما عاشق درد هستیم ما عاشق همانیدگی هستیم عاشقیم خودمون رو به دیگران نمایش بدیم مقایسه کنیم و الان در این لحظه ما تشخیص میدیم که من بر حسب همانیدگی ها نمیخوام ببینم یعنی از روی این شطور میخوام بپرم پایین و به خودمون میگیم ای من ذهنی تا زمانی که تو با من باشی که تو عاشق این ذهن هستی در مورد ما جان ما از لیلی یعنی از خدا دور خواهد ماند ما هیچ موقع به او نخواهیم رسید روزگارم رفت زنگون حالها همچو تیه و قوم موسا سالها من روزگارم تلف شد از اینجور حالها میرم برمیگردم هی حالم بد میشه خوب میشه بد میشه خوب میشه من فضا مشاهی میکنم حالم خوب میشه چند روز روی خودم خوب کار میکنم حالم خوب میشه بعد دوباره بد کار میکنم حالم بد میشه برمیگردم میرم سر جای اولم یه مدتی پیاده میشم میبینم پیشرفت کردم ولی سوار میشم یعنی بر حسب همانیدگی ها میبینم حالم خراب میشه زنگون حالها یعنی هی رفتن به سوی زندگی برگشتن به زن رفتن به سوی زندگی برگشتن به زن مانند داستان قوم موسا و بیابانی که در اون بودند یعنی بیابان ذهن و انسان میدونین که قوم موسا در اون بیابان که سر راه به اصلاح سر راه فضای یکتایی بود سرزمین موعود بود در بیابانی افتادند و صبح میرفتند شب میدیدند که همونجا هستند که بودند و اینو چندین بار خوندیم الانم براتون یادآوری میکنم که همچو قوم موسی در هر تیه ماندهی بر جای چل سالی صفی مانند قوم موسا در گرمای صحرا در اینجا گرمای شدید دردها ماندهی یک جا حرکت نمیکنی چل سالتی به هیچ جا نرسیدی ای صفیح میروی هر روز تا شب هر وله خیش میبینی در اول مرحله هر روز تا شب از این فکر به اون فکر میپری و تونتون میری 
و شب میبینی که هیچ چه نرفتی همونجا هستی یعنی در ذهن هستی و در غزل داشتیم گفت گر کنی عزم سفر عزم سفر ما نمی کنیم اگه عزم سفر بکنه باید لحظه به لحظه حواسش باشه که مرکز و عدم نگه داره هر کسی عزم سفر داره ولی اگر بر حسب فکرها میبینه در این صورت عزم سفر نمیکنه میخواد در ذهن بمونه نگذاری زین بود سی سال تو تا که داری اشکان گوسال تو گوساله همه من ذهنی که گوساله سامریه ای مرتب باد درش میپیچه و صدا در میاره من ذهنی صداش مثل صدای گوساله است و به درد نمیخوره همینطور که باد در گوساله سامری میپیچید و صدا در می آورد و خیلی از انسان ها در واقع میپرستیدند این گوساله را و صداشو فکر میکردن یه معجزه است یعنی به جای اینکه به زندگی زنده بشند و زندگی از اونها صحبت کنه گوساله صحبت میکرد من ذهنیشون صحبت میکرد و منا عشق همین صحبتهای خودشونو داشتند شبیه پیچیدن باد در اون گوساله ساخته شده سامری بود میگه تا زمانی که عشق این گوساله رو داری یعنی عشق من ذهنی رو داری از این 300 سال طول میکشه که از این فاصله سه روزه تی کنی تو با سالها باید در این صحرای ذهن بمونی بله میگه خطوتینی بود این ره تا وسال داره مجنون صحبت میکنه ماندم در ره ز شستت شست سال میگه دو قدم بود خطوتن این دو قدم از اونجایی که ما هستیم در من ذهنی به بینهایت خدا دو قدمه برای یه قدم میکشی عقب به عنوان حضور ناظر میگه من این همانیدگی ها نیستم این یه قدم یه قدم میری به سمت زندگی تماما خدا میشی دو قدمه اما در شست تو شست یعنی قلاب ماهیگیری یا تله در تله زن ما شست سال مرتب فکر میکنیم که چجوری به حضور میشه رسید شیوه های فکری که همانیده هستیم سهر کلمات که به جای این کلمه اون کلمه را بذاریم که این بهتر معنی میده بهتر بیان میکنه به جای اینکه همه این ساختمان رو رها کنیم و بندازیم و زندگی به زندگی زنده بشیم همش دنبال واجه های قشنگتر میگردیم جملات بهتر بهتر بتونیم خدا رو بیان کنیم خودمون رو بیان کنیم و چجوری میشه به خدا رسید همه توصیف همه توصیف همه فکر همه از یه نقطه ذهن به یه نقطه دیگه رفتن قصد سفر نداشتن خدا 
خود را با مرکز عدم در معرض جذبه قرار ندادن از انایت خدا استفاده نکردن از باور پرستی از کلمه پرستی از جمله پرستی از درد پرستی رها نشدن خطفتینی بود این ره تا به سال خدا اما در تله تو ایزه ای من ذهنی من شست سال است موندم بله یک موضوع که جالبه و شما بدونید این است که وقتی مرکز و عدم میکنیم ما از جنس هوشیاری میشیم که مستقل از جهانه درست مثل که نچسبیده به چیزی و اینو میگیم ناظر و منظور با هم یکیه و وقتی ناظر و منظور با هم یکی میشه زندگی میتونه بکشه و این کلمه ارجعی ارجعی یعنی به سوی من برگردید از طرف خدایا زندگی میگه که نور آفتاب ارجعی رو میشنوه و سوی اصلش برمیگرده ارجعی بشنود نور آفتاب سوی اصل خیش باز آمد شتاب هر کسی این پیغام رو بشنوه باید مرکزش رو عدم کنه مرکز عدم انسان رو از جنس هوشیاری میکنه که هوشیاری در اون هوشیاری به جای اینکه هوشیاری متکی بر جهان باشه یعنی سوار کلمات و سوار همانیدگی ها باشه مستقل آزاده هوشیاری از هوشیاری آگاهه شما یه ناظر دارین یه منظور ناظر منظور رو نگاه میکنه معمولا ناظر هوشیاری منظور جسمه وقتی ناظر ناظر منظورم همه ناظره در این صورت یه پدیده شگفتانگیزی پیش میاد اینه که انسان به عنوان هوشیاری این فقط مال انسانه جدا میشه از فرمها و از همانیدگی ها و زندگی میتونه بکشه میتونه خل بده ببره مثل همینطور که در این قصه هست آدم توپ و گرد میشه گو میشه یک گوی با چوگان زده میشه این چوگان زندگی میتونه بزنه پس ما باید از نوع هوشیاری بشیم که ناظر منظور یکی میگه وقتی پیغام ارجعی رو نور آفتاب که ما باشیم شنید برگشت رفت سری به سوی اصل خودش این بیتم براتون بخونم بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید ارجعی میدونین که آیه قرآن الانم به شما نشون میدم میگه که ایجان آرام گرفته و اطمینان یافته به سوی پروردگارت در حالی که از او خوشنودی و 
او هم از تو خوشنود است بازگرد این ترجمه زیاد گویا نیست راضی و مرزی راضی و مرزی یعنی هوشیاری جدا شده و آگاه از خودش یعنی ناظر و منظور یکیان یعنی خدا یعنی جنس خدا شدن و انسان یک همچه باشنده باید به اون هوشیاری زنده بشه ناظر در در حضور ناظر و منظور یکیان برای همینی که انسان مستقل میشه از جهان انسان از جهان جدا میشه و بدون توجه به جهان و انسانهای دیگه روی خودش قایم میشه و بینهایت میشه چون وقتی از جهان جدا میشه از جنس خدا میشه خدا بینهایت پس اینجا بیهس یعنی پنجتا حس و فکر پنجتا حس و ذهن اگر دخالت نکنم به عنوان من ذهنی و انسان یه لحظه مرکزش رو عدم کنه متوجه میشه کشیده میشه وقتی ناظر و منظوری کیان کشیده میشه یعنی مثل یکی داره میبره آدم و و خدا هر لحظه داره این کارو میکنه ما اگر توجه کنیم در قصه میگه راه نزدیک و بماندم سخت دیر سیر گشتم زین سواری سیر سیر یعنی راه خیلی نزدیک بود و من خیلی معدل کردم دیر شد از سواری من ذهنی اینکه من سوارش شطور ماده هستم و این کره داره و حواستم پرت میشه هی میاد عقب حواستم جمع میشه میره جلو من از این جور سواری سیر شدم سیر شما چی شما هم سیر شدی شما میبینین که مدتی حواستون هست خوب کار میکنید یه دفعه میبینین که زندگیتون داره بهتر میشه حواستون پرت میشه دوباره الگوهای من ذهنی میاد تو کار و هرچی که ساخته بودین خراب میکنه نباید بذارین اینطوری بشه برای همین میگه که سیر گشتم زین سواری سیر سیر سرنگون خود را ز اشتر درف چند گفت سوزیدم زغم تا چند چند خودشو از بالای شطر پرت کرد پایین مجنون گفت از این غم که این همه وقتم تلف شد این همه کوشش کردم جهد بی توفیق بود من از غم سوزیدم چقدر باید غم بکشم استرس بکشم درد بکشم چقدر باید زحمت بکشم به نتیجه نرسه پس بنابراین سرنگون خودشو پایین افکند بله با یزید بستامی هم گفته که سوار دل باش پیاده تن همه معنی رو میده سوار دل باش یعنی همیشه مرکز رو عدم کن و از زندگی حرف بشنو سوار دل باش نه سوار من ذهنی از تن یا من ذهنی پیاده شو و سوار دل باش یعنی همیشه مرکز تو عدم نگهدار نه همانیدگی 
تنگ شد بر وی بیابان فراخ خیشتن افکند اندر سنگلاخ پس بنابراین اون بیابان زن که به نظرش میمد که خیلی حرف هست و خیلی باور هست و خیلی فراخ هست و اینا باید بره اون تنگ شد هر موقع ما مرکزمانو عدم میکنیم یک بینشی در ما به وجود میاد که این من ذهنی واقعا دروغینه این همانیدگی های من مجازه دیدم بر حسب اونها منو منحرف کرده من درست فکر نمی کنم اینجور دیدن به غم می انجامه این بینش سبب خواهد شد که آدم از من ذهنی دست برداره بنابراین انداختن خود از این شطور روی سنگلاخ سنگلاخ یعنی جایی که خب سنگ هست و فرو میره به تن آدم معنیش این است که به اصلاح همینطور که گفتم این تصویر ذهنی رو و همانیدگی ها رو بی اعتبار کرد یعنی اینا دیگه در نظرش مهم نیامدند تمام اون موانعی که سبب روباه بازی میشد و شیوه های کنترل و شیوه های گرفتن همانیدگی ها از مردم و و توقع داشتن و راه های برآورده کردن اون توقعات اینا همه احساس سوراخ سوراخ شد همه بی اعتبار شد یعنی زندگی که در اینها سرمایه گذاری شده بود حتی دردها مثلا بینشی که تمام رنجش های من که این همه نگه داشتم و میخواستم انتقام بگیرم اینا همه بی اعتبار شد همه توهم بودن هیچ کدوم رو نمیخوام نگه دارم این کینه من و حس انتقام جویی من و این دشمنی من که با ذهن من ساخته شده همه بی اعتبار شد این مسائل من همه بی اعتبار شد این موانعی که در ذهنم ایجاد کردم بی اعتبار شد اینا مانع نیستند من اینطوری می بینم یعنی تمام بینش های من از طریق همانیدگی ها بی اعتبار شد چون از روی شطور دیگه انداختم خودم ها نمیخوام این منو ببره نمیخوام این منو ببره نمیخوام با دید همانیدگی ها و فکرهای اون دید و اون هوشیاری و با اون عقل نمیخوام جلو برم دیگه نمیخوام اونطوری زندگی کنم مردم هرچی میخوام بگن اصلا اعتبارات مردمم خونسا شد تمام شد نمیخوام تایید مردمو نمیخوام توجه مردمو نمیخوام عشق مردمو دوست نمیخوام میخوام تنها زندگی کنم نه اینکه اینطوری باشه و اینکه اینا آدمو میترسونه این شد بر وی بیابان فراخ خیشتن افکند اندر سنگلاخ آنچنان افکند خود را سخت زیر که مخلخل گشت جسم آن دلیر اینجا مجنون شجاعت به خرج میدیم ما هم میخوایم شجاعت پیدا, پیدا کنیم یعنی همه همانیدگی ها سوراخ سوراخ شد همه رو اعتبار کرد
چون چونان افکند خود را سوی پست از غذا آن لحظه پایش هم شکست ببینیم غذا اومد اینجا میگه از اون بالا که خودشو بالا میدونست چنان خودشو پایین افکند ببینید در اون بالا آدم میگه من دانشمندم من همه چیز دارم مردمم یه مقدارشو قبول کردند حالا یا اگر همه رو قبول نکردن یا حتی اقل از نظر من همه قبول کردن میگه از اون بالا که هر چیزی رو به صورت کمال در تصویر ذهنی جمع کرده بود سوی پست یعنی پایین ترین حالت مقاومت صفر همانیدگی صفر افکند از غذا اتفاقا اگر این کار بکنه غذا هم به آدم کمک میکنه اسم غذا رو میاره آن لحظه پاشم شکست یعنی تمام ابزارهای ذهنی برنده ما به سوی خدا بی اعتبار شد ما از طریق باور از طریق گفتگو از طریق بحث و جدل نمیتونیم اونجا برسیم پاش شکست این ابزارش شکست جلو با پا میتونست بره دیگه و الان میگه من میخوام گو بشم که او منو با چوگان بزنه یه معنیش اینست که ما با هیچ ابزار من ذهنی نمیخوایم جلو بریم چون دوچار اون ناقه خواهیم شد پای را بر بست و گفتا گو شوم در خم چوگانش غلطان میروم پاشو بست و گفتا یعنی مجنون گفت که میخوام توپ کچولوی گرد بشم که در چوگان بازی میزنن و من میخوام خدا منو با چوگانش بزنه ببره جلو یعنی به جای اینکه یک دید ذهنی یک دید مادی فکرشو حرکتشو هدایتشو تعیین کنه مرکزشو عدم نگه داشت اینجاست که دوباره مرکز عدم بهش کمک میکنه و هر کسی ابزارهای ذهنیشو صفر میکنه در واقع توپ کوچولو گرد میشه که زندگی بتونه با چوگان عشق بزنه چوگان عشق چوگان همانیدگی هر دفعه که ما مرکز رو عدم میکنیم با او یکی میشیم او ما رو میکشیم میبره جلو داره میزنه در جهتی که باید بریم و در جه اولش جهت رها شدن و خلاص شدن از همانیدگی هاست بله زین کند نفرین حکیم خوشدهن بر سواری کوفرونایت زتن برای اینه که شاید حکیم سنایی رو میگه حکیم خوشدهن میگه لعنت بر کسی که از من ذهنی پیاده نشه هر کسی که از من ذهنی پیاده نمیشه هم به خودش لطمه میزنه هم به جامعه برای مرتب درد ایجاد میکنه این ناقه دیدیم به فکر کررش بود کررش ناقه علاقمند به خاره به, به بوته خاره و اون در واقع دردشه 
میگه عشق مولا کی کم از لیلی بود گو گشتن بحر او اولا بود میگه عشق خدا در اینجا مولا این زندگی کی کمتر از لیلیه در قصه ما مجنون خودش رو از ناقب افکند و گفت یه نمیخوام تو منو ببری و بنابراین برای عشق او برای رسیدن به او باید گو بشیم گوشو میگرد بر پهلوی صدق غلط غلطان در خم چوگان عشق الان مولانا به ما میگه تو باید گو بشی تو باید توپ گرد بشی یعنی هیچ گونه ابزار ذهنی نداشته باشی یعنی مرکز رو عدم کنی گوشو میگرد بر پهلوی صدق پهلوی صدق یعنی این لحظه صدق راستی راستی یعنی مرکز عدم آدم موقع راستینه که در مرکزش همانیدگی نباشه گوشو میگرد بر پهلوی صدق غلط غلطان در خم چوگان عشق دوباره رسیدیم به اینجایی که اگر مرکز ما آدم باشه ما راستین میشیم پس بنابراین راه که میریم این لحظه ادم لحظه بعد ادم لحظه بعد ادم لحظه بعد ادم داریم به پهلوی صدق میگردیم اینطوری نیست که این لحظه ادم لحظه بعد جسم لحظه بعد جسم این لحظه راستین لحظه بعد دروغین لحظه بعد دروغین اون لحظاتی که ما دروغین هستیم یعنی مرکزمون یه جسمه ما داریم فاسد میکنیم وسیله رو داریم این وسیله است وسیله رفتن به سوی زندگی است توجه میکنید وسیله رفتن به سوی زندگی شطور ذهن نیست برای اینکه اون به پهلوی صدق نمیگرده در خم چوگان عشق یعنی هر لحظی که مرکز عدمه او جذب میکنه او میزنه یکی شدن با او در مرکز عدم غلط غلطان ما رو میبره ما دیگه اونجا موقع حواسمون نیست که این کدوم همانیدگیه کدوم درد میاندازیم و الان این شکل ها به ما کمک میکنه گوشو میگرد بر پهلوی صدق غلط غلطان در خم چوگان عشق این حالت نه این حالت اگر به این حالت تبدیل بشه مرکز عدم بر پهلوی صدق میگرده میبینی که جذبه، انایت و ستایش داره کار میکنه چین سفر زین پس بود جذب خدا وان سفر بر ناقه باشد سیر ما توجه میکنه یعنی این سفر این چند بیت مهمه و نتیجهش یعنی اگه مرکز عدم بشه ستایش ما درسته دعای ما درسته چون مرکز ما عدمه بر پهلوی صدق میگردیم برای راستین هستیم و دید راستین داریم و, و این دروغینه دیدن بر حسب همانیدگی ها دروغینه و جذبه و انایت رو مختل میکنه و در این حالت میبینیم که مرکز عدم ما مرتب چوگان وحدت ما رو میزنه و جذبه و انایت هر دو در کارند گوشو میگرد بر پهلوی صد غلط غلطان در خمه چوگان عشق چین سفر 
زین پس بود جذب خدا وان سفر بر ناقه باشد سیر ما یعنی این سفر سفر این سفر وقتی مرکز عدمه پس از این که از من ذهنی پیاده شدیم می شود جذب خدا اینم مهم من برای اینکه ما جذب خدا رو مختل کردیم و میگیم چرا موفق نمیشیم تمام اون دردها نالهها شکایتها حرف زدن بر حسب من ذهنی اینا مرکز رو عدم در میاره میکنه این نقطه چینها وقتی نقطه چینها مرکز مونه این سفر جذب خدا نیست چیه؟ آن سفر بر ناقه باشه سیر ما سفر بر روی اون ناقه یعنی این حالت میشه سفر ما سیر ما مهمه این سفر از این پس اگر شما تصمیم گرفتین که عزم سفر از همدان بکنید مرکزتون عدم بکنید و انایت و جذب در کار باشه جذب خدا خواهد بود و اگر بخواید که خودتون حرکت کنید با من ذهنی فکر کنید عمل کنید بر ناقص سوار باشید نخواهین رسید و اون دام میشه این حالت راحت دیدنش با این شکلها بله این چونین سیریست مستثناز جنس کام فضود از اجتهاد جن و انس توجه کنیم میگه که این سیر این سیر که مرکز عدم باشه عقل و حسمنیت و هدایت قرارت از زندگی بیاد مرکز عدم یعنی وحدت با خدا مرکز ما خداست و جذبه با انایت در کار من الان خدا را میپرستم مثل این شکل باورها را نمیپرستم اجسام را نمیپرستم همانیدگی ها را نمیپرستم این نه بلکه این حالت این سیر مستثناست از جنس جنس یعنی بستگی به وقتی میگیم جنس یعنی جسم مثلا زن یه جسم مرد یه جسم یا فرض کن نباتات یه جسم میگه که این سیر این جذبه این حرکت بستگی به جسم نداره به جنس نداره در مورد انسان فرق نداره که این زن یا مرد و جمعه کنین این چشیده میشه این چونین سیریست مستثنا یعنی مستقل از جنس حالا این سیر که با مرکز عدمه میگه به این علت این بیشتر از کوشش جن و انسه انس یعنی انسان این حالت انسان جنم 
یعنی هر هوشیاری غیر از انسان پس در جهان دو جور هوشیاری وجود داره یکی جن جن چیزی نیست که شما بگین نمیم کچلوند و میخزند و نه حتی اقل مولانا بیشتر جا حالا ما اینطوری تصور میکنیم جن و به جای هوش مثلا هوشیاری حیوانی جن میگه اجتهاد جن و انس انس که انسانه این حالت انسان هرچی که انسان با من ذهنی کوشش میکنه یا هوشیاری های دیگه کوشش میکنه اینها به اندازه این سیر اهمیت نداره سیری که مرکز عدم باشه و جذبه و انایت خدا در کار باشه درسته این چونین است نی هر جذب عام که نهادش فضل احمد و سلام میگه که این جذب و حضرت احمد یعنی حضرت رسول گفته است که فضل نه هر جذب من ذهنی به من ذهنی نی هر جذب عام یعنی نه هر جذب عام این جذب عام انسان ها من ذهنی دارند دردم دارند به همانیدگی های شبیه خودشون هستند از جنس هم هستند درسته به هم جذب میشن به قبل یاد تونی صحبت جنس, جنس بود هر جنسی به سوی جنس خودش کشیده میشه اینو نمیگه میگه که این چون این است نی هر جذب عام جذب عام جذب جسم به جسمه جذب من ذهنی به من ذهنیه یه من ذهنی مثلا مقدار زیادی رنجش داره به من ذهنی که مقدار زیادی رنجش داره چشیده میشه برای اینکه درده های هم فرکانس دارند به مثل هم ارتعاش میکنند یا نه مثلا میبینین که دو نفر شبیه هم هم به همدیگه جذب میشن اون نه جذب جسم نه بلکه جذب این جذب این چون این جذب نه جذب جسم به جسم که حضرت احمد یعنی حضرت رسول آن رو فضل نامیده است میگه اگر میخوای ببین فضل چیه و اینکه الان یه حدیثی هم هست نشون میدیم اونو منظورشونه میگه که حضرت رسول گفته است این جذب از اجتهاد جن و انس اهمیتش بیشتره برانکه این جذب به نتیجه میرسه ولی جذبه های عام جذب هم جنس به سوی هم جنس در حالی که جسم باشن به نتیجه نمیرسه و سلام و سلام یعنی اگر میخوای مطلب رو بفهمی همینه چیزی دیگه نیست این مهمترین مطلبه و البته این هم خیلی فکر کردن حدیث به هر حال یک جذبه حق به اندازه اعمال و عبادات جن و انس در پیوستن به حق تأثیر دارد یک جذبه حق که و با مرکز عدم صورت میگیره به اندازه اعمال و عبادات همه هوشیاری های غیر انسانی و هوشیاری های من ذهنی در پیوستن به خدا یعنی به وحدت مجدد تأثیر دارد به عبارت ساده تر 
یعنی این حالتی که انسان رو پیش میبره نه این حالتی که مرکز همانیده داشته باشی و هی جذب جسمهای شبیه خودت بشی بلکه باید خودتو دوچار جازبهی بکنی که مستثنا از جنس یعنی از جسم از جسمیت و اونم دوباره همینه میبینین که این شکل بسیار مهمه الان من چندین جلسه از این موضوع رو توضیح میدم و مولانا اشاره به دو تا آیه قرآن هم کرده منم اینجا مرتب توضیح دادم و نتیجه این است که تا شما مرکز خالی نکنید و این انایت و جذبه نتونه کارشو بکنه و در حیطه جذب عمومی باشید یعنی جسم به جسم باشید موفق نخواهید شد تنها راه پیشرفت سری که الان ببینید در در قصه کوتاهی که مجنون سوار من ذهنی است ما هم سوار من ذهنی هستیم اینو میاره این چون این سیری است مستثناز جنس کنفزود از اجتهاد جن و به این علت برتری داره بیشتر است بهتر است کوشش های تمام خوشیاری های غیر انسانی و انسانی به عنوان من ذهنی پس این مرکز عدم بسیار مهمه و جذب هم بسیار مهمه و انایت هم بسیار مهمه و اینکه شما در این لحظه کاملا متوجه باشین که چه چیزی را میپرستین همونو میپرستین که در مرکزتون هست بر حسب اون میبینین از جنس اون هستین اگر عدم است از جنس هوشیاری تو امان ناظر و منظور هستید و این مثل گوی زده میشه به وسیله چوگان وحدت و یواشواش میره تماما به بینهایت خدا زنده میشه اجازه بدیم به همین جا بسنده بکنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد و تلفن استودیو 201-818-444-1150 هست بله بفرمایید الو سلام علیکم سلام علیکم الو بله بله بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید من محمد هستم از شهریار زنگ دارم بله آقای محمد بفرمایید خواهش میکنم یه خیلی منو خاطر نباشه یه چند تا بیت 
از غزل شماره 484 میخونم و یکم خیلی هم متن نوشتم تقدیم میخونم خیلی بفرمایید شبم به آفتاب رسید از فتندگیر بنگر که از کجام به کجامی توانی شدم هران چه دور کن از مرد و راز دوست بدست به هر چند روی نهیر بیویر مکوس بدست کچمه خام بود در درون پوس مکوس چپخت گشت از این پس بدون که پوس بدست درون دیزه چون مار فروار گرفت بدون که بیزه از این پس هجاب اوست بدست فراغ دوست اگر اندک هست اندک نیست درون چشم اگر نیتای موست بدست در این فراغ چومرین تجستجو بگذاشت به وقت مرگ اگر نیز جست جوس بدست قذر رها کن از این پس صلاح دین را بین از اون کن خلعت نورا قذر رفوس بدست استاد عزیزم مولانا عزیز در این قذر بیان می کند که در مرحله گذر از ذهن که طرح زندگی بوده برای تجربه کردن جدایی تو به اشتباه بزرگی افتاده ای و من ذهنی بزرگی تنیده ای که تو را درگیر و به خوب کردن ذهنی نموده و با ایجاد همانیدگی های متعدد تو را در مسلس مقاومت قضاوت و همانش به صورت فکر بعد از فکر زندانی کرده و حالا که از طرف زندگی به تو انایتی شده که این پیام را بشنوی و بیننده برنامه گنج حضور باشی آگاه باش که بد همین است که اختیار من ذهنی را اختیار میدانی و اجازه میدهی که من ذهنی تو را هر لحظه از هدف اصلی زندگی که زنده شدن به حضور و حفظ و شیاری اولی است محروم می کند و با ایجاد پرده های پندار مانند پوسته زخیم تو را از روش در مسیر حضور ناظر باز داشته و پروبال تو را بسته است و مانند خاری در چشم و یا بندی در پای قم فراغ را به تمام عباد وجودت تحمیل کرده و قصد دارد این حالت پر از ترس و غم را تا زمان مرگ جسمیت که پایان فرصت تو برای تبدیل شدن می باشد ادامه دهد و اکنون با آباه شدن از این راز بزرگ تا فرصت است این بد را رها کن و از خواب ذهن بیدار شو و با راهنمایی بزرگان همانیدگی هایت را شناسایی کن و بیانداز و درون از را عدم کن و با تعهد در مسیر و همانش که همان فضاگوشایی و پذیرش اتفاق در لحظه بدون مقاومت و غذابت است کوشا باش خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنوز باشی و ما رستگار آقای 
دارم چه عوضی خیلی تشکر میکنم خواهش میکنم ممنونم خدا حافظ زنده باشید خیلی خیلی من خدا حافظ بله بفرمایید سلام و درود خدمت شما پدر مهربان و زحمتکش و همه بینندگان عزیز سلام خواهش میکنم آقای شعبازی اشتیاقم از بابان زنگ میزنم واقعا دلم براتون یه ذره شده بود خیلی <تصفح> بابت برنامه های خیلی زیباتون آقای شعبازی شما هدیه خیلی بزرگی آوردیم به خونه های ما من واقعا ممنونم ازتون مولانا اومده خونه من چقدر زیبا با من صحبت میکنه من هر روز صبح که بلند میشم این اشعار رو میخونم این برنامه رو میبینم تمام دنیا رو بهشت و هدیه میده به من امروز داشتم این بیت رو میخوندم داشتم زنگ بزنم هم صدای زیباتون رو بشنوم دلم خیلی تنگ شد هم این یه بیت رو برای شما هم بخونم هلی. روی را پاک بشو ای بر آینه منه نقد خود را سره کن ای به ترازو مکن سره یعنی خالص پاکیزه برگزیده مولانا به من میگه بلند شو یه نگاه به درونت بنداز این درونی که پر از کینه تنفر توقع رنجش حسادت غیبت مقایسه است منیت غرور مریضت کرده درد داده غم داده قصه آورده تو خونت پشت اینا رو بشور انقدر نگو خدا داده خدا کرده خدا به من درد داده خدا غم داده پیشونی نوشتمه خیلی زیبا بعد کنار اینم نوشتم که اگر من به این حرف مولانا گوش نکنم ای بر آینه بگیرم یعنی ای بر خدا بگیرم که درد و غمم از درونم نیست از اعمال خودم نیست از رفتار خودم نیست از خداست اون وقت اون موقع است که میگه رنج را باشد سبب بد کردنی بد ز فعل خود شناس از با نی اگر هر رنج و درد و غمی که تو زندگی هست از درون خودت اومده انقدر به خدا تهمت نزن انقدر نگو خدا کرده خدا داده خدا از یه جنسه اونم عشق و آرامش و شادی خدا به جز شادی بی دلیل و بی سبب هیچی به ما نمیده شما بلند شو درون تو بشود خیلی دوستتون دارم آقای شهوازی واقعا من ممنونتونم شما زندگی رو خدا رو به ما هدیه دادید شادی بی دلیل شادی بی سباب هدیه دادین ما رو شرچ گذار کردین قانه کردین راضی کردین واقعا میگن نمیدونم چی بهتون بگم چیجیری بیان کنم که چقدر خدا بخشیدیم به ما خدا رو هدیه آوردیم به خونه هامون خیلی دوستتون دارم خدا نگهدار خدا حافظ عالی عالی بله بفرمایید سلام علیکم خوب هستین آقای شخصی؟ خوب بله یه خود دستگاه ما اذیت کرد ولی <تصفح> درست باش ساختیم ما فضا گوشایی کردیم <تصفح> فایزه هستم دو کرک بله فایزه خانم بفرمایید بله مطمئن آماده کرده بودم خواستم بخونم برای شما و دوستان بله بله من پعضی پیغام های شما رو خوندم خیلی زیباست آفرین ممنون بفرمایید پس اوز از بحر چه باشد شد سک گشته باشد از طرف و تیز تک این اوز آن است که ترک خطا بانگ برزن برسگت ره برگشا اوز به معنای تنام بردن به خداست اما معنای پناه بردن یعنی فضا گوشایی کردن از سگ من ذهنی ماست 
که هر لحظه با مقاومت و ستیزه به صورت درد، خشم، رنجش، سینه، حسادت، انتقام بلند می شود و به ما حمله می کند. حال ما چگونه می توانیم این سگ درون ما را آرام نگه داریم؟ باید تا می توانیم مرکز را عدم کنیم و دیدن از طریق همانیدگی ها را کنار بگذاریم و دید زندگی را بگیریم. برای هر وضعیت ممکنی فقط تضاقشایی کنیم و هیچ واکنشی نشان ندهیم. مراقب حمله سگمان باشیم که وقتی او به ما حمله می کند ما هم به او حمله می کنیم و به خودمان فقط آسیب می زنیم. وقتی کسی را قضاوت می کنیم داریم به, خود، به خودمان آسیب می زنیم. وقتی از کسی خشمگی می شویم داریم به خودمان آسیب می زنیم. وقتی به دنبال انتقام از شخصی باشیم داریم به خودمان آسیب می زنیم. وقتی کینه یا رنگش چند سال پیش را در مرکز ما نگه می داریم داریم به خودمان آسیب می زنیم. وقتی در زن سکونت می کنیم داریم به خودمان آسیب می زنیم. اگر واقعا معنای درست پناه بودن به خدا را فهمیده باشیم و به آن عمل کنیم و هر لحظه تسلیم واقعی باشیم از شر سگ درونمان همیشه در امان خواهیم بود و اجازه نمی دهیم شکار سگ خودمان بشویم. من فائزه با تمام وجودم تصمیم گرفتم در این مسیر بمانم و هر روز مجدد ست هزار بار به خودم نگاه کنم و ببینم که در چه مسیری دارم حرکت می کنم. آیا در زین هستم یا تزاگوشایی می کنم. به خدا پناه می برم یا زیر سلطه من ذهنی سگ درونم هستم. و برای پیروزی در این جنگ با من ذهنیم فقط باید در برابر او تسلیم باشم و هرچه او گفت من سکوت کنم و فضای درونم را گشوده تر کنم. و میدانم که زمانی پیشرفت می کنم که فقط تمام حواسم روی خودم باشد نه شخص دیگری. و تمام تلاشم را می کنم وجود خداییتم را از این من ذهنیم بیرون بزشم. خیلی زیبا. ممنونم خانم فایزه خواهش میکنم خیلی ممنون خداحافظی میکنم بله بفرمایید سلام سلام علیکم خوب هستین خسته نباشید البته خدا قوت به قول اون خانم ممنون از برنامه بسیار زیبای امروزتون من مهدوق دستم از چاله تماس میگیرم بله خیلی برنامهتون زیبا بود به قدری زیبا بود که به دلمون همیشه همه برنامهاتون که خیلی به دل آدم میشینه و این مسئله ناقه رو که شما بیان کردین شطوره شطوری که ما آدمان رو سوار شدیم و میخوایم به سمت خدا بریم ولی ما رو بیشتر از خدا دور میکنه و به انحراف میکشونه و اینو ما خیلی تو زندگیمون تجربه کردیم من خودم انقدر دارم رو خودم کار میکنم و همان دیگه هم هم شناسایی میکنم ولی هرچند که خیلی ضعیف شدن ولی باز میان رو سچ و این ناقه همش این ور اونور میدادی که ما رو به این سمت و اون سمت میکشونه و دارم از خدا کمک میگیرم و همونطور که شما گفتین یعنی فرمودین که ما باید یعنی به گفته حضرت مولانا که باید خودمون کار کنیم و منتظر جذبه خداور نباشیم تا با کار و کوششمون به حال اون جذبه نصیب ما میشه و ما جذبه خدا میشیم یعنی خدا ما رو جذب میکنه به سمت خودش میکشونه و به اون هدف اصلیمون میرسیم 
من خواستم از این برنامه که بسیار زیبا اجرا کردین و همین مثل همیشه عالی بود و به دل ما نشست خیلی تشکر کنم و متنی هم تهیه کردم که اگه اجازه بدید بله بله از برنامه 843 بخوام در مورد این موضوع بگم بفرمایید بله بله به نام عشق و سلام بر شما بزرگوار و همه عزیزان برداشتی از برخی عبیات برنامه 843 دوش میگفت جانم کیسه بهر معظم بس معلق زنانی شعله ها اندر شکم از این بیت دریافتم که ما آسمان معظم هستیم ما وقتی آسمان معظم می شویم که مرتب در برابر اتفاقات, فض... اتفاقات قضا فضاگوشایی کنیم آن وقت فضای درون ما بزرگتر و بزرگتر می شود و از این فضا حقایق به گوش جان ما خانده می شود یکی از حقایقی که از اون فضا جان کوچوده شده به من گفت این بود تو چرا اینقدر در افکار و همانیدگی هایت معلق میزنی و در آنها گیر کردی مگر نمیدانی که هر همانیدگی برایت درد میسازد و تو زندگی دردمندی خواهی داشت در حالی که تو شایسته شادی بی سبب و برکات آن فضا یا آسمان گوشده شده هستی نه سزاوار این دردها تو اگر با یار یا زندگی یکی و متحد شوی و آن زندگی را, آن زندگی را در همه انسان ها ببینی چقدر این وحدت با خدا و همه مردم برایت شادی بخش می شود پس به این زندگی بچست و به او زنده شو این من ذهنی فقط به سطوح می چسبد و صورت ها و اجسام را می بیند به عمق جان بس نیست برای همین هر چیزی در این دنیا که باب میلش نباشد باعث خشم و رنجش او می شود چون او سرکش است و در مقابل چیزهایی که بر وفق مرادش نباشد مقاومت می کند. پس با درد هوشیارانه این من ذهنی سرکش را زوب کن یعنی یکی یکی همانیدگی هایت را شناسایی کن و بنداز. بعد متوجه می شوی که زیر این افکار و هوشیاری جسمیت که مرتب در سطح معلق بود و به عمق راهی نداشت ببخشید یه لحظه مرتب در سطح معلق بود و به عمق راهی نداشت گنجی نهفته بود و اگر مرتب بیدار باشی و فضاگوشایی کنی به آن گنج دست خواهی یافت یعنی با او یکی میشوی و همچنین حالا تو میدانی خداوند هر لحظه متوجه توست و هر لحظه به تو انایت دارد اگر این من ذهنی را کوچک و صفر نکنی او خودش دست به کار میشود و انایتش را این بار به صورت درد میفرستد تا من ذهنیت را بگدازد پس ای دل تو همیشه فضاگوشا باش تا مرکزت همیشه به صورت عدم بماند نه اینکه بسته و منقبض شود سپس خدا هم همیشه خودش را به تو نشان میدهد و کمکت خواهد کرد او خرقه یا لباس حضور را برایت میدوزد یعنی تو همواره در وحدت با او هستی و از آن پس با عقل و خرد او فکر و عمل میکنی اتحاد یار با یاران خوش است پای معنی گیر صورت سرکش است صورت سرکش گدازان کن به رنج تا ببینی زیر او وحدت چو گنج بر تو نگدازی انایت های او خود گدازد ای دلم مولای او او نمایت هم به دلها خیش را او بدوزد خرقی درویش را از مصنوی دفتر اول عبیات 682-685 وقتی مهمترین کار این است که هر انسانی روی خود کار کند تا مرکزش عدم شود و خدا او را جذب کند در نتیجه تنها وظیفه تو به عنوان خاجتاش 
این است که روی خودت کار کنی متحد باش و مرکزت را عدم نگهدار تا جذبه الهی روی تو کار کند و تو را به سمت خودش بکشاند نه اینکه جذبه همان دیگی ها و چیزهای آفل دنیا شوی و تو منتظر این جذبه هم نباش اجازه بده زندگی کار خودش را بکند و تو هم روی خودت متمرکز باش ولی یک آدم همانیده در حالی که همانیدگی ها را در مرکزش نگه می دارد منتظر این است که خدا او را جذب کند و این محال است نکته که اینجا در این متن بوده خاجتاش به معنی دو بنده ای که یک سرور داشته باشند هست و در اینجا نیز هم منظور همه انسان ها یک سرور به نام زندگی دارند از خود جذب است دیگ ای خاجتاش کار کن موقوف آن جذبه مباش مصنوی دفتر ششون بیت 167 ببخشید آقای شعبازی چون مصنوی کچولو طولانیه من نمیخوام وقت چون بیشتر از 6 دقیقه هستش نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم چون هر دفعه کلی وقت گرفتم خواستم تا همینجا بسنده کنم البته با توجه درسی که امروز هم شما دادین گفتین که ما خیلی با این توصیفات نباد باشیم و اینا واقعا متن ها رو که می نویسیم شاید یه جوری توصیف باشه داریم خودمون و بیانات خودمون رو بهتر ابراز میکنیم نشون میدیم ولی تمام نتیجه تمام سعیمون این هستش که با تلاشمون با اون چیز تلاش و کوشش خودمون خود مرکزمون رو روی عدم کنیم و بتونیم به سمت خدا کشیده بشیم و این به ما یک امید میده اگر این کارم نکنیم ناامید میشیم و من ذهنی کاملا مورد دست خودش میگیره فقط دوست داشتم که انشالله که بتونیم مرکزمون رو با این طریق عدم بکنیم انشالله عالی ممنون تشکر از شما که این همه بر ما زحمت میکشید. خواهش میکنم. خدا حافظ شما. خواهش. بله بفرمایید. سلام آقای شهبازی. دیبا هستم از کرج. خدا قومت. خیلی ممنون سلام. برنامه 845 چقدر قشنگ چقدر عالی. ممنونم از زحمات شما. امروز صدا خوب بود خانم دیبا در کرج صدای تلویزیون خیلی عالی بود عالی عالی بود عالی بود خیلی خوب ممنونم ممنونم از شما که انقدر ما مدیون این تارهای صوتی شما هستیم همش نگران بودم گفتم کاش آقای شهبوزی آب گرم بخوره این صدا رو ما خیلی زندگی به ما داده زندگی من دیباره که برگردونده واقعا اون مرده رو از درون من کشیده بیرون و من یه آدم زنده کرده من سپاسگزارم از شما از مولانا از تمام کسانی که دارم پشت این برنامه زحمت میکشن مینویسن تایپ میکنم برنامه های تلگرام یوتیوب همه جا چجوری ما قدر داری بکنیم پیغام های عشق پیغام های گنج حضور یکی یکی این گل ها چقدر شکوفا میشن چقدر عالی یکیشونم یکی از این گل ها من هستم که خدا رو شکر میکنم که خدا منو لایق این دونست و من هر لحظه طلب اینو دارم و میدونم که من ذهنیم دارم چون من ذهنی من مثلا دو روز کامشم میرم به مادرم سر بزنم کاراشو بکنم به من یه برنامه قبل افتادی ولی میگم نه من در عمل باید حضور داشته باشم من اینا رو یاد گرفتم بله. من قذل 2062 که 
یکی از قشنگ ترین قذلهای مولانا است که در رابطه با ستیزه ما انسان ها میگه من ستیزه شدیدی که داشتم و یکی از قشنگ ترین بیت ها همین همچه آینه شوی خاموش و گویا تو اگر همه دل گردی و برگفت زبان نستیزی مولانا ستیزه رو در بشر انقدر آگاه بود و بود و به ما مرتب تذکر میده که مقاومت نکنی قضاوت نکنی ذهنتون رو خاموش کنی کی به ما یاد داده بود آقای شهبازی خدا رو شو که شما هستیم مولانا هست من انقدر مقاومت داشتم در زندگی انقدر مقاومت داشتم که اگر یک کاری رو میخواستم انجام بدم برفرض بزرگترم به من میگفت اصلا دیگه اون کار رو نمیکردم یا بعد که مادر شدم میخواستم یک کاری رو بکنم یا یه برفرض دوچرخه رو برای بچم بخرم بچم میگفت مثلا برای من این عروسک رو بخر نمیخریدم انقدر ستیزه من ذهنی من بالا بود همش دوستشم مقاومت بکنم بگم من میدونم من همون همه دانم همه چی رو من میدونم من همه رو کنترل میکنم واقعا این بود در من شکسته شد خدا رو شو که مولانا باز میگه آینه هستی چه باشد نیستی نیستی برگر تو ابله نیستی خدا کنه که ابله نباشم و به این فضای عدم پناه ببرم چون که اصل کارگاه آن نیستی است این دنیا همه چیزش بر اساس نیستیه و واقعا آقای شهبوزی من اینو هر لحظه دارم درک میکنم که فضای عدم هر لحظه برای ما داره امیختر میشه اگه تو عدم باشی فضا رو بگوشایی و مقاومت و غذابت تو ببینی من ذهنی تو ببینی فقط ناظر باشی میدونی الان داره ستیزه میکنه میدونی الان داره قضاوت میکنه ولی ناظر باش عبور کن از این لحظه به اصل اون کارگاه میرسین عدم تو اون فضای تو آسمان تو گوشوده تر میشه تا الان غلط کردیم دیگه از این به بعد غلط نکنیم من خودم میگم من خیلی غلط کردم خیلی زندگی رو اشتباه رفتم الان نمیدونم اصلا من همون دیبام یا یه آدم دیگه ایم یه چیز دیگه از من مولانا بیرون آورد جمله آلم زین غلط کردند را که از عدم ترسند و آن آمد پناه ما همیشه فکر میکنیم که اگه همحوبیت شدیگیمونو بندازیم بچه همونو کنترل نکنیم نگران خونه نباشیم مگه میشه مدیریت نکر خونه رو مگه میشه کنترل نکر آره میشه به خدا خیلی قشنگه در فضای گوشوده شده اون خرد الهی میاد اون خرد وقتی میاد تو دیگه بهترین و هدیه میگیری از خداوندگار ما چی میخواییم ما که اصل کارگاهمون نیستیه ما که اگه به اون فضای نیستی برسیم تازه میشیم خود اصل خودمون تازه مدانه میگه تو از او نمیگریزی تو به دو همیگریزی غلطی غلط ازانی که میان این قباری این قبار همحویت شدگی ها فکر ها باور ها تمام جوره چشم ما رو پوشونده و ما نمیدونیم اصلا داریم به کدوم سمت میگریزیم از چه گریزد چنین روشنی از روشنی آخه چرا ما باید از عدم بگریزیم ما چرا باید از فضل گشایی بگریزیم و فضا رو ببندیم مقاومت بکنیم من فکر میکنم تمام کسانی که 
با من در رابطه هستن دعاگوی شما هستن چون من یک انسان دیگه ای شدم یک آدم دیگه ای شدم و خیلی هم حالم خوبه هر لحظه فقط میگم خدایا من از آقای شهبوزی از مولانا قط نکن سپاس کذارت رو بی نهایت خیلی زیبا. خیلی زیبا ممنونم تمام شد صحبتتون خانم دیبا آلی بله آقای شهبوزی بعد دستان پرقوتتون رو میگوستم خدا حافظ بله بفرمایید سلام بفرمایید سلام با علی آقا سلام علیکم دوباره گرفتیم ماشالله به شما چیکار کنم دیگه چیکار تلویزیونتون من در واقع هر هفته یک بار اسکن جام می کنیم خیزش و ریزش هماندیگی ها رو در خودمون بررسی می کنیم که در کجای کار هستیم در درس جدید 845 بس در مورد مقاومت و اثرات بعد آن را بررسی کردید برنامه و توضیح خوب شماست که در کودکان عشق افرادی شبیه بخار، هراب، پانته و خیلی از دوستای دیگر به ما درد میدن برای من شگفت انگیز است و خجالت میکشم که مقاومت کنم و برگردم به طرف امانیدگی ها حله هشدار که با بی خبران حله هشدار که با بی خبران نسیزی پیش مستان چونان رتل گران نسیزی مولانا رو می کند به ما انسان ها میگه خبردار باش به هوش باش باب صغیر باش که با خدا و بزرگان ستیزه نکنی البته ذات من ذهنی ستیزه است بی خبران یا با خبران ندارد با هر دو ستیزی می کند و این را قدرت می داند برای پیشرفت باید بدانیم مقاومت چه است اگر نشناسیم در کار معنیوی هم پیشرفت نمی کنیم هر ایجان منفی یا مثبت مقاومت است مثل خشم، ترس، حسنیت و غیره نشانی مقاومت است ما را به زمان مجازی حول می دهد و در آنجا حبس می کند تنها راه نجات بیخبران مثل مولانا به ما کمک می کند که نباید ستیزه کنیم تا از افسانه من ذهنی نجات پیدا کنیم ابزار شیطان مقاومت و ابزار خدا و بیخبران فضاگوشایی است در ابتدا با غده بزرگ شراب می گرفتیم پس از آمدن به این جهان با چیزها همانیده شدیم این شراب غد می شود پس از مدت کوتاه ده تا دوازده سالگی دوباره باید برگردیم به همان اول که بودیم همین نسها موقتی و گذراست تنها پیشنهاد به عدم شدن فضاگشایی است وقتی عقلت رسید باید بعدم برگردی چون اینها چسبیدیم امکان دارد با آنها برگردیم در نخواهی که کمانوار آید کشمانیم 
چون کشندت سوی خود همچون کمان نسیزی اگر مولانا ما را میکشد مثل کش مقاومت نکنیم از میان دل و جان تو خوش برگرد خوش برگردند چو سر برگردند از میان دل و جان تو چو سر برگردند جان به شکرانه نهی تو به میان نستیزی اگر درون را به تو زنده کردیم به شناسایی کردید دیده ربی را بگذار برود و سیده نکن به این من ذهنی را شکرانه بدهیم و سیده نکنیم در سوره بغره شماره دو آیه 285 این را مطرح کرده آیا من مقاومت را با فضاوشایی سر کردم اگر کردم پس شنیدم و اطاعت کردم اگر جذب نشدیم پس تبدیل صورت نگرفته یعنی در پنهان سیدیزی می کنیم نهاد است که هیچ اماندگی در ما نباشد یعنی زنده شدن به زندگی یعنی زنده شدن به زندگی به ذات خودش اگر با بزرگان سیتیزی نکنی این میشوی در کمانی زمعاد خود از بعد ز خود از مبدأ خود در کمانی زمعاد خود از مبدأ خود شبد از این چو با اهل ایان نستیزی زمانی از سفر میشویم که جذب بشویم به هیوی روباهی راست میشود به مثل, مثل آینه صاف و گویا میشویم آگاه باشیم که محصول چند سال ما درد نشود خدا نگذار شما خیلی زیبا علی آقا خداحافظ باشیم بنام خدا نگذار بله بفرمایید الو سلام سلام علیکم بختشون بخیر باشه خواهش میگونم بفرمایید من ناس هستم از تهران تماس میگیرم خدمتتون بله بفرمایید یه متنی هست الان نوشتم از روش نخوندم حالا اگه اشکالی داشت ببخشید اختیار داریم بفرمایید دیروز روی بیت ربود عشقت و تسبیح و داد بیت و سرود تمرکز کرده بودم و به توصیه آقای شهبازی دنبال مستاقش روی خودم بودم چکن کم قانه شدم من با برنامه گنج حضور و مولانا و تمام عبادتهایم همانیده شدم و آن را تبدیل به چیز کردم و دارم طبق الگوی هرچه بیشتر بهتر با اینها برخورد میکنم و میخواهم با تمام کارهای مثلا معنوی که میکنم تصویر ذهنی زندگی را تصاحب کنم متوجه شدم در صورت ماندم و درک عملی از ابیات ندارم تصمیم گرفتم از این بعد به برنامه دقیق تر گوش کنم حالا یه ادامه محلو میخونم شما در برنامه 835 فرمولید که عبیاتی رو از مصنوی میخونیم که اگر دقت کنید میتونید من ذهنیتون رو بشناسید بله. من بعد شنیدن این جمله سعی کردم صد درصد حواظم رو متمرکز کنم روی برنامه کمچنگ برنامه پیشرفت با عبیاتی که خونده شد یهو با تمام وجود حس کردم 
در زندان افکار گیر افتادم دقیقا مثل حشرهی که داخل جلی از جنس افکار گیر کرده باشه و اصلا نمیتونستم خودم رو بیرون بکشم از بیرون جدا شده بودم با تمرکز روی لحظه و روی صحبت های شما کمی داخل فکرام میجم دیدم به سمت بیرون ولی نمیتونستم نمیتونستم از دیوار جلو گور کنم و این نیروی کشنده دوباره منو به مرکز حجم جلوی باز میگردم وقتی صداهای ذهنم رو نتونستم خاموش کنم متوجه شدم من اسیر اونها هستم و تا حالا فکر میکردم من دارم از فکرم استفاده میکنم ولی در واقع فکرم داره از من استفاده میکنه خیلی ترسیده بودم آقای سربازی من خیلی دیروز ترسیده بودم چرا خانم؟ خیلی وحشت وقتی نتوانستم روی لحظه متمرکز باقی بمانم فهمیدم از جریان لحظه قطعا و در ذهن در زمان مجازی فرمهای از دست رفته و فرمهای در حال شکل گیری و افول سیر می کنم. فهمیدم من اصلا در دنیای بیرون وجود ندارم. تبدیل شدم به یک باشندهی به اندازه یک نقطه در این سر بدن. متوجه شدم مثلا بیرون از ذهنم رو بدون واسطه حس نمی کنم بلکه فقط تصویر جهان بیرون رو در مانیتور ذهنم دارم مشاهده و تجربه می کنم مثلا در جهان بیرون حضور ندارم من یک زندگی مجازی هستم من یک من ذهنی هستم نبیشتر روبرو شدم با این واقعیت بسیار ترسناک بود تا جایی که اصلا نمیتونستم حضیب کنم و زن دیوانه شدن به من مستادی شد و یه چیزی از درون به من میگفت که خیش را گولی کن سعی کردم فکر نکنم به این مسئله که دیوانه شدم بیت ها در نظرم میومد بیت در درون سینه شرحت داده این شرح اندر سینت بنهاده این به دلم توجه کردم دیدم دلم خیلی گرفته و مثل تنگ سفته دربان قلبم بسیار بالا رفته بود تمام بدنم میلرزید نمیتونستم روی پاهم وایسم خواستم لاهول بخوانم یه بیت این مکن لاهول امران زادم چه زل آهول این طرف افتادم از زبانم جاری شد فهمیدم باید, فهمیدم باید فضا بکشایم و وضعیت جدید را پذیرا باشم و اصلا قضاوت نکنم که چه اتفاقی دارد میفتن من هیچ چیز نمیدانم چون ملائک گوکلا علملنا یا الهی غیر ما علمتنا فهمیدم قرار نیست دوباره اصلم را با من ذهنیم اشتباه بگیرم و یکی بدانم ولی وضعیت جدید ناشنا بود نه راه پسی داشتم نه راه پیشی می دیدم وقتی خودم را در این برزخ یافتم دنبال چاره گشتم 
گفتم خیلی خوب من فهمیدم من ذهنی چیست حالا زندگی را به من بدهید میخواهم به زندگی زنده شوم و افتادم باز داخل ذهنم به کوشش هر جا میرفتم بمبست بود من تبدیل به ذره شده بودم و افکارم بزرگترین کوهی که در جهان میشد تصور کرد روی من بود و درد میکشیدم بیت غیر مردن هیچ فرهنگی دگر در نگیرد با خدای ایهیلگر به ذهنم رسید فهمیدم من در این حالت هیچ چاره ندارم برای خلاصی از این درد فقط باید بمیرم خواستم بمیرم واقعا تصمیم گرفتم بمیرم در واقع میخواستم به من ذهنیم یعنی در افکارم بمیرم ولی تا پای مرگ میرفتم و برمیگشتم نمیتوانستم بمیرم ذهنم از مرگ میترسید و اصلا مردن را بلد نبودم ذهن من تا حالا هر کاری کرده جز مردن بسیار معلول گشتم و ناامیدی بر من قلبه کرد به دیگر اسیر ذهن شدم و همه چیز تمام شده است من هرگز زندگی را تجربه نخواهم کرد عبیات آمدند که صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست تو خود هجاب خودی حافظ از میان برخیز من میخواستم حضور را هم دومان یک جسم مال خودم بکنم زفی خیال باطل زندگی یکیست من و تمام منها باید بمیرند و به آن ذات یگانه بینهایت زنده شوند کوزه چشم حریسان پر نشد تا صدف قانه نشد پردر نشد من ذهنیم حتی حرص به حضور را هم میزند حاضر از هر عبادت خوشی بکند تا حضور را بدهم به او ذهن محدود اصلا فهمی از بینهایت ندارد گربریزی به را در کوزه ای چند گنجت قسمت یک روزه ای شما فرمودی بیتی بود که عویات مولانا مثل زموردی چشم من ذهنی را خور می کند. هر دفعه به عویات نگاه می کردم یک لحظه بسیار کوچک همه چیز می استاد و یه دوباره از سر گرفته می شود. یه چیزی درمونم گفت تب کردن جان تسبیحات توست صبر کن کان است تسبیح درست گر نخواهم داد خود من مایمش چونش کردم بست دل بکشایمش من نمیگویم مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق هدیه شوی پیش چوگان های حکم کنفکان میدوی من در مکان و لامکان و باز هم دوباره اومد که که درون سینه شرحت داده ایم شرح اندر سینت بنهاده ایم دوباره به دلم توجه کردم حس کردم از جنسیز که میتواند نرم شود گوی آنجا روزنه امیدی هست که میتوانم به بیرون دسترسی پیدا کنم 
مسجد اقصاس دلم جنت معواز دلم پور شده نور شده جمله آثارم از او سب همین گفت که من مجدده وصلم از او عشق همی گفت که من ساهر و ترارم از او از سوی تبریز اگر شمس حقم باز رسد شهر شود کشف شود جمله گفتارم از او وسلام. خیلی زیبا خیلی ممنونم خدا حافظ خب دوستان باید مرخص شم آخرین تلفن رو میگیرم و دیگه فکر کنم هم شما خسته شدین هم من پس این آخرین تلفن ماست ببخشید اگر دوستان دیگه نخواهند تونست صحبت کنن انشالله روز جمعه در خدمتون خواهم بود بیاین پیغام هاتون رو موقع بدین بله بفرمایید الو سلام استاد نازمین بله سلام علیکم خوبین ممنونم خدا قوت ممنونم جانه فکر کنم بازم من تلفن آخر شدم بله جالبه ممنونم آره چندین دفعه از شما تلفن آخر میشید راستشو بخواید من نمیدونم برای چی بعد از این برنامه اومدم دوباره پشت خط راستشو بخواید بلد نبودم خودم از رو شطور بندازم پایین یه کاری بکنم نمیدونم ولی خب یه علاقه یه زوغی میکشونه منو شماره بگیرم زنگ بزنم حال ممنونم استاد نازنین مخلص جذبه ستایش و انایت چقدر روشن شدگی و روشن بینی و بینش به همه ما میده و ما چقدر میتونیم با این مسلس هدایت بشیم و باز روشنتر میتونیم روی خودمون کار کنیم و خودمون رو بشناسیم و ببینیم در چه مسیری قرار داریم امروز فرمودید که زیر پرچم خدا فضاگشاییه و زیر کتر شیطان یا من ذهنی فضابندی یا مقاومته و ما ببینیم به کدوم سمت داریم جذب میشیم جناب مولانا دارن دفتر چارم بیت سیزده جنبش جنبش هر کس به سوی جازب است جذب صادق نه چو جذب کاذب است حرکتی چه در درون و چه در بیرون به سوی جازب میره یک شنده میره و جذب صادق اون جذبیه که ما یواشواش مرکزمون پاک و آری از هر همانیدگی میشه و ما به مرکز عدم منتقل انتقال پیدا میکنیم و از اونجا حس امنیت و هدایت از مرکز عدم بالا میاد و این نشانه اینی که ما جذب صادقیم و به مرکز عدم داریم جذب میشیم و به زیر چتر خدا داریم میریم بریم و وقتی به سمت همانی دیگی باورها و دردها و افکار میریم در واقع داریم جذب کاذب میشیم در دفتر چهارم از بیت 1763 در مورد حمد و ستایش مد دارن که همد گفتی کو نشانه ها مدون 
نه برونت هست اثر نه اندرون حمد عارف مر خدا را راست است چه گواه حمد او شد پا و دست از چه تاریخ جسمش برکشید و از تگ زندان دنیاش خرید اون ستایش و عبادت و حمد درسته که ما در درون و در بیرون با فضاگشایی و شکوه و زیبایی و همچنین در بیرون اینو مشاهده کنیم برکت و بشارش رو و نشانش اینه که ما یواش یواش از زندان ذهن و همانیدگی رها میشیم و به مرکز عدم منتقل میشیم در غزل هفتادی یکی از ابیات زیبای این غزل در مورد انایت هست که بسیار زیباست انایت های ربانی به بحر خدمت آن شه برویانید و هستی داد از عین ادب ما را ما یاد گرفتیم قانون جبران رو بر روی خودمون کار کنیم هم اینکه فضاگشایی میکنیم مرتب و پویا و فعال اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنیم و همین که قانون جبران مادی رو در مورد برنامه رعایت میکنیم و مبلغی رو خودمون رو به حساب میاریم و هر چقدر که بیشتر بتونیم رعایت کنیم قانون جبران رو به خدمت شاه در میاییم به خدمت جناب مولانا در میاییم به خدمت بزرگان در میاییم به خدمت زندگی در میاییم و به سبب این خدمتی که ما انایت الهی و جذبه الهی شامل حال ما میشه و ما شکوفا میشیم و دنیای جدید داریم پیدا میکنیم حال هوای زیبا و شاد داریم پیدا میکنیم ممنونم استاد نازنین خیلی زیبا خدا حافظ شما ممنونم خیلی زیبا امروز با اجازهتون همینجا تمام کنیم و بقیه رو بذاریم برای روز جمعه که در خدمتون خواهم بود با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید